0: Creo que eh, tengo todo ahora sí en orden para hacer mis eh, mis shows. Eh, ya podemos conectar. Dice Sandra Ortiz que te hay Terecazola que en la Ciudad de México. No me digas eso, Sandra, por favor, no lo escribas en voz alta, porque si te hay Terecazola en la Ciudad de México, cancelo el show y voy ya. Mentira, seguro está cerrado ahorita. Qué grave todo eso, horrible. No quiero saber nada de nada. Alguien lleva un teracasola, por favor. O sea, si quiere. Muy buenos días, muy buenas noches, muy buenas tardes. Sean ustedes bienvenidos a Roja, el show que se hace desde mi casa, porque acá vivo. O sea, de, hay gente que piensa que esto es un foro. Puede que sí, capaz si sí es un foro. Estamos en Los Ángeles y esto es un fondo verde y por eso cambia todos los episodios. O que se vean igual, porque la cámara está en el mismo lugar. Bueno, ¿Saben qué? Hay algo que pasa. La cámara está en el mismo lugar, pero cada episodio apunta un lugar diferente. O sea, como que hay variaciones mínimas y me da un poquito de rabia, como que si me da un poco de por qué, por, por qué se mueve ¿Será que hay fantasmas? No se puede ser. O gente bisexual también puede ser que está moviendo las cosas. Yo no sé Como sea el punto de me ustedes y Arroja este show que se hace desde mi casa, que yo presento y muevo y cambio y conecto y desconecto y que a veces pienso que funciona, otras veces no. Pero que se hace todos los lunes, así no sea el lunes como hoy, por ejemplo, que es martes que se cree el lunes, pero se transmite el lunes. Y para la gente que no entiende, resulta que la semana pasada yo anuncié y dije así a los cuatro vientos Roja va a ser el próximo martes. Y como soy súper consistente, a lo mejor un poco felina con eso, entonces ahora hice Roja el lunes, porque sí, <risa> y así las cosas. Muchas cosas pasan en roja. Aquí nos sentamos a nos mucho cariño y amor. Quiero un super abrazo a Hey Silvana, a Maruchan, Arnulfo García, Jorge Díaz, a Namar, Pat Beak, Brightless, Yucatan, Yucatán, quien conozcanle también. Y me está diciendo que hay un Tere Ya me dijeron antes de que yo sigo tratando de procesar que hay un Tere en, en, en la Ciudad de México y ya no quiero saber de eso. No me mientan. Em, dice Jorge, así me no, mientanme. Juliet Fernández dice: Debo decir que amo el intro de Roja. Es decir, show de Netflix no le sería skip y no precisamente porque duró solo segundos. Ándale, gracias. Em, testigo, de hecho, tú lo estoy confundido. Yo también. A dice: Yo no sé qué día es hoy, por consecuencia, hoy ha de ser lunes. Para la gente que no sabe, se supone que Roja se hace los lunes porque es el día después del fin de semana. Es cuando acabamos de pasar por el día de encontrarnos con la realidad. Todo está horrible y entonces, ¿Por qué no nos reunimos en un segundo para darnos un pequeño abrazo y un poco de cariño al final de ese día? Por consecuencia, Roja a veces es los martes cuando los lunes es festivo. Pero bueno, Sandro te dice, ¿cuál es tu postre favorito de Tere sola Es que no hay ni más ni menos, todos están en el top 1. Yo Yucatán dice, son los alushes de Quintana Roo que llegaron a tu casa a mover cosas. Puede ser este... Eh. Que es una buena pregunta, ¿no? ¿Cuántas, cuántas de estas leyendas existen? Bueno, hay un, hay un podcast de eso, ¿no? Pero ¿cuántas de las leyendas existen en México? Porque es decir, también es, pues, también pudieron haber sido, este eh, ¿cómo era? ¿En Guadalajara o en Jalisco hay duendes? En, ¿En Tabasco hay mosquitos inmensos radioactivos que me dicen que son así de grandes? En fin. Dice, o sea, los libros de papel se resisten a morir. Para grame, dice sacaron Argentina hoy lunes es feriado por el Día de la Soberanía Nacional. Entonces es un lunes con complejo de domingo. Y además, como es el feriado de la soberanía nacional, podemos poner eso muy en duda en un país que se maneja como se maneja Argentina. Estoy haciendo chistes de política. Como sea, Fernando Cernas dice cómo sabemos que eres Ofelia en una clona mal configurada. Yo tampoco lo sé. Puede que sí. De hecho, a veces pasa que el tema de yo no saber si soy mi propia clona, He descubierto que todas las clonas tenemos ombligo. Entonces, ahora qué hacemos? Ya, ya no sabemos nada. Nada. <risa> dice Elenida Guerrero y Chaneques, yo que efectivamente eh, roja es como un abrazo todos los lunes. Exacto. Y dice Nilma: Ya fuiste a la playa y le perdiste el miedo a los bikinis. Fui a la playa y hice el equivalente de aventarme en paracaídas sin paracaídas. Y a las malas eh, me puse enfrente justo de mi eh, un bikini que ya había comprado, que compré con, eh, con René, que no había usado nunca fuera de la casa y, y me acompañó mucho. De hecho, René posteó una foto de eso muy bonito Entonces fue muy bonito estar como acompañada. Pues la manuchona dice dónde se aplica para hacer una clona solo te clonas. Angaf dice Pepito, ¿qué planeta le sigue a Marte? Miércoles. Nirma Este, Gracias por preguntar. A todos. a Playa, fue Playa del Carmen. Jorge García dice la paradoja de las clones me recuerda a un capítulo de Ricky Morty. Exacto. Mi conclusión con el tema de las clones es que si no se puede saber cuál es clona y cuál es original, entonces qué importa. La realidad es que nadie sabe quién es la original, entonces vamos a dejarlo en eso. Pero bueno, Luis David dice que se vio el TikTok muy viral del lenguaje iconic. No, me lo debo eh, luego lo veré. El ser dice cuando tus raíces capilares crezcan, te vas a quitar la parte rubia. No pues, hasta que se caiga, supongo. Igual si se cae, sola, pues Zaporros dice: Oli acabo de llegar. Eh, de hecho, mis planes es cuando yo tenga cabello largo, largo, vivirlo un rato y luego volver al cabello corto. Vamos a ver cuánto tiempo me toma. Eso Flavio dice: ¿Cómo se le dice a una venada ciega? No venada. <risa> síganle. Ustedes solo síganle, yo sigo leyendo. Paso de paso hoy quiero eh, hablar de un buen de temas, cosas bonitas que tengo aquí como para presentar, pero yo no puedo arrancar este show sin hacer esta rutina que me llena del corazón. Siempre dar las gracias a la gente chida que apoya, porque hay gente que se suscribe a estos canales y gracias a ustedes es que yo puedo seguir acá y no puedo arrancar sin darle un abrazo a la gente que está en el Patreon. Por ejemplo, Ana Navarro, analógicamente, a Carlos Herrera, Ballena Gordita, Guillermo Lamjar, Simja, Harajicheja, Cheja, Aflicta, Choc Cuevas, Francisco Godínez, Ignis 13, Jabo Rodrigo Pérez Enríquez, Trinipe y Kitsuru. Gracias por su amor, por su cariño y por ser parte de este espacio tan chido que es este espacio que hacen ustedes. De paso también hay mucha gente que eh, se conecta al canal y se hace member desde el YouTube. Y eso también lo agradezco mucho. Eh, hay muchas cosas que suceden en YouTube y pues la verdad es que el que me apoyen desde acá también lo agradezco. Así que un abrazo a... Leonardo Tejeda, Edgar Garrigo, Aflita Mariana Ron Galvez, Luis Maclacher, Ansatseitz, El Carlos, Como, Andreu VT Mike Lugo, Brenda Pérez, Lindo Val, Valentina, Peruno H te queremos, a también te queremos a ti, Perruno no, de Lunes, Alcila Flores, José Cortés Afrodita, borracha, Lucero Quilla Ale Galván, Pasos por Ingeniería, Víctor Hugo, el Calderón, Gibran Rivera, Pollo, Rico Pollo, Gabriel Mesa, Mighty Turrer de Sana, Alejandra, Adrián, Adrián, Adrián Alvarado, Héctor Ferriola, Cristian Franco, Yadelo Perosa, Bruja de Martatú, Renier Cruz, Uri, Bondar, Jessica Santín, Fernando Rivielo, Jessica Díaz. Santacens mis Vicerados Estefanía Lanis Beaus será Dragonas Arlen Fue García Alejandro Ortega Pamela Gutiérrez Mávila Morales Pablo S. J. Chamo y Unsnake, la rama del Koala, Jerónimo Quintero Irene R. Gustavo Roche Manuel Marroquín Talia de Montserrat René Albert Ortega Becky Santoyo Jorge Díaz sensatamente Lucía Fernández Anzules, Brian Marroquín Ora Ger Daniel Vargas Flavio Manda Yacira Mercado Magdalena Álvarez Eser Imperator Andrés Giral Luis Rodarte Árbanos Bobski Media Studio, Daniel Pérez Nat Rosada Aldo Aguilar David Torres Stephanie y también a Great Dragonian, gracias por su cariño y su amor. Dice Sol Ciel, yo quiero saludos, saludos, Sol Ciel. Gracias por estar acá. De Después también hay gente que está suscrita en Twitch justo y la gente que está en Twitch está también gente bien chida bien bonita. Dice Dora Lilia, Dios te bendiga y te proteja siempre. Ojalá pues así sea un día. No sé, yo he tenido caídas de caballo, de moto eh, y, 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 y sí, ojalá y también me protegen las próximas. Sara <ríe> la de noche dice: llegando tarde, pero sin sueño. Gracias por estar aquí. Qué chido. El SRD dice la RAE no y, y si no, chido, igual que Dios esté. El ISRD dice: La RAE no incluiría lenguaje inclusivo. Que qué desventajas trae eso? Pues ninguna, porque la RAE no, no tiene poder alguno. Y ya Abel Ortez dice: Todo el jornado siempre está bien, chafa. <ríe> eso crees. A lo mejor tú no sabes que tú eres una persona clona. Ángel dice ¿Qué le dice la foca a su madre? I love you motherfucker. Naomi Cisner. Ya es canal baneado, ¿no? Naomi Cisner. Que le gusta mi labial. Muchas gracias. Este labial me lo regaló nadie más y nadie menos que Elisa. Sonrisas. Eh, dice Cecil Bruce. Buenas noches. Buenas noches a ti. algo Rodríguez dice que quieres? Yo también una foto con René. y Ahorita rojo. Sospechoso. Exacto. <ríe> Sobre todo la pregunta es ¿Dónde está René? Carlos y Ramírez Leal dice buenas noches. Gracias por estar acá. Jorge García dice que ya, que si ya ha hablado del transhumanismo 800 millones de veces y se seguirá hablando, porque de hecho de eso va este canal casi. Pero bueno, un súper abrazo y hay mucho que hablar también, ¿no? Súper abrazo a la gente chida que está suscrita al Twitch, que les dije que les iba a saludar. Andy, Erika, Haji, gui bajo BS, a Rafa, SMX, Lico Signo, Garanchita, Frita, Julián serio, la Sakura, Harngaf, Iván Cierro 88, 5 soy Kosh, la Bravú, musicalina, Mejía Art, Lucas, guión bajo a Mama Huevo. Saludos a Venezuela. Un abrazo a Fausto Guaranda, Mahuaranda. Así solo sí, pero no a Diana KLR5, aquí a M007, Serafín 9090. Venme, Mejiler, Jorge Agar, Dude Red, Ballena Gordita, Kitsuru Cadabret, el caldito vía NX, Alex, Simen, Ama, Carmelo y Miel, Robbie, eh, pff, de, de Crazy Cero 14, Morfina, no, adrenalina Gaspar Rosales. Dale caro quien está suscrito antes de que se existiera la utilidad de suscripción. viene Rosa Shinu ABC, Clianaz, un polinomio. Antonio Sena, Sanco 66 y Anikashi, etal, eh, perdón, este mecato GG. Gracias por estar acá. Menéndez que suscribes del Facebook. Aprovecho una pasadita por allá también, eh, porque los fans subscriptions, pues eh, Gracias por hacer Facebook. Así un abrazo a Mar Estrada, a Maricela López Lozano, Marilyn Ochoa Rodríguez, Sand, Abella y Gustavo González. Gracias por su cariño y su amor. Mauricio Panuncio se está eh, está comentando que los traicioné. Y sí, la verdad es que los traicioné horrible. Avisé que no iba a haber roja lunes y es lunes y estoy haciendo roja. Perdón. Perdón. Soy horrible. ¿Qué pasó? Hubo un cambio de planes de último, segundo, literal, y aproveché para hacer roja hoy. Igual y a lo mejor mañana, eh, eh, si encaja puedo transmitir, pero no, no es promesa. No más que gracias. Si pueden eh, asomarse, lo agradezco. Dice alguien raro que sí empezó el show. No los temas, pero la transmisión sí. Entonces eso. Muerte. hola muerto. Dice roja siempre debe fluir como la especie. Fran Paradiso dice cuando es el martes se la pasan hablando de la más draga. Es que además se supone que Roja no es los martes. Y la verdad es que se crea una como rutina donde la gente sabe que los shows de los lunes son tal, los shows de los martes son tal, los shows de los miércoles son tal. Y, y entonces pasa lo siguiente. Cuando yo transmito los días que no son, entre comillas, mis días, como si uno se los apañara, pues pasa que también yo me siento como groserita, como que tipo hay streamers de martes que a veces pues, ustedes tendrán que decir, a aquí, no voy allá y no, no existe esa como rutina y entonces a veces me siento mal y yo por eso también prefiero tratar de transmitir los días cuando se debe de transmitir. Pero como sea, de todos modos, hoy la logré, no más que no avisé. Entonces me merezco por lo menos una multa de 10 piñas. Colombianas y mexicanas, no argentinas. Y prometo, prometo muchos abrazos y cariño. Y, y además el show de hoy es un poquito más como quiero platicar cositas de estos que hay un tema sí pero quiero platicarlo con ustedes para ver cómo se sienten o oh, no sé, chismosear un rato. Rocío dice, creí que Ofe seguía en la playa. Yo también, la verdad. <ríe> Manuel Mena dice, cómo le puedes decir algo que no me gusta y que solo hemos hablado por mensaje y compartido exactamente cuatro palabras en persona? Y porque hay que decirle esto a esta persona, supongo. Pero mira, la verdad es que pintar rayas, poner límites eh, y marcar pautas es algo muy simple y que es una muy... O sea, dilo de frente, ¿sabes? Um, y, y tú da chance a que, a que sea por acción ¿no? como tipo de bueno, oye, me diste a entender o en o sea, siempre habla desde, desde yo, ¿no? no, no, no lo que o sea, nunca digas tú hiciste, tú haces, no. Entonces yo siento, yo entiendo eh, eh, yo y, y pinta la raya así directamente. Creo que sería mejor si sí, decisión, no hacemos esto, no hacemos esto. Y dice bonk bonk <risa> Capitán Garra Negri dice, a mí me gusta esa sorpresa gatura de verte hoy cuando no me la espera. Muchas gracias. Dice Eliezer, ¿existen caricaturas para niños que incluyen la diversidad? ¡Un chingo! C comenzando por Sierra y millones más. Eh, Kevin Alonso dice, eh, eh, ya está suscrito a otro que gracias. Piñas, se están enviando piñas. Jacob TV dice, acaba de llegar de que me perdí estamos arrancando. No pasa nada. Este Maya López dice, no me quedé al pendiente porque juraba que Rojera mañana. Yo también. Y les mentí. Perdón, soy horrible. Este Eri dice yo te mando ananás de Argentina. Gracias, Eri. Este piñas no, pero <ríe> él les dice ese mi manager. Eh, algo así podríamos. Irina dice ya vine, gracias. Eh, dice qué hamster más bonito se llama Sammy ¿Dónde lo compraste? En Hamster. <ríe> Arturo dice segura que no sigues en playa y solo estás soñando que haces roja. Ah, no me digas esas cosas. Qué tal que sí, puede ser <ríe> así. En serio, Saben que si sí, me ha pasado que tipo me despierto y organizo las cosas y desayuno y, y, y todo está en orden y todo está no como que andando y no sé qué. Lola, eh, y luego eh, de repente, como que algo pasa y me vuelvo a despertar y es de no, no, como que fue un sueño. Si sí, ya me bañé, ya me lavé los dientes, ya organicé y da mucha rabia. No <ríe> es como de perdí toda mi mañana en mi cabeza. El caso. Cecil Bruce dice: Voy a roja porque necesitamos dosis extra de cariño. Sí, claro. Cali dice: Soy Cálica. Eh, sigo enamorados. de vos. Gracias por estar acá, Cali. Dice: Testigo, de hecho, tú lo deberías en roja. De qué hacer en la emergencia que se vaya el Wi-Fi. Descansar del internet. Bueno, siempre hay Wi-Fi por ahí, no también. no Eduardo Solís dice: recomiéndome tu novela favorita, TikTok. Eh, no, no sabría qué recomendar, la verdad. O oh, bueno, la verdad es que ahorita estoy pega... Digo, yo considero Marvel una novela, la verdad. Todo el, todo el MCU, Alex Iben, dicen, yo soñaba que empecé a trabajar, y tenía juntas. <ríe> y luego seguí en la mi misión Fernando Senna dice yo soñaba que hacía la tarea, y al despertar ya no estaba. Qué fuerte, qué fuerte. César dice deshonra, desgracia a ti y a tu vaca. Es broma, es broma. <ríe> Muy bien. Siendo lo que es, creo que es hora de ahora sí arrancar formalmente este show. Entonces, eh, hoy quiero platicar de un tema en particular que eh, yo creo que es bien importante, o no sé, me despierta mucha curiosidad, la verdad. Esas son las cosas que hace una vez está hablando con alguien acerca de los contenidos que hago. Yo le dije a mí me gusta hablar de la filosofía de la tecnología y de eso vamos a hablar. hoy. Eh. Perdón, un pequeño segundo para darle un agradecimiento a a Maranta Ruiz que dice... Más escapadas a la playa y dejas un abrazo financiero. Muchas gracias, de verdad. Y súper sí, claro que sí, Tenlo por seguro que habrá más escapadas a la playa. Oigan, de paso, saben que iba a arrancar y se me olvidó nomás eh, eh, dejarlo. Bien dicho, este show tiene moderación. Y este tiene chat. Esto ya es por si es lo más importante. No se puede tener este show sin chat. Tanto así que yo suelo pensar y considerar y hablar de esto no como un show, sino como una conversación, porque se trata de venir y platicar con ustedes. sino ¿para qué? Si no grabo videos y los publico, me explico. Como que yo siento que el que ustedes lleguen eh, implica que se pueda hacer roja. Pero de todos modos, como todos los chats es de todos los espacios de transmisión, hay moderación, hay un sistema robótico de moderación, por eso a ven estrellitas eh, y es súper torpe, <risa> Y gracias a eso también un sistema humano de gente súper chida que viene a moderar. Gente bien cool como Caro, Uva, Uriel, Fabián, Monse, Jesse, y Tutix, sigo leyendo Tutix. El hijo de Pato, Denise, Aflicta eh, este, y Anisa Gama Volantis, gente súper chida que está en team de moderación, quienes se encargan de que las cosas aquí estén en orden. Denles un abrazo súper especial, denles un aplauso a Piñas o Ananas, si están en Argentina y mucho cariño y mucho amor. Sepan que esto es parte del show. De hecho, tienen y operan un Discord donde platican de muchas cosas acerca de la vida en general, donde también suceden muchas cosas del show y de sus vidas. Conózcanle porque cada quien tiene un proyecto súper cool, cada quien hace cosas súper cool y cada quien tiene una vida eh, este, eh, eh, de cual vale la pena compartir, ¿no? Pero bueno, Yuri Maldonado dice piñas a todos, exacto. Para Gramet Cornelio dice piñas, 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 exacto. Si ven piñas de paso es porque las piñas es nuestro modo de celebrar y estas cosas. Pero bueno, el caso es que este show es este show. Y ahora sí quiero hablar de un tema, que me llama mucho la atención desde hace muchos ayeres porque de paso otras, otra vez les voy a mentir, pero ahorita me explico un poco con eso. Y es que eh, vivimos en un mundo donde tenemos que convivir con estas cosas. Tecnología, ¿no? y entonces el tema de la tecnología es que de verdad que tenemos tecnología bien cool. O sea, si pudiéramos reiniciar la sociedad y tomar un conteo de cuánto tiempo nos toma llegar a donde estamos, nos toma un chingo, un chingo, y yo sé que hay tecnologías que también nos pueden hacer reiniciar la sociedad, como la bomba nuclear. Pero el tema es que eh, algo sucede con la tecnología que pensamos que es una cosa lejana, externa. Claro, porque no es parte de nuestro cuerpo, pero luego la tecnología que está dentro de nuestro cuerpo también amerita de mucha como introspección. Es como este debate de si que el Capitán América sea natural o orgánico o magia y Iron Man sea tecnológico cuando la verdad, si lo piensan, la biotecnología detrás del Capitán América, ya sé que es falsa, pero la biotecnología detrás del Capitán América es igual de nerda y tecnológica que la tecnología detrás del traje de Iron Man. No más que si lo piensan de algún modo, el Capitán América se inyectó el traje y ya. Del otro lado también, si nos queremos poner muy piqui, hay que hablar acerca de cómo el traje de Iron Man asesinaría a Tony, porque nomás con los frenones, o sea, si él iba volando rápido y frena de repente, entonces todo su cuerpo adentro se trasladaría todavía hacia adelante y lo asesinaría. Pero bueno, el caso es otro tema de ciencia ficción. Jorge García dice, antes que nada, te quiero agradecer que mi proyecto este semestre es un oxímetro que se calibre según el tono de piel de la persona. ¡Qué chido! Por favor, por favor, por favor. Cuando tengas algo haciendo, hay que darle prensa o luz o tweets. No sé. Wow, qué cool, gracias. Dice Fabian Ramos, ah, pero Steve no tiene un Jarvis. Claro, eso es verdad, eso es verdad. Tiene toda la razón usted. Si sí, te dice sé que es falsa, porque no falta el que crea que, por ejemplo, es fiel. Sí, claro, sí, total. Eh, dice Capitán Garner, Bob Esponja, no somos cabernícolas, tenemos tecnología, ándale. Este eh, y dice Cali, hablando de piñas, las piñas te dijeron a ti. Eso es verdad. Cuando tú, por eso es que eh, eh, cuando la comes, tu boca se siente como así porque te está, te está comiendo a ti lo que hay en la piña. Bueno, el caso. Pero bueno, Abel Orden, si ¿sí? tengo una placa de tornillos de titanio en mi brazo. Tecnología. Exacto. Sí, total. <ríe> el "En man, tú quítatelo. A ver, quítatelo. ¿Qué eres tú sin el traje? Ese? Sí. Pero bueno, el caso es que quiero hablar un poquito de la tecnología y me gustaría preguntarle si ustedes tienen alguna tecnología obsoleta que todavía usen. Es más, voy a hacer el ejercicio, a ver si puedo hacerlo aquí como de voladita. Eh, ¿por porque me quedé con la duda cuando, cuando lo estaba presentando. Porque miren, yo por roja tengo un iPad. Es un iPad que me ha acompañado mucho. De hecho, ahorita tiene un valor ultra sentimental porque es mi iPad de guiones. Y cuando digo mi iPad de guiones, eh, es que... Eh, es el iPad que yo uso para mi teleprompter. No digo es una mini. Ahí no se mucho porque está súper brillante, obviamente. Pero el tema es que yo tengo aquí los guiones que escribió una amiga. Vamos a irnos a la hora, a dos segundos. Una amiga que eh, ya no está aquí con nosotros, a quien quiero mucho. Y a cada rato tuiteo acerca de ella. Entonces en la app de guiones eh, eh, yo, tengo, yo tengo guiones que escribió ella que grabé yo para... Pues para este canal, de hecho, no? O sea, ahí me desalcanza a ver. Entonces, como que guardo el iPad con ese cariño. Ahora tengo un iPad original <ríe> de las primeras que salieron firmadas por el, por, el, por Wozniak. No, entonces soy así como de nostálgica. Digo, también tengo colección de consolas de videojuegos. No o sea, no finalmente me dijeron Ophelia, tú has jugado videojuegos y así no mames. Pero el punto es que, eh, como ya está viejita y eh, acabo de checar, esta iPad tiene como sistema operativo iOS 9.3.5 y ya no se puede actualizar más. Pero aún así es mi hija <risa> y, y entonces eh, viviré, viviré de que ella me cuide como yo le cuidaré. Me gustaría preguntarles a ustedes si ustedes tienen alguna tecnología, así que no más nos sueltan, no que todavía siguen usando. Yo sé que hay gente que todavía, esto va a sonar súper raro, pero que yo sé que hay gente todavía que usa el teléfono de casa. No suena, suena raro, sí, pero es que a ver, de verdad que hoy en día la gente no necesita tener teléfonos de casa tenemos celulares que usamos en la casa, pero un teléfono así de hola, pizza, yo no sé, eso es como que ya no todo el mundo. De hecho, yo no ocupo un teléfono en la casa desde hace muchos años. Testigo, Chito te Luis dice las fuerzas G, serán otros hombres hey, G, Carol <ríe> G, Fernando, se sé, no, Yo tengo un mini disc grabado con los programas de J-pop de Akira. Wow, cuídalos porque son inconseguibles. Cali dice eh, los escudados son iguales de hace 150 años. Ándale, y Luis dice yo uso Landline todos los días en mi home office. Pero También es una perspectiva que dice que la naturalizamos ante la tecnología la inteligencia artificial que tenemos a pensar que es algo sobrenatural, sin recordar que es un producto social. Ahorita voy con eso y sí, súper sí. Si a quien dice yo ocupo teléfono de casa. Que bien dice yo sí teléfono de casa porque no tengo para saldo. Dice Pero pagas el teléfono de casa. No, o sea, tú, Digo el caso dice un reloj de muñeca, no una smartwatch, un reloj tradicional. Eso puede ser tecnología ¿Del ayer? Pues yo creo que sí. Carlos dice, los coches se consideran tecnologías del ayer. Es raro porque hoy día hay coches que son computadoras. Jorge Sia dice, tengo mi computadora de emergencias con Windows 8. Qué raro que le llames de emergencias, pero te entiendo. Ahora Andy dice, en mi plan de internet me enjaretaron el teléfono de casa. Solo por eso, yo también. El índice delgado dice, yo tengo un teléfono de casa solo para que me llamen mi mamá y mi papá. Sofía León dice, WhatsApp se me hace obsoleto pudiendo enviar mensajes sin bajar aplicaciones. ¿Hay message Dices... Y Isma 73 dice MP3, claro, eso también pasa. Y dice Laura es una grabadora que tiene radio CD para cassette. Hablemos un poquito de eso, hablemos de estas tecnologías que están aquí, pero quiero nerdear, entonces eh, arranquemos por ahí, vámonos de paseo un poquito con esto, y ahí me van contando cómo se sienten. Arranquemos formalmente, y show show. Qué nostalgia, dice John. C. yo uso una videocámara que graba en mini cassettes. Wow. Ay, ay, ay. ay, ay. Las tecnologías que eh, vienen, llegan, tenemos eh, muchas las damos por hechas, y la verdad es que el no más entender el qué significa que algo sea tecnología y que no es ya de por sí difícil, pero hay muchas cosas que hoy en día de verdad que ya no están, que a veces vemos literal en películas cuando vemos películas viejas. Es más, piensen en esto. Dos segundos. ¿Cuántas películas conocen que se solucionarían si hubieran tenido el celular? ¿Saben? Como que como que mi pobre angelito, ¿saben? Salió de la casa. ¿Tú, tú, tú, ¿Dónde estás? En la casa, mamá. Ah, ya voy. ¿Me saben? Se acabó, ya vuelvo. Eh, no sé, tantas cosas que hoy en día, gracias a la tecnología, no hubieran sucedido por dar ejemplos. Y entonces eh, queda ahí el, el raro. Pues claro que el mundo ha cambiado. Pero si nos asomamos un poquito por tecnologías que eh, definitivamente desaparecieron, eh, hay muchas que son raras que no nos hemos dado cuenta. Entonces, por ejemplo, vamos a arrancar eh, por estas tecnologías que claro que los, las cabinas telefónicas, estas cabinas bien fresonas eh, ahí están, pero ub evidentemente ubicamos que México en época está dominado por las cabinas telefónicas y ya ahorita pasamos ponen están todas rotas, vacías, ya no hay, ya no hay nada adentro eh, y de un poco de si sí, esto ya se fue, ya se fue, ya se fue para siempre. También este tema de los teléfonos rotativos. Digo, aquí también es el teléfono fijo en alámbrico pero, pero piensen ustedes en los teléfonos rotativos. Esto de por sí. El otro día estaba hablando con alguien acerca de esto y de cómo la tecnología de hacer esto para marcar ya para muchas personas es raro. no Dice Fabián, yo pensé que eso era el estacionamiento de la TARDIS. Un poco. Juan Gutiérrez dice, tengo escoba y trapeador porque no me alcanza para un robot limpiador. Claro, las consolas de bulbos, dice la bar. Eh, el señor Gigi dice, me vale, tenía uno. Eh, otra cosa que también... En platicando con alguien me di cuenta de que mucha gente no sabe que antes para textear no teníamos teclados completos, sino era un, dos, 3 cuatro, cinco, seis y no sabíamos. No, la letra ABC estaba en el que era el 2. No este D, e, F estaba en el 3. Entonces la gente sabía cómo que, cómo textear usando un teclado numérico. El Alemán dice: en México había casetas telefónicas. Donde la persona marcaba por ti. Wow. Si te dice cables BGA, claro, eso también está bien viejo. Eso es verdad y ya no se usa. Evidentemente, también estos celulares está bien bonito que sean teléfonos tontos. Porque, porque como hay teléfonos inteligentes, por supuesto que todos los otros son tontos. <risa> ¿Cómo son? No juzguen a los teléfonos. Eran inteligentes, solo que inteligentes de otro estilo, una cosa así. <risa> eh, pero bueno, madre mía, abrí un otro navegador aquí por accidente. Pero sí, esto es claro que también han cambiado, hay muchos chistes de cómo estos teléfonos no quedan a prueba de absolutamente todos. Eh, cada cual, los tesoros de los no queda la internita tenían apodos diferentes según la ciudad donde vivían. Me acuerdo. Pero esto también es una tecnología que ya no está acá. Eh, dice el señor Gig, teléfonos de capacidades diferentes. Exacto. Sofía Landa dice, con los teléfonos puedes textear sin ver el teléfono. Curiosamente, es verdad, ya, ya como que, pero es que quizás porque texteabas cosas muy chiquitas, porque técnicamente puedes hacer lo mismo hoy, ¿no? También a fin de cuentas. Para que me dice, Yo tengo un teléfono fijo, solo mío". mi madre. Otro sí, sí, fue. Dice, no les digan tontos. <ríe> Mariana Carrasco dice, en mi casa tampoco tenemos TV. Eh, Carlos Carretti dice, me acabo de dar cuenta que alguien vulneró mi cuenta de Twitch y hizo mi suscripción en Prime para una cuenta rusa. Chale, cuiden sus accesos, lo siento. Y es verdad que estas cosas pasan. No te preocupes, ya lo recuperaste todo bien. Sobre decir que cada que se hable de tecnologías viejas aparece esto. Una cosa que en español se llama busca personas, pero que en inglés tiene un nombre muy famoso que es Viper. Y el Viper era el invento del futuro porque técnicamente le podías enviar un mensaje en texto a una persona. Esto es gran parte del de universo de Marvel ahora y nos reímos de cómo eran las cosas antes, ¿no? Zapros o sea, dice los Sony X y Walkman que eran mejores que el iPhone, ¿no? eso es verdad. De hecho eh, creo que aquí está lo que mi primer celular, no, pero yo sé mucho un Nokia sí. Yo recuerdo tener este Nokia eh, y, y este este Nokia también también lo recuerdo tener el caso. Pero otras tecnologías que hemos perdido, por ejemplo el asistente personal, o sea lo que no era el smartphone era una computadora pequeña. Eh, quizás ustedes recuerdan esto Palm Phone que era fue como el primer como intermedio entre este eh, esto y, y <ríe> este vamos a buscar Palm Phone viejo porque claramente no aparece Pero yo sí me acuerdo de tener por ejemplo una de estas cosas eh, con todo y su stylus y demás esto yo lo tuve en su momento claro que sí pero vamos a seguir cosas viejas. El, el, el Laser Disc, por supuesto, que por si sí no queda claro, esto es un CD convencional o un DVD y esto es el Laser Disc. O sea, es, un, es como del tamaño de un vinilo, pero con la tecnología del de DVD casi. La verdad es que era una buena propuesta, pero todo esto se pudo meter dentro de este tamaño. Entonces, para qué tener el disco? No, esto sucedió por supuesto. Y no mi mente en automático. Me vino el baile del viper. ¡Pip, pip! Qué bueno que lo conozcas. Gran parte del acervo musical. Eh, de la cultura latinoamericana. Yuri Maldonado dice: Los no, que no, no es todo terreno, puedes pasar horas jugando vivorita. De acuerdo, dice Fátima. Escucho, tu voz un poco ronca. Estuve de fiesta, entonces seguramente traigo un poco de la fiesta conmigo todavía. Pero bueno, si se quieren sentir personas mayores, tengan en cuenta que el DVD ya es una tecnología vieja <risa> y el DVD, de hecho, eh, si bien todavía se usa porque es buen método de distribución esto es el, o sea, para las películas que vienen ahorita que van a estar sub, más allá del 4K y estas cosas del DVD ya no va a funcionar entonces, eh, ¿qué se va a hacer? Y, y, y les voy a decir otra cosa que mucha gente no, no lo sabe pero los discos, los de plástico, tienen una vida útil qué bueno que está aquí mencionado otra de las cosas que quiero que tengamos presente de todas estas tecnologías es que igual no funcionarían porque para este Nokia necesitamos que la pila esté buena, Este para este VIP necesitamos que el servicio esté activo, para este celular necesitamos que muchas cosas se cumplan que hoy en día puede que no tenemos, no tengan. Váyelo echando ojito a eso porque eso es lo que quiero hablar. Evidentemente están aquí los disquetes, está aquí el famoso fax, las máquinas de fax que todavía hay gente que los usa, que los usa a quien dice el DVD que yo sigo comprándolos sí, no los guardes para siempre, pero usarlos no hay alternativa por ahora excepto las memorias USB que van a durar un poco más. Digo, 100 años es, es un chingo, pero luego si lo piensas, no quiere decir que tus familiares puede que no hereden tus pelis, no? Entonces eso puede que da rabia, no? El cassette, obviamente, esta tecnología, de hecho, esta tecnología ha vuelto a, 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 a aparecer. No más que a veces es, si alguien te regala un cassette donde lo escuchas, ¿Dónde lo escuchas? Ni él dice el DVD, y la tecnología vieja como que más o menos los juegos de Game Boy, no? Licia dice yo uso DVD, sigo comprando discos. Sí, total, por supuesto, evidentemente estos discos también de cinta, eh, o sea, el VHS o el Betamax, si tienen la edad, también son parte de estas viejas tecnologías, cosas que se fueron, las cintas digitales, que en esencia es una versión extendida de esto. Eh, y esto lo puse hoy en redes y me gustaría preguntarles un... ¿Saben qué es? <risa> me siento bien boomer, pero pues el tema es que esta tecnología también es una tecnología que se desapareció. Irina dice, en mi casa teníamos un fax y me tocaba ser recibir o enviar faxes. Se me hacía bien mágico, no? Y, y luego salía el papel así. Elena y de Alemán decía, tenía VHS según un tema. de Sofía León Es un proyector y Jorge García. Eso lo ponía en mi primaria. Como profe, yo hice uso de esta tecnología por mucho tiempo. De hecho, he considerado tener una cosa así para roja, porque al estar retroiluminado, entonces puedo a lo mejor modificarlo para poner una cámara en un lugar muy estratégico y que se vea muy bien lo que estoy haciendo ahí. Entonces, en esencia puedo dibujar sobre el yo aquí la palabra acetato y entonces en lo que estoy dibujando iluminado también queda para la cámara muy bien. Y ahora tenemos un roja donde como profe puedo explicar en vez de tener un pizarrón, porque hay algo que no me gusta a los profes que enseñan con pizarrón en YouTube y es que hacen esta operación. La voy a hacer ahorita, aunque me choca. Mm se voltean y no pasa nada. Lo que pasa es que soy muy vanidosa y quiero como verles a ustedes también. Me explico. Entonces no quiero tener un pizarrón donde esté viendo el pizarrón. Quiero verles a ustedes y por consecuencia, al tener un proyector podría tener, por ejemplo, abajo una pantalla, una cosa así. Lo he pensado mucho, la verdad, pero bueno, el caso, el tema es que esta es una vieja tecnología que ya no se usa, ya no se ocupa y está raro. Dice Nick de Yo aprendí con eso en el colegio. Este es sismo y se los cartuchos. LTO para el respaldo de información, este, vamos a googlear los este, cartuchos en em, LTO, respaldo. Vamos a ver de cuáles estás hablando. Ah, claro. Bueno, estos son cintas magnéticas, supongo, donde guardas datos también, no? Y supongo que se usaban mucho en estas cosas con lectores de cinta en particular. Y evidentemente, esto se usa para guardar datos en, en modo digital pero aún así puestos sobre una cinta magnética. Supongo que ahí así explícame más, eh, pero de todos modos eso es. El IP dice proyector de filminas. <ríe> Qué bonita palabra. Cecil Bruce dice es re lindo. Exacto, sí, es bien bonita esta cosa. Pero bueno, también tenemos acá esto, las guías telefónicas, esto también gracias Google. Estas cosas eran horribles, puros spam. No conseguías nada, pero bueno, reproductores de DVD portátiles, dispositivos de dictado portátil. Yo tengo uno así, pero no es de cinta eh, para grabar audio. Eso todavía existe en un modo. Las máquinas de escribir que están bien raras porque técnicamente no escriben. Entonces es como un por qué le llaman máquina de escribir? No, pero bueno el caso de diapositivas reproductores de mini disc porque si los tuvieron, estos en esencia son la misma tecnología del disco de plástico, más que más pequeño. Y esto yo creo que no mucha gente lo conoce. El modem antes de hacer un dispositivo por su cuenta, era un dispositivo donde tú ponías el teléfono y es bien distópico si lo piensan, porque este marco por teléfono, pero quien está del otro lado es un robot y que dice el robot y... y entonces tú ah, es para ti Don Robot y le entregas este, la llamada al robot y listo. <ríe> Ale Carre dice hola a todos, gracias por estar acá. Um, dice Rocío, ya, ya. A él en el es un osciloscopio que guarda información en disquete. Wow. Yuri nada dice la sección amarilla servía para nivelar la sala De que servía, servía. Tienes toda la razón, tienes toda la razón con eso. Um, pero bueno, eh, Iván Cruz dice en mi hospital hay un doctor que uno hace sus notas en máquina de escribir, pero por este <ríe> qué raro. Um, en fin, otras cosas que, que tenemos aquí en esta lista de tecnologías raras hay como para repasar nomás y hacer la lista. Esto tenemos Walkman Discman um, y tenemos el Betamax. No, por supuesto, y puedo seguir impresoras de matriz de puntos. Y León Aguirre, perdón un segundo, Leon Aguirre, deja un abrazo financiero. Gracias de verdad por ser parte de esto. <ríe> Y Luis está diciendo que así funciona ¡Ting, claro, sí, claro que Manco Rodríguez dice: Era genial conectarse así, jamás. Jamás, o sea, eh, perdón, era genial conectarse así. Mi hermana me odiaba porque quería usar el teléfono y yo en el Internet. Irina dice: ¿Le convenía a la sección amarilla eso andar regalando cada año su directorio? Sí. Y todavía sí, ¿por qué? Porque vendían anuncios. Entonces, en la sección amarilla, mientras más distribuían, mejor podían cobrar por esos anuncios, porque le llegamos a 10 mil hogares. Así que su misión era llegar a. Donde pudieran, en fin, ¿no? eso era todo. Así las cosas. Se le dicen en el Imsa, no se ocupa las máquinas de escribir porque se cae el sistema. Ándale. <ríe> y pues sí, podemos seguir con estas cosas viejas que ya no están acá. Este, El Game Boy, el Game Gear. Yo tengo varios de estos, el Nintendo 64. Tengo unos de estos, las cámaras de, PLD, bueno, de filme. Pues claro que sí, las cámaras instantáneas que yo ayer vi a alguien usar una. Entonces, pues ahí siguen. Carlos Cristóbal. Dice, ¿por qué Apple no mete microSD en iPhone aparte de cobrar más por almacenamiento? No hay más respuesta que esa, porque no necesitan. La verdad es que acuérdate que Apple tiene una mentalidad de que deciden cómo es el mercado. Entonces, no solo es que no estén metiendo eh, disponibilidad para la SD en el iPhone, sino que quieren convencer al mercado que no se necesita. Y pues así funcionan porque así lo han hecho con muchos dispositivos. David Flores dice, nunca faltaba la sección amarilla con tu guía roji? que Para la gente que no sabe que la guía roji es un mapa, impreso. <risa> Dice eh, este. Después de ver esto, eh, este video de mi historial de vida recordé eh, 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 ir por mis pastillas para las rodillas y ya ya tenemos ya ya ten edad un poquito. eso Es verdad. Dice además artist. Para mí las páginas amarillas de Pacific Bell. Claro que sí. Claro, claro, claro que sí. Vean esto. Chequen otras cosas que ya están obsoletas. El sistema de navegación GPS. <risa> pero, pero esperen, esperen ¿no? que mi sonar tiene unos. Sí, pero el tema es que esto es un dispositivo único que era el GPS. Ahora, ¿quién todavía ocupa estas cosas? Gente que, por ejemplo, ocupa eh, barco, avión o investigación de zonas que no tienen cobertura de red. Porque lo que se llama, lo que tenemos aquí se llama GPS, pero GPS es una parte de la mezcla de tecnologías. A veces tu teléfono sabe dónde está por las antenas que le están enviando la señal del celular. Entonces con que triangule con las antenas medianamente puede saber dónde está que Aguilar dice que si voy a hablar de los robots limpiadores, tengo eso pendiente para hablar. No, hoy no es el día, pero claro que sí, por supuesto. Más tecnología no más para repasar porque quiero pasar por la lista calculadoras, el Nintendo, el Atari, este, las teles de este, rayos catódicos. Sí, claro, sí las RTs también, que es ese modelo que usa, pero bueno, sí es verdad, está bien viejo, no? Claro que sí los mapas en papel, este, las cámaras desechables. Esto es verdad. En su momento esto existía. Y esto es bien, creo, si lo piensan, no toda una cámara y la tiras después en vez de nomás venderte el filme. Pero bueno, el caso este y la última es este enciclopedias que había gente que vendía estos puerta a puerta. O sea, había gente que te vendía una enciclopedia completa año tras año. Era como como ahorita nos reímos de los Fifas porque tienen que comprar Fifa 19, Fifa 20. Entonces nuestros papás compraban la biblioteca de año con actualización de tomos cada año. Y a veces pagaban suscripción por eso y era como la fuente del conocimiento porque no había Google. Entonces, pues bueno, Fernando no Cernes decía Tamagotchi, claro. Cleanup dice esos GPS son más precisos que los de celular. Depende, pero sí. De hecho, lo que determina la precisión del GPS es arbitrario. Los GPS de uso civil están arbitrariamente limitados eh, y creo que el rango es como de máximo un metro. Los de uso militar pueden tener precisión aún más pequeña que eso. Pero bueno. Fernando dice, en casa tenemos enciclopedias. Ale Carré dice, yo todavía tengo mi cámara de fotos para rollo. Vale, dice mi examen, ingreso a la maestría, me pidieron una calculadora. No científica. Para el Yucatán dice, los que vendían enciclopedias eran peor que los testigos de Jehová, porque a veces podías pagar los semanales. Eso es verdad, eso es verdad. Claro que sí. Si está, dice, todavía tengo un par de enciclopedias. Esas son las que hice, todos las uso este, para nivelar muebles. Claro que sí, eso sucede, por supuesto. Pero el tema es. Quiero hablar de esto porque quiero hablar acerca del concepto de la tecnología y cómo nos relacionamos con ella. De nuevo, todo esto viene de millones de esquinas y lo he hablado aquí varias veces en roja, pero por ejemplo, no se me olvide este cuento acerca del qué significa que tengamos tecnología. Me quiero por un poquito filosófica con esto, porque parte del tema de la tecnología en sí es que pensamos que es algo externo. Una amiga, una persona eh, con quien hablaba antes me hablaba de que la tecnología, sobre todo, perdón, me hablaba de que el celular es una prótesis mental y esto me parece un, un apunte muy bonito, no como que entender que el celular es como eh, esto eh, eh, que, que nos acompaña, que nos ayuda a pensar, a conectarnos, que nos ayuda a entender el cómo nos relacionamos con la gente. Pues es mucho más que solamente un dispositivo externo. De hecho, bien que podríamos decir que así como, pues literal, eh, eh, criamos animales o hasta cambiamos su genética para que puedan convivir con los seres humanos de una forma específica que hasta dependen de los seres humanos en esta cosa que se llama la domesticación. Podríamos argumentar que la tecnología también nos domestica y entonces hay que observar bien el que hay y qué no hay de nuevo. Vimos ahorita tecnología que ya sabemos que se fue, pero a cada rato salen estas listas de tecnología que igual y, y, y tú dices ya no estuvo, no o sea ya se fue del total y que conocimos, por ejemplo, Farmville. Es eh, eh, tecnología que dice de esto. Ya se acabó. De hecho, como se fue eh, Adobe Flash, entonces también eh, le tuvimos que dar las gracias a este, los juegos que corrían sobre Flash, como Farmville. Eh, más que cosas que están en la lista, Google Play Music ya se fue. El Nintendo 3DS que yo lo vi lanzar. Ahora ya deslanza. <risa> y adiós eh, Wonderlist eh, eh, las apps de Chrome, vean esta lista también eh, el, esto, el, la app de Windows 10 de Facebook también ya se fue, Mixer, eh, adiós yo me acuerdo si es Mixer era gran parte de, esta, de este show eh, en fin, eh, aquí está el Flash Player, ya nos despedimos el Echo Look, adiós, Windows 7, adiós y en fin, podemos seguir y hay algo que decir acerca de cómo la mitad de estas desapariciones tecnológicas son planeadas en esto que se llama la obsolescencia programada y la otra mitad es que que pues, la verdad hay tecnologías que dices es que nunca iban a funcionar, güey. Nunca, nunca. Dice Eripe, Vimeo se fue. Claro, Mixer era chido, dice lo era muy chido. Sí, Eripe dice yo siento que le entregamos el alma. Sofía León dejo un abrazo financiero. Muchas gracias. Este es que dice que eran las cámaras digitales de disquete eran bonitas. Eso es verdad. Están además muy bien hechas. Manuel Mena dice mi mamá y enciclopedias hasta ahora medio libro. son puras enciclopedias de psicología, y cultura general y una que se llama la enciclopedia de la mujer. Me gustaría saber qué hay ahí. Jorge Díaz dice ¿qué opinas del metaverso en este contexto de tecnología y cómo convergen cada vez más. Yo creo que el metaverso es un navegador eh, más multisensorial. O sea, eh, Safari, Chrome lo damos por hecho y en el abstracto de él, cómo operamos las computadoras, entendemos que podemos usarlo para ejecutar aplicaciones. El metaverso es un navegador que nos pide de ingreso multisensorial. Pero la verdad es que si lo piensas, es una versión menos abstracta del cómo navegamos el mundo de la información. Entonces puede funcionar como puede que no. A lo mejor es ya pide demasiado. Es más fácil simplemente entrar en el abstracto y no, no tenemos que, que eh, poner los lentes. No o sé, sea, hay que ver cómo sucede, pero pues obviamente que Meta iba a intentar a, eh, esa estrategia porque compró empresas que hacen esas cosas y ya. Aflicta de japiñas, Muchas gracias. Hola, estoy muerto. Dice Homestruck murió con Flash. Chat, un disburio, órales, órales. Perdón, me va a tomar dos segundos de paso para... Vamos a sumar un poquito. Luis Valladares se hace eh, follower, muchas gracias. En el Facebook, en el Twitch. Soy Daniel, se suscribe, muchas gracias de verdad. KMC007 también se resuscribió, Artis Este, Gracias por tomar tu momento cariño Alex Siben. este exhiben. <ríe> eh, también este, te, te, te resuscribes, si soy, Hoy es lunes, que es lunes, o martes, que identifica lunes. Gracias. Y Mejía Artes resuscribió con Prime en Twitch. Muchas gracias de verdad por su cariño y su amor. Y acabo de ver que no tengo mi este, página de Facebook para monitorear quién está dejando y quién está diciendo que tú. Denme dos segundos mientras lo abro eh, y, y me conecto un poquito con eso también. Pero bueno, Meliwich dice, Oculus va a morir porque lo voy a llamar ya solo meta cuesta al Oculus Quest. Pues, sí, exacto. Pero pues es que le pertenece a fin de cuentas, ¿no? Beto Bueno Ortiz dice nos volveremos el mundo del Ralf el demoledor de 2 ya de muchos modos lo somos, no? O sea, también Ralf el demoledor 2 se, se hizo basado en, en nuestro mundo de hoy, no? O sea, a, a eso iba con todo eso que, que, que de muchos modos ya. Belli dice perdimos Jabo. Si <risa> sí, es yo sí. Adiós a Jabo. Jabo. Jabo, gran parte de la cultura de muchas personas. Eso es verdad. Pero bueno, en fin, el caso Iliana Aguirre, Carlos Cristóbal Ramos y Sofía le han dejado abrazos. Gracias Beto Benorti dice con la tercera del internet pulmonar hizo un minuto de silencio por Ares, que fue mi personalidad de, como adolescente. Total, eso también. Eso también, claro que sucedió. Y pues bueno, en esto y el verdadero motivo por el cual comencé a hacer este eh, episodio, por el cual comencé a investigar para esto hoy, fue porque me pidieron hablar un poquito acerca de tecnologías perdidas. Y es que el tema es que como seres humanos, eh, esto es un tema que me llama mucho la atención, porque la primera pregunta es que es una tecnología que tuvimos y que perdimos, ¿no? Digo, bien que podemos decir que el mini disc ya vino y se fue. Porque si yo les entrego a ustedes un, déjense de un mini disc, un CD. Mucha gente no tiene dónde reproducirlo. Hace nada, por motivos de la vida, eh, René quería quemar un disco, quería quemar un CD para regalarle a una persona en su familia. Y yo le dije, yo te ayudo, yo lo hago. Y me tocó ir a comprar un quemador <risa> en Amazon, gracias. Y luego comprar discos para quemar. Y fue como de wow, esto. Y, y, y para rematar, porque era un regalo y quien recibe el regalo tiene donde escucharlo. Pero, pero hay mucha gente que yo les puedo entregar. Déjense un mini o un CD y no tiene dónde escucharlos. Dice Ripe ¿cómo se llama la del burrito? Ale Carre, dice, tecnologías perdidas, 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 perdidas. Carlos Cristóbal dice, intenta matar también la tarjeta microSD en los teléfonos. Aparte de iPhone hay muchos de gama alta que no tienen... Ya una bandeja. Sí, claro, sí. Es que a ver, piénsalo. Además, si tú tienes hospedaje en la nube, no necesitarías hospedar en tu micro SD. Y entonces, claro que hay un incentivo para no darte esa bandeja. El MHC ahora lo hizo son un bonito portavasos. Exacto. Y entonces, eh, como dice en el chat, eh, Irina, bien prehistórico el asunto. Sí, claro. Eh, yo creo que podemos de verdad asomarnos un poco por eso, porque tecnologías perdidas, chequen esto. Podemos irnos a hablar hasta de la biblioteca de Alejandría, que por si sí no sabían, de paso, esto era básicamente el espacio que reunía tanto conocimiento humano como se podía. De hecho, existía esta como, eh, no sé si decirlo ley, pero lo que hacían era que es esta práctica donde obligaban a que, que de todo pergamino que se escribiera, sobre todo con eh, pergamino de conocimiento, se generara una copia para la biblioteca. Y entonces, pues por supuesto que esto eh, tiene una larguísima historia, no eh, eh, creada pocos años después de la fundación de la ciudad de, Alejandro, eh, de la ciudad por Alejandro Magno en 331 tenía como finalidad compilar todas las sombras de ingenio humano en todas las épocas de todos los países que debían de ser incluidas una suerte de colección inmortal para la posteridad. Entonces, a mediados del siglo III antes de Cristo, bajo la dirección del el poeta Calímaco de Sirene, se crea la biblioteca, pero se creía que la biblioteca poseía cerca de 490 mil libros, una cifra que dos siglos después había aumentado hasta los 700 mil. Según Aulo Helio, son cifras discutidas, pero en el caso es que tenían por los cientos de miles de libros y de escritos y de, 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 de papeles y documentos y cosas. Hasta que lo quemaron, güey. <risa> ¿Saben? Y es pensar un poco del que había ahí. Um, hay millones de cuentos e historias, eh, entonces se dice de, de cómo, de una guerra que donde se estaban defendiendo, el César se defendió verdaderamente el Palacio, durante un ataque se produjo en un incendio que se extendió en una sección del Palacio, y entonces se no se queman numerosos libros, eh, luego están esos temas de cómo eh, a lo mejor fue a propósito, nadie sabe si sí o si no, pero el punto es que esto es literal, si ahorita, saben, miren, es que eso nos puede pasar ahorita, borrar la Wikipedia, ¿no? fin. Mucha gente, dice, no, en fin. Dice Paul Moreno, ¿no murió esa tecnología de biblioteca? Ahora se llama Internet. Sí, pero es que si lo hubiéramos tenido en el siglo III antes de Cristo, si lo piensas, nos tomó dos mil años recuperar esa tecnología. no Scarcover dice, tanto conocimiento perdido por tantas guerras. Eh, dice Capitán Carrera F por la Biblioteca de Alejandría. Laurros. dice, los libros que quemaron específicamente temas LGBT. Imagínate, Sariel Uriel dice, no entiendo por qué los teléfonos de gama alta te venden el cel pero creen que los celulares se cargarán por arte de magia, porque el cargador también es un cargador inalámbrico eh, y te lo venden por aparte porque te quieren sacar más barro en esencia. Eripe dice: Se dice que ahí están los orígenes de la humanidad y que se quemó para el reseteo. Claro, sí, total. Otra tecnología de paso, esto también no me dio una alegría, pero así inmensa, 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 inmensa. Eh, que, que también tengo aquí en esta lista de tecnologías genuinamente perdidas que nadie ha entendido o sabe qué es esta cosa que se llama el mecanismo de Anticitera, que son estos como engranajes que encontraron eh, y que genuinamente como que o sea, lo sacaron del mar. Eso está eh, justo por fuera de la isla Anticitera. Entonces esto es como que decían esto, esto que tiene que ver. Esto es griego ¿O esto es eh, algo que se usaba para algo en particular que nadie puede entender. Y resulta es más lo buscar a buscar eh, mecanismo Anticitera. A ver si hay como más, porque hay millones de gráficas y dibujos y demás. Um, y entonces el tema de esto es que despertó un sinfín de pláticas, no? Um, porque aquí está. Se, aquí dice que es no. Vamos a ver si habla acerca de, del descubrimiento Aquí está perfecto. Entonces um, el capitán Dimitrios Contos y una tripulación de buzos de esponja, porque es de la isla de Simi, eh, descubrió el naufragio de Antiquitero ante la primavera de 1900 y recuperaron artefactos durante la primera expedición con la Royal Navy Helenica. Ojo, en el año 1900 a 1901, entonces saquen todas estas piezas y se quedan con él. Qué, qué chingados tenemos en nuestras manos ¿no? y para qué sirven? Porque para rematar este mecanismo no solo es, eh, eh, no, no, no solo se ve y se entiende que tiene engranajes, sino que en esencia claramente demuestra que se pueden como armar. Entonces proponen que es como una forma de potencial reloj eh, o, o, que, o que tiene quizás algún mecanismo particular que ayuda a hacer algún cálculo. Y resulta después de todo, porque para rematar tenía además escrito eh, una forma como de instrucciones de cómo operar y una serie de números. Entonces un chingo de ok, tiene un mecanismo que se presta para hacer cálculos, al parecer que luego además aquí está el para qué sirve, pero nadie puede entender bien por dónde va. Y entonces lo que acabó sucediendo con esto es que eh, si bien esto se levantó en el 1901, de ahí para acá. Y esto fue lo que me dio como tanta alegría. Resulta que lograron solucionarlo. El mecanismo es un complejo dispositivo de relojería compuesto por 30 engranajes de bronce con numerosos símbolos desconocidos grabados alrededor. Su tecnología de fabricación. Y esto es lo que me divierte. Todo esto lo dicen. Es tan avanzada que no se ha vuelto a encontrar mecanismos de relojería tan precisos hasta el año 1500. Y entonces de nuevo esto todo sucedió antes de, eh, eh, de Cristo y los los tenían. ellos para qué chingados sirven. bueno, Em, gracias a que tenemos todo tipo de mecanismo de diseño, eh, análisis, predicción, lo que sea. Y tenemos el cómo construir. Hubo gente que trató de hacer propuestas de armar las piezas que faltan. Así que gracias a que lograron como armar el rompecabezas del cómo era la pieza de atrás, la más importante, lograron como encontrar los engranajes intermedios también que, que faltaban, que al parecer serían los que mejor funcionan. Y entonces lograron solucionar el mecanismo y por consecuencia esta cosa entonces ahora ya se sabe para qué sirve <ríe> y resulta que era una máquina pues computadora que eh, funcionaba para genuinamente eh, predecir eventos estelares eh, entre ellos eh, eclipses y demás y también para predecir fechas especiales como por ejemplo literal dar el calendario de cuándo serían ay, no es broma las olimpiadas entonces sido un poco del ¡Wow! Y esta tecnología, lo impresionante es que existía en ese entonces y como que no tenemos en cultura popular de que existía, ¿saben? Como que el tema es que hay tantas cosas que tenemos aquí como arraigadas de que, y es de lo que quiero hablar también, de cómo la tecnología es algo que llegó hasta ahorita, cuando la verdad es que se viene desarrollando desde hace mucho tiempo. Gran parte de lo que entendemos como la tecnología son inventos que eh, eh, llegaron, que nos vendieron como el avance, ¿no? como esta, esta gente que genuinamente cree que entonces lo que llegó de Europa es la civilización, cuando la verdad es un poco, perdón, llegó mucha muerte y más bien con el tiempo se fue armando una suerte de sociedad que luego lo volvimos con una gran sociedad global, ¿no? Pero el punto es que eh, tenemos como esta idea de que todo eso que existía desde antes de Cristo, es que eso, eso era vivir en, ¿saben? Como lo que pensamos, lo que, las películas que nos muestran en Semana Santa, no, no esa gente no tenía nada. Y la verdad es que desarrollos hay miles. De paso, vean Eternals. <risa> a lo mejor va por esto. Cecil Bruce dice tan compleja, tan compleja máquina y no había máquinas similares, pero más simples anteriores. Eso también es una buena pregunta. Y la verdad es que al parecer no se han encontrado. Y ahorita hablo más de eso también. Gama Volantes dice malvada edad media. Exacto. por bueno, bueno, esos mecanismos parecen de Zelda. La neta sí, igual y a lo mejor de ahí viene. no Iván Cruz dice la máquina. del tiempo es real, es real. Y entonces eh, eh, tenemos esta, esta plática ¿no? acerca de esas tecnologías que estudian. Y de paso, me interesa mucho esto porque eh, hay todo tipo de cosas. O sea, hay, hay listas enteras de tecnologías perdidas. Hay una cosa que literal llamaban eh, el, el fuego griego, que en esencia es el Napalm de entonces. Entonces, por si no ubican que es el Napalm, vamos a ver si Wikipedia lo, lo, este, eh, lo pone. Pero Napalm es eh, un explosivo eh, petroquímico. Aquí está que en esencia no solo quema, sino que se pega horrible. Es una, es una guerra, es un arma de guerra, pero el punto es que eh, aquí está. Se genera con gasolina, que queroseno, combustible, diésel. Y pues es lo que se usa para tipo de bombardear y dejar una llama ahí abajo. El caso es que es, es, es una cosa muy bélica, pero el tema es que también hay que pensar que en, eh, en esta época <risa> en griega ya había propuestas de esto, lo cual en esencia, o sea, la, la llama bizantina en esencia le hubiera dado una ventaja militar inamovible a un grupo de gente que no la tuvo y luego se perdió y dio un poquito el por ¿quién lo y pues a lo mejor es que literal se perdió la receta para hacer el caso y entonces todo esto también tiene que ver con el qué hubiera pasado si lo hubiéramos tenido, no? Si te la inspiración del fuego valirio para los amantes de la canción de hielo y fuego <risa> andas decir, pues dice que raro que es. había una sola y no encontramos otra referencia dice 5 eh, tan solo pensar que vivió en esa época uno los genios más grandes de la historia, Arquímedes, y dice Cristian Andrés, ya me la vi y coincidió también con mis teorías conspirativas, te viste eternos, ¿no? Fernando dice, porque la tecnología antes es tecnología, los extraterrestres, sí, además, tan tan no queremos creer que la gente de antes tuvo este tipo de tecnología o este tipo de desarrollos, que hay gente que está más dispuesta a pensar que llegaron aliens, ¿no? Pero bueno, el Bruce dice Moraleja, documentar todos nuestros investos, inventos. Muy bien, pero también hay que pensar un poquito en el, en el cómo. ¿no? Por ejemplo, no sé si sabían que ahorita hay un problema porque hay muchos archivos históricos que están guardados en PDF, en una versión de PDF o de Adobe que ya no corre con las computadoras actuales. O sea, es una versión, es un PDF con una versión tan vieja que necesitas convertirlo a una versión moderna para poderlo leer. Así que en esencia, aún en los formatos digitales, Hemos creado nuestras propias bibliotecas alejandrinas, saben cómo que también nos hemos metido en ese problema. El, el archivo digital es todo un tema y por si no lo saben, hay todo tipo de problemas con tecnologías modernas también que se pierden y digo grandes tecnologías. Por ejemplo, el cohete Rocketdyne F1 que es este cohete el que está, eh, o sea literal el cohete que se usó para llevar a los seres humanos a la misión Apolo, o sea esta bestia. Entonces voy a buscarlo acá. Rocketdyne F1 Um, ya yeah. Est, esta, esta bestia um, ya no se pueden hacer, ya no se pueden hacer porque, aunque hubiera sido en los 60 s y hay planos, se perdió una parte de la tecnología y el por qué es bien impresionante de entender. Entonces, esta es una bestia de cohete. Me explico. O sea, no más el tamaño del, de la bestia. O sea, esto es uno. Eh, 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 este, a qué traducen español? Eh, Funiles, puede ser nosos. Eh, y eh, en despegue, pues tienen o tienen varios segundos, ¿no? Según la bestia que están tratando de crear para llevar a la gente a la luna. Entonces esta tecnología existe. En este, esta tecnología se sigue tratando de desarrollar. Por supuesto que tenemos cohetes modernos, pero el tema es que las fábricas que estaban detrás de este tipo de dispositivos, que además que si los ven, pues la neta son son complejos, ¿no? O sea, también es que eso es verdad. Ya no nomás la cantidad de tubos y no las fábricas que estaban detrás de esto tenían un tanto de, eh, de esquema artesanal de desarrollo. Entonces, por ejemplo, había problemas como tipo de si sí, pusimos la tubería aquí que conecta el cable A con el cable B y eso es lo que dice el manual, como lo diseñó el ingeniero. Pero el güey que lo está construyendo de no mames, yo no puedo hacer eso porque entonces voy a torcer el tubo y ya no funciona. Y eran personas expertas también. O sea, no me explico era gente que también por supuesto sabía muy bien qué hacer con sus tuberías. Entonces sobre la marcha, rediseñaban el motor y entonces era de mejor lo tiramos por acá y lo ponemos por acá y lo que salía, pues como lo construían siempre las mismas personas, no necesariamente documentaban el cambio. Y entonces hay unas cosas que sí quedaron en papel, otras que no, pero como eran las mismas personas, pues seguían sacando sus cohetes así. 40, 50 años después esos señores y señoras ya no viven. Entonces se perdió esa tecnología de hecho, les tocó rediseñar el Rocketdyne F1. Hay una cosa que se llama el Rocketdyne F1 B, que en esencia fue un tomamos los planos y reconstruimos este cohete de tal modo que pues, podamos entender qué chingados pasó y no es tan bueno, porque pues obviamente no está hecho de modos artesanales a la medida por gente súper pro que trabajaba esas técnicas que se usaban hoy en día. Como hoy en día tenemos tanta manufactura, este eh, eh, que se hace pues, por modos automatizados. Entonces no se puede llegar a ese nivel de eficiencia. Es impresionante pensar que esto pues, tampoco es. De, o sea, esto, esto no es la biblioteca de Alejandría Esto pasó hace décadas. no Carlos Cristóbal dice también se había perdido la tecnología para ir a la luna, que no hay dinero para el proyecto. Sí, eso también se perdió el dinero para el proyecto también, pero el que el que, aunque si nos dan el dinero ahorita toca volverse a inventar la bestia, si da un poco de no mames. Gama volantes dice eso suena muy mexicano. Pues sí, pues es que es que así eh, eh, la vida de, de, del desarrollo de las cosas en en desarrollo. O sea, me explico cuando te estás haciendo lo que es experimental, tienes esas mentalidades. Eripe dice como dicen ahora que no podemos volver a la luna porque no tenemos la tecnología. Lo vi hoy. <ríe> si sí tenemos la tecnología, pero no va a ser la misma tecnología, tenemos que rehacerla con nuestros saberes modernos. Pero es impresionante pensar que esta tecnología, o sea, si quisiéramos hacer un F1 eh, este fiel al cómo se desarrollaba en ese entonces. No se puede, no, no, no hay como tocaría reinventarlo. Y además, para reinventarlo necesitamos gente experta en esas tecnologías de soldado y de planeación de tubería y demás que ya hoy en día no se usan. Entonces es como, eh, bueno, pasó algo cuando tuvimos el tema del de incendio Metro CDMX hace unos ayeres que no sé si, si recuerdan que hubo un tema eh, bien cucu, que se quemó el centro de control ¿no? de, del Metro de la Ciudad de México. Y entonces aquí está. Y entonces el tema es que la tecnología que se usaba para operar ese centro de control aplicaba ciertos tipos de relés electrónicos que se diseñaron en los 70s, que las fábricas que los hacían ya no existen. O sea, como que quedaba una persona que los no así como que los trataba de, de reconstruir y sabemos cómo funciona un relé, pero la fábrica en sí ya no existe. Entonces, si quisiéramos rehacer esto fidedigno como estaba antes del incendio, tenemos el problema que se perdió la tecnología. ¿No? Colombia, tierra querida, dice saludos, tierra Colombia. Okay. <ríe> otro sí, sí fue. Dice el vivo le pasa a los bancos con sus sistemas en cobol. Exacto. Para el yucatán que dice Virgin Galactic quiere vender boletos para el espacio. Vayamos al espacio, por favor. Yo sí quiero. Eh, Daniel eh, Daniel Lee dice: pasa la tecnología, pasa en la vida diaria. Con la gente que no le gusta compartir sus recetas de cocina y se mueren. Exacto. Y eso, si lo piensas también, es una pérdida de tecnología. Jamás puedes volver a probar el platillo. Qué fuerte. Se siente, es como si no hubiéramos aprendido nada de lo que pasó con la biblioteca Alejandría. Exacto. Y Fernando, dice, era como yo con mis postres. Me gusta inventar con la marcha y no ser replicable exactamente la misma receta. Exacto. Aprendo, comenten, documenten bien. Babacón dice, me adoptas. Claro que sí. Sea usted bienvenido al eh, eh, sistema de Aijades de Roja. Yo seré tu tía. Sofía León dice, si documentas algo que solo sabes en tu cabeza, te lo pueden robar y te pueden desechar. No, pues no necesariamente, pero sí. La, es que es que el tema es que tú también puedes olvidar las cosas. O sea, documentar también sirve para ti. Dice DNSSWS, eh, eh, siempre puedo sacar conversaciones nerdas con mis amigas. Gracias por estar acá. <risa> de verdad. Entonces, pues exacto. Quería hablar de esto porque hay un sinfín de tecnologías que dices, no porque esto ya no esté acá. Y hay otras que dices, no porque esto hasta ahora nos enteramos que no está acá o, o encontramos no como eh, el mecanismo antisitera. La verdad es que sí representa mucho, porque hay algo que decir acerca de cómo nos enseñaron a apreciar la tecnología. Hay una visión de la vida de estas cosas que, si hablas con gente que eh, está en historia, pues también te va a caer un poco de no están así, pero esta es una gráfica que he visto, compartida millones de veces, millones, dos mil millones de veces eh, que pues, eh, digamos que lo único que decir es tiene algo de verdad, no, pero no, 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 la, no se la tomen como que es, eh, o sea, no, no es verídica, pues porque la gráfica por sí es, o sea, es, tiene, tiene estupideces donde nos muestran eh, la historia de la humanidad, no comenzando por mil años eh, antes de Cristo, pasando por un año, este antes de Cristo y luego tenemos esto que es la época cristiana. Entonces lo que dice es que tenemos esta cosa que es el avance científico y por eso digo que está bien, bien tonta, porque en qué, en qué unidades están o sea, yo que vengo de la ciencia en qué unidades están viendo el avance científico, no? Pero lo que sí dicen es que los griegos tenían más avances que los egipcios y los romanos tenían más avances que los griegos. Y esto ya de entrada ya es súper hereje de decir, porque es de a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. <risa> según quién no. Pero como sea, la propuesta, lo que dice la gráfica es y luego llegaron los cristianos <risa> y los cristianos en esencia eran un hoyo que se volvió a retomar desde el renacimiento. Este y que luego hasta ahora eh, como que seguimos en este tema del avance de la tecnología. Entonces lo que dice es un hoyo, un hoyo inmenso que dejó la época este cristiano. Ahora, esto es un problema, no, 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 porque pues de entrada a ver qué pasó, pues la caída de Roma es todo un tema. De entrada, el mero hecho de que Roma se desapareciera, se pierde mucho orden y mucho intercambio cultural. Pero Roma le tomó 500 años en caer, que para poner eso en contexto, Estados Unidos tiene... La mitad de esa edad. ¿no? Entonces, eh, si lo piensan, Estados Unidos puede llevar naciendo la mitad de lo que Roma llevó cayendo. Y entonces hay mucho que decir acerca de lo que pasó. Y pues, por supuesto, que el, el, el desorden que siguió después también se presta para decir que no necesariamente hay que decir que se detuvo el avance científico, sino que muchos espacios que antes tenían un control hegemónico, eh, se tuvieron que solucionar por su propia cuenta. Y entonces, en también que podríamos decir que hubo avances también tecnológicos, quizás en esto de la autorregulación, no sé, millones de cosas que en lo local igual hicieran mejoras, pero que a la larga no implicaba que existieran estos como grandes supuestos avances de la tecnología, viendo la tecnología como la creación de dispositivos o de cosas que cambian la vida. No o sea, viendo la tecnología como un crecimiento disruptivo del saber. Entonces, sí, pues hay mucha gente que genuinamente esto este, eh, eh, lo, lo, lo disputa, no? O sea, o sea, si sí es verdad, dicen, o sea, a ver, o sea, no. <ríe> la iglesia católica fue responsable de todo el conocimiento aprendido en la edad media europea y fue una de las razones por las cuales la gente intentó obtener educación en primer lugar, crear el un contexto para el aprendizaje organizado, la alfabetización, incluso la investigación del mundo natural. Y más bien el tema es que luego, se comenzaron a enloquecer cuando ya se empacharon de poder extremo en las épocas de este eh, 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 cuando ya comenzaron a castigar a científicos, no? Entonces esto es un tema completamente diferente, pero aún así todo más claro que existe este cuento de ¿no? la media, el oscurantismo, eh, todas estas cosas que genuinamente bien que sí pueden llevar a que eso sea por así diría a medias verdades. Dice Jorge Díaz, a partir de lanzar la agricultura hemos perdido el acceso a ciertas variedades de alimentos como el plátano. O se cultiva más una variante que es prácticamente un clon que es resistente a un hongo, sí, claro, bueno, total. Pero aún así, de todos modos, bien que se puede argumentar que somos seres humanos porque tenemos la agricultura. Y ahora voy con eso un poquito. Como sea, el motivo por el que quería hablar de esto es porque tenemos una visión de la tecnología y a esto voy con lo que es la filosofía de la tecnología. Esto yo lo hablaba mucho en los inicios de Roja y ese nada me cayó el 20 que lo dejé de hablar. Entonces quiero volverlo a traer acá porque quiero arrancar sobre todo el próximo año a desmenuzar la filosofía de la tecnología, que es de lejos mi tema favorito, aparte del transhumanismo. Y entonces eh, quiero dejar ahí como la propuesta de que estos son los temas que quiero comenzar a, a hablar, no como que el que significa que tengamos teléfonos eh, y no no sea un sistema de telepatía, que tenemos la tecnología para hacerlo. Pero el punto es que para poder entender esto de las tecnologías perdidas, también hay que entender que tenemos una visión de que la tecnología es progresiva. O sea, que siempre se pone mejor y que además que la tecnología del ayer llegó con las grandes sociedades y civilizaciones. Y eso tiene un poco de falso, porque también el considerar que eh, no sé que lo que se hacía en espacios, no sé pueblos originarios en México, pues claro que tenían un uso de tecnología que no se le valoraba como tecnología por la agricultura. Se pasaba de mano en mano <ríe> y de voz en voz y de generación en generación y tiene un sinfín de cosas que eh, no vemos como tecnología porque no era como el asadón, por así decir. Me explico palo, metal y no como que como que luego lo que valoramos como tecnología es lo que nos enseñaron desde lo europeo a validar como tecnología. Y por eso vengo a hablar de ese tema. Dice Eripe, eh, todo organizado y entongado con la iglesia. Sí, claro, si no, dice el incendio de la Biblioteca de Alejandría, exacto entonces dice en eso, atentos que está a punto de mencionar Star Trek, Star Trek, una serie que habla acerca de cómo la logramos. Quiero más bien hablar no hoy de Star Trek, sino de un. Se han dado cuenta que siempre que me dicen Ophelia, qué libro me recomiendas Yo recomiendo el mismo libro y es por, por un motivo importante. <risa> siempre hablo y siempre me salto a recomendar este libro. Qué quiere la tecnología? Que lo escribió Kevin Kelly. Kevin Kelly es una persona bien importante en el mundo de la redacción de la tecnología, de hecho, es uno de los fundadores de Wired, es una persona súper importante. Pero el punto es que eh, habla acerca del que quiere la tecnología. Está libre, se está poniendo viejito, pero todavía todavía aplica. Eh, pero como sea, el punto es que hace un análisis de el Para dónde va la tecnología? Qué busca? Qué quiere? Y su punto de vista es súper, súper, súper interesante, porque propone que la tecnología son dos cosas a la vez. Uno es la tecnología como los dispositivos de tecnología, iPhone, eh, este, los gadgets, el teléfono, la cámara, no? Eh, eh, o sea, estos dispositivos que podemos medir y que son tangibles, no? Ahí sí, de nuevo, el asado, Cosas que son muy específicas. Y otra es la existencia etérea, perdón por sonar tu lumínate dos segundos, pero la existencia etérea del desarrollo de la tecnología como una externa presentación de nuestra humanidad. Y ahí les va con eso. Lo que dice es que en el cómo desarrollamos la cocina externa, o sea, perdón, en el cómo desarrollamos el estómago externo, o sea, la cocina que en esencia es una tecnología que nos inventamos como seres humanos para poder digerir la comida un poco y por consecuencia eh, o hacerla más sana o poder ingerir muchos, muchos más nutrientes de los que podríamos ingerir si nos comemos la comida por su propia cuenta. Entonces externamos una presencia nuestra ahí a las afueras y esa cosa luego vuelve y nos modifica. El hecho de que tengamos procesos de cocina implica que podemos consumir mucho más dulce, azúcares y cosas procesadas, lo que sea, que nos hace eh, eh, que hasta hace inútiles nuestros dientes. Y entonces, por consecuencia, nuestro cuerpo se comienza a ajustar. La gente antes no tenía caries antes de que se cocinara la comida porque evolucionó al tiempo que la comida disponible. Hoy en día estamos ingiriendo tanto que nuestros mismos dientes como que dicen, Ey, wey, güey, qué pedo, aguántate dos segundos y entonces nos metemos en esos problemas. Pero luego, la otra cosa que sucede es que como animales tenemos un cerebro inmenso a comparación de nuestro cuerpo. Y esto es único en el reino animal o por lo menos muy, 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 muy especial. Porque si bien hay animales más grandes que tienen cerebros, más grandes y más chicos, la proporción de cuerpo a cerebro es como medianamente predecible. En algunos casos no, pero cuando se trata de seres humanos, tenemos un cerebro inmenso que requiere de muchos nutrientes para poder alimentar. Pero como tenemos la cocina y la agricultura, entonces podemos satisfacer ese, esa necesidad así. Por consecuencia, podemos comer poco y dedicarnos a más cosas. Del otro lado, por ejemplo, eh, este eh, chimpancés, simios, etc. Básicamente le dedican todo el día a buscar la comida necesaria para satisfacer su necesidad biológica de consumo. Entiéndase eh, 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 los mismos animales de los que evolucionamos, le dedican el, no sé, 70, 80% del día buscando comida para satisfacer su necesidad. Como nosotros somos súper cool y chidos que tenemos cocina de agricultura, podemos en 10% del día alimentarnos y el resto enfocarnos en babarrazadas, como hacer streams. Y eso también es por eso el que se argumenta que el que tengamos comida que se puede procesar por fuera y comida que diseñamos para procesar por fuera por los sistemas de agricultura, entonces hay gente que argumenta que gracias a que cocinamos somos seres humanos. Pero el punto es que esto es parte del cómo externamos tecnología. Cocinar es una forma de tecnología. La agricultura es una forma de tecnología, pero luego esta vuelve y nos modifica porque nuestros cuerpos han cambiado por eso. Dice Iván Cruz, la mandíbula, los caninos, las muelas, hasta las papilas gustativas evolucionaron por el cocinar nuestros alimentos. Claro, Capitán Guerrero dice que chingones somos un poco sí. Y dice hablando de dulce, me va a comer un pay de piña. Qué delicia. <risa> Paco Melua dice pensé que no habría roja y ya se les mentí. Perdón, <risa> pero soy horrible con eso. En Kevin Arnold dice que significa transhumano, que en esencia es como cuando tú modificas todo esto que se te asigna por ser una persona humana al nacer y tú tomas control y declaras hegemonía sobre tu cuerpo. Eso es un modo de verlo. Dice Yuri Maldonado, las chinampas eran tecnología. Cuando Cortés vio cómo vivían sobre el agua en un lago de asombro de la ciudad construida sobre la tecnología. Claro que sí, Jorge Díaz dice, me acuerdo de la serie Cooked, que habla mucho acerca de eso, claro, eh, eh, y dice, yo soy más como el chimpancé el 90 por ciento del tiempo. Como sí, pero bueno, también tienes comida disponible porque tenemos el acceso al transporte, ¿no? O sea, es que es impresionante pensar que esos animales, los simios están buscando comida todo el día y luego están comiendo y eso es su día, ¿no? Porque, porque su cuerpo le pide tantas calorías y, y no tienen tecnología para hacer eso más efectivo. Eso es un raro de pensar, pero ahí está. Hang -up dice con mis audífonos de conducción, o sea, me siento transhumano con mis superpoderes. sí. Cinco hablando de revisión. Acá cada 20 recomendar Doctor Stone, que es como la humanidad con Senku recupera todas las tecnologías modernas desde la de piedra. Qué chido. Alguien revisa de Black Alien Project es transhumano. No conozco, eh, pero cuéntanos un poco más. Capitán Garner, es ¿Es cierto que la ausencia de espacio para las muelas del juicio es parte de nuestra evolución. Claro que sí. Melly dice chimpancés de inventen Uber Eats o que los humanos inventemos un Uber Eats para chimpancés y cambiamos su cuerpo como con el pasar de los años. Bueno, ya hemos cambiado muchos animales en esencia. Hemos desaparecido a muchos del mundo, pero bueno, el punto es que de lo que propone Kevin Kelly en su librazo, que se lo recomiendo otra vez, por favor, échenle un ojo, habla acerca de cómo la tecnología entonces existe en dos frentes. Una son los dispositivos que no podemos negar su existencia y otra es la tecnología, no filosóficamente hablando, la tecnología. Y entonces la tecnología es todos estos procesos que en esencia son parte de nuestra vida, no más que los externamos, son procesos abstractos, como el saber crecer maíz. Y entonces, gracias a que eso existe, tenemos una convivencia diferente con nuestra experiencia humana. A lo otro, los dispositivos les cambió el nombre y a eso le dice el technium que es como el universo de dispositivos que son expresiones de la tecnología. Y entonces, gracias a que, gracias a que es esta como división, se sienta a preguntarse: él, si como seres humanos tenemos unos comportares que respetan a esto que viene de la genética, ¿qué quiere la tecnología? Y es que el tema, por si no lo tienen tan presente, es que desde la genética eh, en esencia es de que aparece el ADN. Lo primero que se propone desde la filosofía de la humanidad es que como seres humanos o como seres vivos existimos para transportar información en esencia, somos quienes somos porque nuestra genética dice unas cosas y adentro ahí está codificado el cómo nos vamos a comportar o, por lo menos, el potencialmente cómo nos vamos a comportar, porque es lo que pasa con la genética. La genética no necesariamente quiere decir que vas a ser así, pero que potencialmente puede ser así. Y entonces eh, existe este como concepto de que, por ejemplo, los genes son muy egoístas. Todo lo que quieren es hacer más <ríe> y entonces pelean y batallan para que se puedan hacer más genes. O quieren transportar esa información. Tienen mecanismos para replicarse, defenderse, millones de cosas. Pero lo importante es que pase lo que pase, sigan existiendo los genes. Y entonces hay mucho que podemos extraer ahí acerca del cómo se comportan los seres vivos debido a cuál es su relación con su genética. Pero lo que dice Kevin en su libro es si tenemos este tema donde nuestra existencia puede ser el que estamos aquí para permear información por el mundo o trabajar con ella, como hacer cálculos genéticos en la, la neta. Cuando tú procreas estás haciendo estás pones una computadora a comparar dos datos, papá, mamá o papá, papá, como se genera mamá, mamá. Y el punto es que cuando comparas esos dos datos, entonces da un resultado ¿no? como que eso es un modo de verlo y genera una nueva inteligencia artificial. Y entonces lo que dices si la tecnología también hace eso, entonces podemos encontrar espacios donde hay overlap y claro que los hay. Por ejemplo, esto es una biocomputadora que usa E. Coli eh, que en esencia es el literal este que te enferma y lo usan para solucionar este un problema laberintino. Entonces agarra una bacteria que la modifican y con ella pueden hacer una computadora. Tengo que decir que podemos usar este eh, biología para fines computacionales y la pregunta es entonces cómo no se puede conseguir que la tecnología se comporte biológicamente y que bien la conclusión a la que llega el libro spoiler es que sí. De hecho, hay una TED donde habla de esto en resumen. Por si lo quieren ver, está preguntando Eric: si el libro está en PDF gratis, seguramente lo encuentras en eh, guiño, guiño. Eh, este, pero el punto es que hay mucho que, que, que se puede encontrar este libro en otros lugares. Jorge Díaz dice: sigan existiendo los memes. Claro, eh, de hecho, eh, la palabra meme se le inventó un biólogo y un biólogo quien desafortunadamente resultó ser tantito transfóbico pero es un biólogo que dice que los memes se comportan como los genes. Min viene de gene y tiene el mismo proceso de comportamiento. Em, dice este el icónico soy una usb rojita. Ándale. Dice y mi genética dijo adhd y tdh. ¿Y a <risa> de em, patro? dice, qué la genética? No sé. Pues resulta que si sí hay dos o tres cosas que se han observado acerca del que quieren eh, y entonces, por ejemplo, así de entrada, por ejemplo, cosas que pasan siempre con los procesos genéticos es que se sabe que la genética está buscando siempre incrementar su complejidad. Si tú dejas algo de procesos genéticos en una habitación, en un cuarto, en un plato de Petri, una piedra, lo que sea, en algún espacio donde pueda convivir y convivir con el tiempo, la complejidad Va a subir, no? O sea, no se van a hacer menos complejos los procesos genéticos, se van a ser más complejos, van a llevar más información, se van a replicar más, van a pasar cosas, pero el puto es que se vuelve más complejo. Y entonces lo que dice este Kevin en su libro es que también la tecnología también. Así que por consecuencia, claro que se puede hablar acerca de la evolución de la tecnología. <risa> y entonces, si vemos la tecnología como algo que existe, que nos usa, es que lo impresionante es esto, nos usa para hacer más se entienden muchas cosas. Por ejemplo, no sé si sabían que al mismo tiempo mucha gente se reinventó el bombillo, el foco, la luz, el, lo que ilumina en la casa, como se llame su país. Y esa cosa sucedió porque existió la tecnología necesaria para inventarlo. Así que eh, hay bien que nos podemos hacer varias dudas, o no, pero nos podemos hacer varias preguntas acerca de qué está pasando con esto, porque el foco, el bombillo, la luz eh, en últimas, sucedió porque la tecnología que se necesitaba para que se cumpliera apareció y entonces ahí es un ¿dónde está nuestro libre albedrío? Bueno, Kevin lo que propone en su libro Kevin, no si yo, cuate, el señor, el profesor Kelly, eh, lo que propone en su libro es que a fin de cuentas el libre albedrío está en el cómo ejecutamos la tecnología, pero no en su existencia. O sea, por ejemplo, bien que podemos decir que el Internet iba a suceder sí o sí cuando se dieran las tecnologías necesarias para tener este nivel de desarrollo, pero o de complejidad, no necesariamente desarrollo. ¿eh? Pero lo que sí tenemos como poder de decisión sobre es que si se hace sobre software libre o software privativo, si lo maneja el gobierno o si se maneja por su propia cuenta. Y entonces ahí sí podemos como que tener inferencia ¿no? de cómo operamos la tecnología o cómo la desarrollamos, pero que llega, va a llegar. Alguien se la va a inventar la edición genética, millones de cosas. Y hasta se podría entonces medianamente predecir un poquito para el dónde va. Mister Nancy se en trabajo de Tina gordian y sus reflexiones acerca de los datos biológicos. Miren, dice el metaverso es inevitable. Yo creo que sí. si él, dice los genes que pueden hacer homosexual. No hay ningún gen homosexual. Ya es más que comprobado. Dice algo de vértigo. Busquen biblioteca secreta en Telegram. Tiene miles de PDF, MOBI y Pop para fines legales. Esto no más es una broma. Le y dice: Me siento usado. Sí, claro. La otra cosa que dice este que de paso es más, saben que si quieren checarse el resumen ejecutivo de este librazo, como les digo, hay una TDX que es del 2010 donde dice what technology wants? Y entonces va y la presenta y demás. Y es este nerdazo. Es bien chido. Um, pero el punto es que eh, de lo que habla es eso, ¿no? De, de que quiere la tecnología. No solo menciona que la tecnología entonces se quiere hacer más compleja cada vez, sino que también habla acerca de cómo la tecnología, por ejemplo, sola redefine la evolución. Ahora esto también se ve en biología. Cuando lidias con procesos biológicos, lo que es evolución para un sistema, cuando el sistema es más complejo, la evolución evoluciona. No hay meta evolución. Entonces la evolución de un sistema muy complejo es muy diferente que un sistema muy pequeño. Bueno, pero como sea, la otra cosa que quiere la tecnología es hacer más tecnología. Esto que les digo que si se dan seis tecnologías necesarias para inventarse el foco, entonces claramente alguien va a decir no mames, wey, aquí está todo Pup, tenemos bombillos. Se acabó y sale eso. Tenemos electricidad, no? Pero la otra cosa que por ejemplo llega y esto también ese cálculo lo hace en su libro y, lo, y también lo menciona aquí en su plática, es que la tecnología también está buscando consumir energía a cargo nuestro. O sea, como que es egoísta, es como los genes. Y el ejemplo que da, porque además hace el cálculo en su libro, es que eh, más del 80 de la energía que generamos como seres humanos se genera para la tecnología, no para los seres humanos. Me explico. ¿Cuánto hay de petróleo que se ha extraído de la tierra y se ha vuelto gasolina? Un chingo. Toda esa energía que tenemos guardada o que distribuimos o que ocupamos a calidad de gasolina, cuando la ponemos en el coche, el coche pesa mucho más que nosotros y nosotras. O sea, puede pesar una tonelada o dos y nosotros podemos pesar 100 kilos <risa> o algo similar. Y entonces el tema es que si lo piensan, la energía que se le entrega al coche se usa para que 90 de la energía esté moviendo el coche, vidrio, plástico, metal, la tecnología. 10% de la energía se usa para mover al ser humano. O lo me explico, como que si, 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 lo, si lo vemos así, hay un sinfín de tecnologías que, en últimas, están consumiendo un chingo de energía para alimentarse y poder existir. Y lo que le compete al ser humano es mucho menos. La energía que podemos derivar de la agricultura es mucho menos que la energía que generamos desde la electricidad para aprender las computadoras, los celulares, las laptops, el Internet. Y entonces topa que la gran mayoría de la energía que generamos como seres humanos no es para los seres humanos igual. Dice este o le estoy muerto complejidad, compleja, complejamente total. Eh, ahí está Hanga eh, eh, hablando, eh, mostrando los audífonos que usas. Dice Cinef, que loco, es como un android un poco. El capitán Garrick dice: Vio los genes de calamardo. <risa> Eripe dice: Dicen que la electricidad yo se usaba en Tartaria, que Tesla es un descendiente de los tártaros y sabía o heredó el cómo usar el éter para transportarla. Total. Fabián dice: Hasta dónde llegaremos. Hay mucho que se puede hablar de eso. Eh, Sofía León dice: Ahora la energía que se usa para generar un Bitcoin o para mandar un mail. La energía que se usa para las redes sociales es muy similar que las de Bitcoin, no más que Bitcoin. Este pues como representa un cambio financiero, eh, recibe mucho odio. Pero bueno, dice eh, sin tecnología para evitar la pereza. ¿Hay donde lo ves, claro que ya existe el control remoto, eh, el que el, el despertador es una tecnología para evitar la pereza. ¿no? Pero bueno, el punto es que esa tecnología existe eh, y se usa y se ocupa así. Entonces, si por lo menos dos tercios de la energía que generamos es para las máquinas y no para nosotros. Entonces, el que tengamos tecnología que vamos perdiendo, deja la duda del qué pasó no? Porque si la tecnología es algo que vive y que tiene estos procesos que son como los procesos genéticos, bien que podríamos decir que al perder tecnología perdimos una forma de sociedad o una forma de desarrollo. Es mucho más que solamente ah, perdimos el cómo calcular los astros, sino que perdimos un poco el cómo convivir con nuestra realidad. Y entonces deja muchos pensares acerca de él. Qué significa que se pierda esta tecnología? Eso me lo saltó un chingo como que tu momento de el perder tecnología implica que pues que nuestro desarrollo con la tecnología es igual de efímero que sin ella. Y lo digo porque la otra cosa que quería platicar hoy acerca de estos dispositivos que perdemos y demás es entender que nuestra existencia en el planeta existe siempre y cuando estemos consumiendo y generando esa energía Dice Peluchos, estoy de acuerdo que la tecnología evoluciona, sin embargo, no tiene conciencia. Es una extensión de la conciencia humana para la que la inteligencia artificial en conciencia propia. En la complejidad de un humano se infiere que pasan 80 años aún. Bueno, pero te voy a decir algo: la genética tampoco tiene conciencia. La genética, por azar, desarrolló lo que desarrolló y sigue desarrollando. No, o sea, no, nadie se sentó a planear y estos van a ser. Los perros, no y entonces ah, bueno, saben que los perros sí, sí tienen diseño y desarrollo porque ya tienen diferencia porque ya los domesticamos. Pero aún así, vámonos. Esto van a ser los lobos que sí vienen de la, de la evolución. Y quien sea que diseñó los lobos, o sea, el azar está bien pinche cruel, porque se inventó un animal que suda por la lengua y por las patas no mames. No <risa> es como de oye no había un modo más inteligente de hacer eso y no le valió gorro. No, no, claro que no. Y sabes que no te quejes porque si no tengo como el ornitorrinco wey. y así la genética. no Pero bueno, algo de vértigo y si vamos a terminar con los humanos de Wally. Ya lo somos. Eh, en muchos modos, Mr. Dante, es un interesantísimo tema. Todo es efímero. Sí, claro, Cintia que dice perder tecnología significa su avance, no? Que tanto nos pesaría en verdad perder algo que ya se sustituyó? Bueno, hay casos donde podrías ir más bien ¿Qué tanto hemos sustituido? Y es que, a ver, para irnos bien deep, porque esto es roja, hoy, hoy, hoy quería nerdear y platicar con ustedes a ver cómo se sienten con esto. Um, para irnos bien deep también hay que pensar que o sea, así como perdimos estas tecnologías ahorita, ¿no? El cohete, eh, este, la biblioteca, de, ¿no? ¿Cuántas tecnologías han perdido tan perdidas que no sabemos que las perdimos? <risa> y entonces esto es bien raro de decir. O sea, volvamos a este cuento de eh, 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 qué pasó con Roma. ¿No se sabían que hay gente que insiste que Roma no existió? Por ejemplo, esto es teoría conspiranoica, entonces que todo es, que todo es un invento este, de la conquista europea y demás y que usaron Roma para decir que por eso se pueden justificar, eso esto sucede. Pero bueno, en últimas hay que pensar que el eh, Imperio Romano es una cosa que duró mil años, se dice, ¿no? De los cuales 500 son su caída. Y de nuevo, es un chingo de tiempo, solamente si consideramos que eh, no sé, Estados Unidos tiene 270 y lo que sea, no? O sea, menos de o sea, mucho menos de 500. Entonces, pues miles no. Bueno, pero del otro lado, nuestro planeta Tierra pues tiene 4500 billones de años. O sea, eh, hay que entender que eh, lo poquito que hemos existido en el planeta se presta para que hayan pasado cosas muy loquitas. La gráfica clásica, eh, como que es esta, no? La gráfica de la mano. Voy a quitar mi este, este aquí nomás para mostrarles para que puedan entender un poquito si, si nuestro brazo hasta la puntita del dedo incluido la uña es la historia de nuestro planeta No entonces la línea del tiempo. podemos ver como de cuatro, hace 400 millones de años estamos en la bien temprana época eh, de estos animales que luego se volverían los dinosaurios. de hecho los dinosaurios son como hace 100 millones de años. Y entonces depende, no depende de los famosos 65 de Jurassic Park y no se la Y todos nuestros procesos de lo que podemos encontrar, de lo que sabemos de, de las eras de hielo, de estas cosas, los seres humanos serían solamente la uña en la puntita del dedo. Todo lo demás es literal cosas viviendo en el planeta que bien podíamos argumentar. No sabemos si eso era vida todavía, <risa> Así que hay algo ahí que decir acerca de cómo toda la existencia y lo que sabemos de todos los seres que han poblado este planeta, en el mejor de los casos, se devuelve 1.900 millones de años. 1.900. Ahora, ¿cuánto les dije que tenía la Tierra? 4.500, o sea, el doble de eso. <risa> Así que eh, hay aún que pensar de cómo es posible que hubiera existido todo esto. Alguien acá luego tiró las megabombas nucleares, cambió la faz de la Tierra, explotó todo, y entonces luego pasó tiempo suficiente para que se hundiera todo el planeta, la civilización, el conocimiento, todas las otras romas, este, no, la, los otros. Además que hay que pensar que igual es la vida en ese entonces la llevaban no sé, animales este, que vivían bajo agua, millones. De... Desapareciera todo eso, se lo consumieran los procesos que conocemos de la naturaleza y volviera a arrancar. Y entonces el problema es que, pues obviamente ¿Qué sabemos de eso? Pues nada, o sea, también esto es una especulación así muy, muy volada, porque pues últimas tanto como si sabemos, no sabemos. Pero el punto aquí es que no podemos no no saber. <ríe> o sea, es imposible el, el descartar que si hubo una civilización aún más avanzada que la que tenemos ahora, que se destrozó en este mismo planeta y no habría pistas. Ese es el problema. Dice 5 Alguien dijo reptilianos. De hecho, es más probable que si hubieran quedado pistas, hubieran sido pistas en otros planetas. O sea, por ejemplo, digamos que nos explotamos acá, cerramos ciclo a Dios y en 10 millones de años llega alguien más. Es no ese tipo de cosas. Capaz iba a la luna y en la luna descubre que alguien de allá algo, no? Porque allá se preserva mejor, hay menos contacto y por consecuencia, entonces hay menos procesos naturales de estos del borrado, como por ejemplo, todo lo tectónico. A fin de cuentas, si tenemos una civilización en una ciudad entera que vivió no sé qué, que luego se la tragó una placa tectónica. Bye, Dicen que siempre pongo a pensar en eso. Dicen que recién menciona otros planetas como Marte, que está confirmado como un planeta que fue parecido a la Tierra. Exacto, solamente que sé. ahora ya está muy frío. Este dice: eh, taco de chuca. Me estás diciendo que puede haber dinosaurios científicos. Sí, te estoy diciendo. Fiesta atrás, dice: Estoy pensando, eh, este, que es una mujer. What? De qué hablas, güey? Eripe dice: eh, Nosotros vimos eh, este eh, la más cómoda y capitalizada de seguro total. Decías el hígado de pato por echarlo ojito a eso. Eh, dice este, eh, y si hubiese otras civilizaciones de vida como la especie humana, pero son tan antiguas que no podemos comprobarlo. Exacto. Entonces, estamos hablando de que estamos perdiendo tecnologías ahorita. Pero hay que entender que, a ver, las herramientas más viejas que existen o que hemos encontrado tienen 3.3 millones de años. Esto esto de paso se ríe, se ríe en el Roma fase mil, ¿saben? Se ríe en el, eh, 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 no sé, eh, los ¿qué, qué fue que hace 3.000 años fueron los egipcios. Que tienen que hace 3 millones de años nos quiere dejar la duda del qué clase de personas eran. O sea, en esos 3 millones de años, bien que se puede decir no, claro que no necesariamente eran personas que no tenían lenguaje o que no tenían de ser Tenían muchas cosas que simplemente se lo comió la tierra. De hecho, eh, eh, la, la, como que el análisis, porque hay mucha gente que se ha sentado a, a pensar en esto, el análisis del, del qué tanto le tomaría a nuestro planeta borrar nuestra existencia es muy corto. O sea, chequen esto. Los plásticos y los desechos nucleares son los, los más prolongados. Ok. Quizás el fondo del océano contendrá una capa de sedimento de polímero para delatarnos, al igual que la capa de iridio de 65 millones de años que revela el impacto de un asteroide que mató a los dinosaurios. Puede ser, pero chequen esto después de 500 años. O sea, si lo piensan, 500 años es un chingo, pero tampoco es tanto. ¿no? Las únicas cosas visibles desde el espacio van a ser las plantas. Entonces también la pregunta del... ¿Qué tanto le va a tomar el planeta borranos, borrarnos? Depende de qué tanto quieran buscar los aliens. ¿no? O sea, si se acercan y, y quieren de verdad rascarle, capaz y bueno, si, si llegan en los próximos 500 años, es posible que desde afuera digan no, pues un planeta que solamente tiene ahí unas plantas y algo pasó por ahí. Pero luego este eh, eh, chequen, los puntos calientes de radiación podrían detectarse incluso más tarde que esto, pero podrían considerarse naturales a menos que parte de nuestra tecnología se fosilice. En última instancia, la subducción de la placa tectónica retira todos nuestros restos en el manto, dejando que los extraterrestres inventen historias sobre lo que podría haber sido. Y esto es impresionante de considerar, ¿saben? Porque eh, a fin de cuentas, 500 años no es tanto. Vean, las megaestructuras con el canal de Panamá desaparecen rápidamente porque dependen de un mantenimiento continuo y la respuesta justo depende de qué tan cerca se quieran asomar los extraterrestres. Entonces, el que tan rápido se pueda perder toda nuestra civilización, déjense de la tecnología, Depende nomás del cuánto tiempo le demos, porque aún todos esos desechos nucleares que están guardados para ahí en una montaña, no sé qué, todo eso todavía se lo puede tragar la presión tectónica. Que mira, no dice la verdad es algo nuevo para mí que no entiendo demasiado, pero interesante. Muchas gracias. Manolo de Rivera dice saludos desde Ronda. Gracias. Si no dice esas pirámides parecieron que fueron hechas con una máquina gigante o oh, oh, muchos esclavos, pero sí, ataco um, Lechuga está de las gracias. Gracias. por eh, porque hablamos mucho de romanos, pero antes están los sumerios y babilónicos más otros pueblos perdidos, pues porque los europeos nos vendieron la idea de que la gran Roma, los europeos tienen una obsesión con que Roma vuelva. O sea, eh, esto era parte de la Segunda Guerra Mundial. Varios países que dijeron esto es la nueva Roma y el otro no. Yo soy más Roma que Roma y yo soy más Roma que los romanos. Y entonces pues, nada, pues Franco. <ríe> no, en fin. Eh, eh, y, y luego los los, los rusos. Bien que podrían argumentar eso también. Es Pero veo que están dejando abrazos financieros. No más no me dos segundos. Eh, este dice eh, eh, acá deja. Déjate Farine, un abrazo. Gracias de verdad por tu cariño. Gracias por tu cariño, tu amor, Fanny. Este eres lo máximo. Pues de también en eso eh, eh, me asomo un poquito eh, por eh, el Facebook, donde María Alejandra se dice follower. Muchas gracias. Lucifer pasó acá, dejaste un raid, Gracias, de verdad. Soy Daniels eh, también estaba dejando mucho amor. Gracias por eso también Artis Rose se resuscribe. Les agradezco mucho su cariño, Piños, para ustedes. Mucho amor y mucho cariño, Fanny. Gracias este, eh, por tu sonriente. Eh, eh, iconito que dejas ahí. <ríe> Lo deberán desde el chat de eh, YouTube. Caro dice, ¿crees que logremos llegar al respaldo de conciencia en computadoras para perpetuarnos en dispositivos electrónicos? La verdad es que mmm, el problema ahí es que cómo haces tú para asegurarte que la computadora funcione a corto plazo. Sí, o sea, habrá cómo descargar suficiente a nuestro conocimiento que nos podemos replicar. Y la pregunta es replicar con qué. Eh, este con, con qué precisión, no? Porque podemos tomar ahorita todo lo que has escrito a lo largo de toda tu vida computacional y recrearte desde el cómo escribes. Y eso ya se puede hacer eso. Existen inteligencias artificiales y la pregunta es qué tanto de tú eres tú, pero pues igual y 95 por ciento lo suficientemente bueno para que digas. Pues, bueno, pero luego si tú quisieras decir, bueno, yo voy a guardar esto por 100 años, qué va a ser de las computadoras en 100 años? No, pues no más pensando cómo eran hace 100 no existían. Entonces, ¿cómo hacer que, o sea, si a duras penas logramos hacer que funcione un videojuego de 1996? Y no estoy hablando de los emulados en el Switch, estoy hablando del de mismo videojuego. O sea, si tú agarras ahorita un cartucho del Nintendo 64 y lo pones en Nintendo 64, es muy probable que ese Nintendo 64 cueste mucho restaurarlo para poderlo jugar y es de ahorita, por así decir, que va a ser en 100 años. ¿no? Entonces, eh, descargar nuestra inteligencia en una computadora. ¿De qué sirve si las computadoras igual no? Y entonces quedará preguntas. Bueno, a medida que pase el tiempo y se mejore la tecnología, vamos a ir migrando ¿no? Eh, eh, tu inteligencia descargada una computadora a upgradearla a la nueva. Pero entonces va a ser fidedigno también? <risa> Porque qué tal que después de la quinta migración, la, la, la quinta versión con el upgrade de lo que eras tú para las computadoras del 2100, ya en el 2300, a lo mejor ya piensa diferente y, y, y actúa respondiendo a las computadoras desde entonces. Entonces en fin, en el caso hay mucho que hablar de eso. Adrián dice todos los caminos conducen a Roja. Muchas gracias. Pato Sánchez dice la verdad es bastante cool entender los efímeros que somos frente a la escala de las cosas. Sí, total, total. Es que hay mucho que pensar de cómo a ver eh, también les recomiendo si quieren clavarse mucho más con esto. Um, como siempre no, no todo viene de mi saber sino de cosas que encuentro yo les, les, les presento este canal eh? Answers with Joe, eh? el canal de Joe Scott porque es más se los va a mostrar porque si no lo ubican bañan. Es, es este es la genialidad en pasta y justo hoy hace este video acerca de existía una civilización avanzada antes que los seres humanos ¿no? donde platica exactamente de esto, cuántos años lleva Estados Unidos en existencia Roma y eh? estas cosas y luego habla acerca de qué tipo de civilizaciones existían, cuándo y dónde y aquí habla de eso y la conclusión a la que llega Joe es que eh, lo que le va a tomar al planeta eliminar la presencia humana de todo lo que hemos hecho, todo lo que conocemos, todo lo que sabemos, todo lo que hemos rascado paredes, todo lo que hemos construido edificios, todo lo que hemos cableado, descableado, todo lo que hemos modificado el planeta va a ser más o menos unos 10 mil años, que irónicamente es más o menos el tiempo que existimos como seres humanos. Y esto es porque la naturaleza se, no, se mueve, se come, no sé qué. y entonces las pistas que, que quedarán algunas por ahí, pero van a ser tan efímeras que en últimas bien que se puede argumentar que eh, se generan por otro motivo, que no era una gran civilización. Porque es que además imagínense ustedes alguna persona eh, eh, o algún alien antropólogo que llega al planeta en 10 mil años y descubre un DVD de Harry Potter, que de entrada no va a funcionar porque los DVDs tienen una vida de 100 años. Pero bueno, asumamos que estuvo también preservado porque se preservó en ámbar como Jurassic Park, ¿no? Entonces tenemos en ámbar un DVD de Harry Potter y lo sacan y aprenden a leerlo que esa es otra, ¿no? porque va a tener discos código binario. Y es esto que significa, ¿no? pero bueno, aprenden a leerlo y lo decodifican y sacan la información y ven Harry Potter, los aliens y se van a quedar con la duda de era esto una representación real de lo que era vivir en esta época o esto era una historia. Y esto es el dilema que encuentran muchas personas hoy cuando encuentran material que no saben si es, era esto histórico o era esto algo de entretenimiento. No, no más con eso. Meloichi si piensan que Harry Potter es real. Exacto. Cine dice, un montón de chicles y bolsas. Cinco te dice, Robot de Platón también tiene su video. y que darle más amor a su canal. Gracias. Exacto. Chequen todo lo que hace Robot de Platón. Total, dice. Cine, va a quedar la basura. Em, Fermín dice, bendiciones desde el Perú. después está acá. Dice, suena mucho el barco de Teseo. Si nos mejoramos y cambiamos nuestras partes una y otra vez al final, ¿cuánto, ¿cuántas? Eh, cuando todas las partes han sido cambiadas, seguiremos siendo nosotros mismos. Total. En fin, eh, dice Andy Mejía, ese capítulo de Star Trek con Kirk y el libro policíaco, gracias, exacto, en Star Trek sí levantan esta historia y hablan acerca de cómo en algún momento eh, una civilización alienígena justo eh, se queda con un libro y reconstruye lo que está ahí en el libro porque piensa que esa es la existencia humana y no lo es, pero bueno. Hola, estoy muerto, dice Harry Potter versus Jesus. De hecho, hay una cantidad ridícula de ciencia ficción que realmente están hablando de Jesús. O sea, bien que podemos argumentar que Luke Skywalker es una analogía de Jesús. Pero bueno, Manuel Arisa dice shot. Capitán Garra Negra dice piñas, piñas, piñas. Exacto. Y dice hola, estoy muerto. Shrek eran nuestros valores. ¿Qué tal que sí? ¿Qué tal que sí? Ni me dice que Harry Potter no es real. Ya eso pasa cuando no eres este Slytherin que piensas que todo sucede. Iván Barcenas dice llego tarde, pero a disfrutar lo que resta del show. Um, dice um, <ríe> No me llamo Juno, mira Shakespeare nos con a todas, güey, claro Exacto, che dice Ahora que se estrena en Matrix 4 por es un roja Dedicado a esa peli, claro que sí este Hay que hablar mucho de, de Matrix en general Capitán Garra Negra dice, alerta de piñas Y Manuel dice, Shrek is love Ali Carré dice, no me imagino que pensarían los aliens Si hallaran un TV Notas <ríe> Total, hola y Salina, la vaca Nambar Muy bueno Total entonces la verdad, la verdad es que si sí, hoy quería hablar un poquito acerca de tecnologías que se desaparecieron, no el que se haya solucionado el mecanismo anticitera eh, me llenó del corazón porque me, me habló un poco de la nerd. O sea, esto sucedió que entre el 2016 y ahorita no tenemos acá un pseudo computador griego que se usó y se desarrolló seguramente con un sin fin de esfuerzo que se perdió y luego tuvimos la tecnología para entender qué era. Esto es bien pinches importante porque esto nos va a pasar en cualquier esquina que queramos tener comunicación con gente en el futuro, porque ahí sí, como dice esto, también lo dice Joe en su video, pero este eh, como se dice acerca de eh, eh, lo que es la existencia futuro. Eso es una línea, eh, perdón, eso es una frase de Fight Club. Dicen, en una línea de tiempo lo suficientemente larga la tasa de supervivencia para todos cae a cero. Y pues si bien se dice desde el nihilismo de Fight Club, porque de eso va toda la historia de Fight Club. Acá también habla un poquito acerca del cómo si le das el tiempo suficiente, las cosas eventualmente dejan de ser el orden que tenemos para tener el y olvidaremos fabricar smartphones. Sabías que ahorita se habla mucho de cómo, eh, nadie sabe bien desde ceros cómo hacer un chip de perdón, eh, un procesador, un microprocesador como tipo de los de Intel, o sea, porque las tecnologías las sabemos y se entienden y se enseñan, pero hay muchas que ya como que no se sabe bien del cómo llegaron. Y entonces hay computadoras que hacen los cálculos solitos y que hacen el análisis solito y todavía se fabrican, por supuesto. Y, y bien que se podría hacer ingeniería la reversa, pero pasa lo mismo que con los cohetes que nadie que se hicieron en su momento y entonces como que documentaron a ah, esto funciona porque esto y nadie nunca como que se sentó a en entender por qué. Entonces hay por ese famoso dicho de cómo se supone que los microprocesadores ya nadie sabe bien cómo hacerlos, pero gracias a que tenemos a los mismos microprocesadores los podemos seguir haciendo. De paso también volviendo a esto que decía Kevin Kelly de cómo la tecnología quiere consumir energía para fabricar microprocesadores toca usar agua eh, que responde a niveles de pureza mucho más altos que lo que se consumimos como seres humanos. ¿no? El agua que se usa para fabricar microprocesadores es un agua muy especial, muy específica. Y entonces lo que dice Kevin Kelly es si ¿sí ven como la tecnología recibe más del planeta que los seres humanos. No solo la mayoría de la energía, también recibe los mejores insumos. Entonces que llegando tarde, bien ahí el son -tán. muchas gracias. Psicoterapia dice, nueva Carrera, arqueólogo de microprocesadores. La neta te puedes divertir mucho con eso. Luna se dice que paradójico en dice eh, deberíamos regresar a entender, entender, comprender lo que hacemos, por qué funciona. La neta sí, pues es que mucha gente que se dedica a eso, no digo claro que sabemos cómo hacer procesadores y se enseña y se estudia, no? No más que el tema es que ya es un campo tan amplio que nadie no existe una persona que sepa todo, sino que toca confiar en la tecnología para poderlo hacer, que es una ironía porque es tecnología ayudándonos a hacer tecnología. no Manuel dice consumimos mucho menos energía que hace 20 años. No, Mucha más. No más que la tecnología eh, este, eh, consume mucha más también. Manuel Evanson eh, dice: Está pasando las cosas que se pierden, por ejemplo, los valores. Las personas de los 80 ahora poco entienden la tecnología. Sí, aunque eso de los valores es moralino, entonces eso sí que es relativo, no es cultural. Valores para una persona son falta de valores para otra. Dice Peluches, eventualmente las computadoras cuánticas o más poderosas desplazarán al ser humano hasta su desaparición. No sé si hasta su desaparición, más bien nos vamos a volver esa tecnología. Y el tema es que es muy probable que lo que exista después de eso se siga llamando ser humano. No más que no son los seres humanos que entendemos hoy posible, no? Pero de paso, nosotros como seres humanos hoy no nos entenderían en el año 200. No, también hay que pensar en eso, eh, no más porque el hecho que usamos retretes doros Yo sé que bien podemos acostumbrarnos a que no, pero el punto es que eh, eh, si tomamos a alguien del año menos 200, o sea, 200 antes de Cristo y lo traemos a hoy, va a pensar cosas muy raras acerca de cómo somos seres humanos, tanto como nosotros nos enloquecemos cuando vemos una persona feral. Entiendes, una persona que se crió fuera de la sociedad humana y que vive por su cuenta y entonces que se desarrolló con las capacidades que se le dieron por su entorno. no Pero bueno, el punto. Dice, bueno, se están prendiendo los títulos valores. Meliwitchi dice porna, Gonzalo Higado dice, el bar más rápido lo este, gracias. Este, este, este lico Signo dice, ¿qué onda con los trolls hoy? Se los había dicho y lo he comentado varias veces que cuando yo hablo mal de las terfas, las terfas responden con troleo. Y vea, pues, estuve hablando mal de las terfas el fin de semana. Pero bueno, pudo haber sido cualquier otra cosa. Meliwitchi dice, en China no tienen baños de hoyo. Um, que de paso lo recomiendo. Eh? Son, al parecer son mucho mejores para esto, como nuestro cuerpo está diseñado. Peluchos dice sesgas el comentario. Um, es estéril. Pues claro que va a sesgar. Tengo muchos sesgos en la vida. No quiere decir que sea la opinión general. Este canal es para que todos platiquemos de manera rollo. Y se supone que somos más eficientes en el uso de energía. Um, es un decir. Sí, la verdad es que sí, exacto. O sea, um, consumimos energía, somos mucho más inteligentes. Es que a ver, la energía de por sí. El, un procesador maneja una densidad de energía muy única. Es una piecita así chiquita que consume una cantidad ridícula de energía eh, o de electricidad solamente eh, para poder hacer, no sé, ver... Farm Bill. Capitán Garra Negra dice, se te fue un abrazo financiero, por eso la alerta de las piñas. Perdón, muchas gracias. Eh, me asomo dos segundos exacto Fernando Cernas dejó un abrazo financiero. Gracias de verdad por tu amor y tu cariño. Eh, y dice Fernando, datos sobre la piña. Gracias por avisar de paso también, capitán. Eh, en la película Recuerdos del Ayer de Estudio Ghibli, una familia japonesa se enfrenta a la proeza de comer una piña por primera vez. Qué chido eso. qué cagado. Dice Eripe, en el 200 hace no tenían una rojita. O oh, sí, qué tal que yo tenga dos mil años. Quisiera. Ya quisiera, ya quisiera eso sería lo más bonito de clonarse que ser permanente no pero bueno el caso es que quería hablar de eso eh, porque quería hablar un poquito de, de que el mayor recordatorio del perder tecnología es recordar que la tecnología es efímera y entonces me gozo mucho el saber que ya no hay fax o sí eh, pero, pero el tema es que eh, el cómo se usa el fax hoy ya no es el cómo se usaba en ese entonces. Rocío Marante dice que ni los microprocesadores. Esas historias sí están documentadas y son muy bonitas porque hay millones de historias detrás del cómo llegamos a los microprocesadores en general. Pero por ejemplo, Intel es gran parte de eso o los procesadores como los conocemos hoy. No más que los procesadores de hoy son las bestias que tienen literal ciudades de computación adentro. De hecho, para que entiendan lo complejo que es eh, lo que hay dentro de un microprocesador son quizás o sea la palabra es transistores, pero son pequeños switches de electricidad. ¿no? Entonces si el switch es como si tuvieran un switch conmutado en casa, les ha pasado que saben que un switch cuando está mirando hacia arriba ilumina la habitación, pero si sí dentro de la digamos que el de la puerta de la casa, pero si llegan a la habitación y lo bajan, entonces como que se está conectado con el de la puerta y entonces ahora apagan, pero por consecuencia entonces ahora arriba se vuelve apagado en la puerta de la casa. Hace sentido eso les ha pasado? Entonces como que ustedes saben cuándo es prendido y cuándo es apagado pero como es un switch conmutado, la lógica cambia porque depende de dónde esté el otro, no? Y entonces no se pueden memorizar que arriba es prendido y abajo es apagado. Eso es, eso es una lógica que se maneja cuando tú tienes dos switches que están conectados. La palabra es conmutado, pero bueno, eh, yo que soy bien piqui y bien, bien, bien pinche psycho con el orden, me enloquece que no todos los switches den para arriba o den para abajo en mi casa para prender y para apagar. Pero esto pasa cuando tienes dos conectados y ya o tres o cuatro. En el caso pues así más o menos funcionan los switches dentro de un procesador. Los transistores tienen este eh, sistemas específicos de lógica y entonces son como pequeños switches electrónicos que están organizados de tal modo que si los organizas para que el, la electricidad fluya en un sentido o en otra, según cómo están prendidos y apagados, puedes hacer cálculos matemáticos. El tema es que son tan pequeños los transistores de hoy que el límite de cómo se manufactura ya es atómico. Entonces, a ver, um, um, smallest transistor. Um, el, el cómo se ven y cómo se hacen. Eh, aquí está <risa> el cómo se ve y cómo se fabrican. Ya casi que estamos llegando al límite de poderlos nomás ver, ver. Me explico. O sea, necesitamos de equipos súper avanzados para poder ver el, cómo están organizados los transistores. Entonces, obviamente eh, lo que lo que tenemos eh, es un sistema que es tan chiquito que ya tiene problemas de que los átomos están muy juntos y esto es un límite de paso. Por eso los chips no capaces llegan a un límite de, de, de potencial fabricación. Pero como sea, el punto es que así de complejos son, no? Este es el problema con los microprocesadores, que hemos llegado a un límite de, de hacerlos tan, 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 tan tan avanzados, que como que hay muchos trucos, mañas, órdenes, formas, etc. Dice, hola, estoy muerto, caben, un arroz. Claro que sí. Dice, este Dani, ¿cómo habrán hecho los de Apple? Los M1, M1, eh, Pro Max, etc. Pues bueno, lo que lo que está pasando ahora, nomás, de hecho, no sé si le dedico roja ya esto, es que eh, lo que está haciendo Apple no es hacer procesadores con los transistores más pequeños, si no hace procesadores que están organizados de un modo que es muy inteligente y entonces vienen de un paradigma del diseño que es muy listo. Por ejemplo, imagínense que ustedes compran un departamento boomer boomer de una persona muy pudiente. Digamos tienen, tenemos este dinero y lo compramos y este departamento cuando lo recibimos es un departamento buenísimo en la zona de la ciudad espectacular de toda la vida. Y adentro de ese departamento encontramos cosas de boomer, como por ejemplo que hay cuarto del servicio. Baño para el servicio. ¿Saben de qué estoy hablando? este ¿Conocen este paradigma de cómo los departamentos antes tenían como estos como espacios segregados por clase? Y es bien culero eso. Hoy en día ningún arquitecto moderno haría algo así, aunque seguramente existen. Pero el punto es que el diseño de los departamentos de hoy está hecho para asumir que quien vive en él a lo mejor sí va a cocinar, güey, porque no es alguien, me explico, porque no viven de esta mentalidad boomer. Eh, y entonces estoy usando un ejemplo que se me ocurrió de millones pero lo que voy a es a que en el paradigma del diseño de hoy se aplican cosas que responden a la sociedad de hoy y eso lo digo para explicar el qué pasó con los procesadores de Apple, los M1 son Apple entendiendo que hoy en día los procesadores se pueden diseñar sin tanta bobada que se hacía para los procesadores del ayer, que era lo que hacía Intel y por consecuencia son muy efectivos, tanto así como es darnos un procesador que no tiene Cuarto del servicio, baño del servicio, cosas así que están bien culeras que dices, güey, no mames, ¿por qué? Pues porque siguen usando eso y por eso son buenos, pero no necesariamente porque los transistores estén más cerca. Pero bueno, el caso, espero me entiendan con ese ejemplo, por decir, dice caro eh, formalmente es hardware, pero es hardware que opera con software. Eh, dice o oh, les he muerto los depas algunos tienen muchas cosas y evolucionan las casas total Belly Witch tiene un timbre para tocar desde la cocina en el cuarto de servicio total se me hace súper boomer eso es lo que pasó con los procesadores ahora que Apple le dijo al mundo no necesitamos tener un procesador que tenga un timbre para llamar a alguien en el cuarto de servicio y entonces al quitar eso las cosas se vuelven más eficientes dice distribuye el trabajo entre muchos pequeños procesadores especializados total eh, dice Ale Carreño, no hay paredes solo vidrio hasta el baño sí claro si sí. no es mejor un depa una casa depende de cada quien pero bueno el caso quería hablar de esto porque esta tecnología del cómo hacer procesadores también capaz y si la perdemos saben. Eh, y sobre todo el cómo se hacían los procesadores de en ese entonces es muy posible que ya esté perdida eh, los computadores que se usaban en la polo eh, eran a ver si encuentro eran tejidos, o sea, los, los transistores se tejían y entonces en vez de tener estos procesos atómicos para hacer intercambio durante los switches programados, los conmutados de las habitaciones. ¿Por qué estoy pensando en la arquitectura? Ahora que lo pienso. Eh, lo que hacían era que tenían estas cosas que se tejían y por consecuencia los circuitos y demás pues no eran miniaturizados. Existían todos dentro de estos procesos de tejido. Y les cuento lo que ha de ser querer hacer uno de estos desde cero sin entender bien el cómo, cuándo, dónde y por qué. Y estas cosas pues hoy en día son tecnologías perdidas. Y nos hablan un poco acerca del qué le estamos haciendo a nuestro saber, porque esto está documentado, pero yo creo que ha de ser un real reto sentarse a hacer una de estas cosas. Esta es la computadora que hacía los cálculos de eh, no más para las, la, este, los cálculos de vuelo ¿no? de, de la Apolo de, pues de, bueno, de la misión Apolo. Pero bueno, ahora sí, Y Si las casas en cierto sentido son servicios ya <risa> Pat dice buenas noches, buenas noches. Emanuel Ruiz, el M1 va a cambiar a Intel y su dominio. De hecho, la verdad, verdad es que quien está haciendo el cambio es RISC. RISC se popularizó en uso para celulares. Es un paradigma del diseño de procesadores y ya cambió a Intel. O sea, los celulares no ocupan Intel y hay más celulares que computadoras. ¿no? O sea, que nunca se les olvide eh, este que ni siquiera Apple. Vamos a ver si encuentro esta gráfica. Aquí está que nunca se les olvide que Apple que sí no las computadoras de Apple y no sé qué lo habla estos son los ingresos de Apple por eh, porcentajes iPhone 61% iPad 7% servicios 14% wearables 11% todo esto no usa Intel Mac 8% y yo no sé cómo no hemos roto con esta mentalidad de que Apple es una empresa de computación saben bueno porque el celular hace computadoras no oh, perdón es una computadora Dice y mi y risk también es un juego malévolo que rompe amistades. Sí, eso es verdad. dice <ríe> No sé por qué yo el tema de los chips sintiendo casi nada. Qué chido, gracias. Eh, este Me alegro que di por fin con una analogía eh, que, que me gustó, aunque aunque está bien rara, pero yo creo que todo el mundo entiende esto de la arquitectura. Eh, ah, sí, a lo mejor es por la palabra arquitectura, no porque la arquitectura de los chips. Pero bueno, para cerrar todo este tema, quiero hacer un pequeño ejercicio con ustedes y les quiero invitar a una pequeña lectura por parte de Ofelia. De este eh, algo que para mí es muy bonito y muy importante, porque tan bonito y tan importante, dice Sari Uriel que no risques un juego también, pero también es un paradigma de diseño. Es tan importante que este es mi, este es mi portal, o sea, esto es mi wallpaper en el teléfono. Eh, voy a poner aquí la, la main para que lo vean nomás, también para que vean la hora. Esta es una foto que yo uso para recordarme lo efímeros que somos. Estás hablando de la tecnología, la tecnología que se pierde. La verdad es que hay mucho que se puede decir acerca de cómo es que le ponemos tanto enfoque al tener ahora el celular, no? Cuando, si, si, si como civilización capaz y capaz el celular se ha inventado 10 veces, no podemos comprobar que sí, pero no. <ríe> y entonces quiero nomás para cerrar, dejarnos un pensar acerca de eh, lo que es ser personas efímeras y mmm, nomás. Eh, les invito a que se den una pasadita por esta plática de que quiere la tecnología Kevin Kelly. Pero como sea, el punto es el siguiente. Eh, la tecnología en sí. Gracias a la tecnología, pudimos tomar esa foto que les estoy mostrando y para la gente que es bien nerd sabe que estoy a dos de leer el pálido punto azul, pero les comparto exactamente qué es ese famoso punto azul. El tema del de punto azul pálido es que eh, la sonda Voyager 1 cuando estaba como eso de seis mil millones de kilómetros de la Tierra, que por si no ubican de paso la sonda Voyager, uno es esta que es esta señorita que enviaron en los 70s. De hecho, es una eh, eh, en dos que enviaron los 70s y que eh, tiene todo tipo de cosas importantes. Por ejemplo, este disco de es muy famoso, pero esto es la, esto es el, la pieza humana que eh, más se ha alejado del mundo y, y en potencia es lo capaz es lo único que nos sobrevive, no de paso. Entonces eh, esta se alejó, se alejó unas seis mil millones de kilómetros de la Tierra. Y antes de que pudiera pudiera perder la capacidad de hacerlo, se le pidió que volteara a la Tierra y le tomara una foto a la Tierra. Y entonces esto fue una foto súper, súper, súper importante que se tomó en 1990. Pero el punto es que no sé si alcanzan a ver eh, o si se alcanza. Ahí está el puntero. Aquí este puntito, esta cosa es la Tierra. Dice ¿sí, te re, ya toca hablar de Carl Sagan. Exacto. Y entonces no saben lo o sea, si lo piensan, esto es el así se ve la Tierra desde seis mil millones de kilómetros de distancia y es a duras penas un píxel. Entonces voy a nomás leerles a ustedes un tramo de cómo el genio de los genios de la comunicación de la ciencia Carl Sagan se lo presentó al mundo. Esto es un, no sé si pues saben que eso es un poema, es un poema, llamémoslo un poema que se llama el punto, el punto azul, el pálido punto azul, porque de, de hecho, a duras penas se puede identificar que es en la tierra. Carl Sagan le presenta esto al mundo y en la rueda de prensa, el muy genio dice, miren ese punto, ese puntito, ese píxel eso es aquí, eso es nuestro hogar, eso somos nosotros en él todo y todos los que amas y todos los que conoces y todos de los que alguna vez escuchaste cada ser humano que ha existido, cada ser humano que vivió su vida, la suma de todas nuestras alegrías y sufrimientos, miles de religiones seguras de sí mismas, ideologías, doctrinas económicas, cada cazador, cada recolector, cada héroe y cobarde, cada creador y destructor de civilizaciones, cada rey y cada campesino, cada joven pareja enamorada, cada madre y padre, cada niño esperanzado, cada inventor y explorador, cada maestro de la moral, cada político y corrupto y cada superestrella, cada líder supremo, cada santo y pecador en la historia de nuestra especie y sus equivalentes en pronombres femeninos o neutros también. De paso, todas esas personas vivieron o viven ahí en una mota de polvo que está suspendida en un rayo de sol. Y es porque esto que vemos aquí son rayitos de sol que se brillaron sobre el lente y somos esa motita ahí. Dice Carl Sagan, la Tierra es un escenario muy pequeño en la vasta arena cósmica. No más pensemos en los ríos de sangre vertida por todos esos generales, todos esos emperadores para que en su gloria y triunfo pudieran convertirse en tantito en un espacio momentáneo Amos de una pequeña fracción de un punto. Pensemos en las interminables crueldades cometidas por los habitantes de una esquina del punto sobre los apenas distinguibles habitantes de alguna otra esquina. Cuán frecuentes sus malentendidos, cuán ávidos están de matarse los unos a los otros, cómo de fervientes son todos estos odios, pero además nuestras posturas, nuestra importancia imaginaria, la ilusión de que ocupamos una posición privilegiada en el universo, todo eso se desafía por ese puntito de luz pálida. Nuestro planeta es una solitaria mancha en la gran y envolvente penumbra cósmica. Y en esta oscuridad, en toda esta vastedad, además no hay ni un indicio de que vaya a llegar ayuda desde algún otro lugar para salvarnos de nosotros mismos. La Tierra es el único mundo conocido hasta ahora que alberga vida. No hay ningún otro lugar, al menos en el futuro próximo, al cual nuestra especie pudiera migrar. ¿Visitar? Sí, pero asentarnos todavía no. Así que nos guste o no, por el momento, la Tierra es donde tenemos que quedarnos. Se dice que la astronomía es una formadora de humildad y de carácter, pero tal vez no hay mejor demostración de la locura de los conceptos humanos que esta distante imagen de nuestro minúsculo mundito. Y para mí, dice Carl Sagan, subraya nuestra responsabilidad de tratarnos mejor los unes a los otros y de preservar y querer ese punto azul pálido. El único hogar que siempre hemos conocido. Muy bonita, ¿no? Tanta joda y tanta cosa y ahí estamos. <risa> pero bueno, en fin, este lo pueden buscar completo leído por Carl Sagan con toda la historia completa del que sucedió. Pueden ver el, el momento de prensa cuando lo presentó también les invito, pero lo dejo ahí también para recordar el qué significa nuestra existencia y cuánto valoramos nuestra tecnología cuando en últimas en 500 años puede que ni siquiera existan los seres humanos. ¿no? Entonces, yo creo que hay algo muy bonito y quería platicar de eso porque tenemos tantas tecnologías perdidas y siempre está al lado del a dónde habremos llegado si lo hubiéramos tenido antes pero de otro lado también hay que sentarnos a pensar el a dónde a lo mejor hemos llegado y ya no nos acordamos pero bueno Quiero dado, tomarme dos segundos para un súper agradecimiento a la gente chida que está en moderación ahorita. Veo que hay un poquito de visitas indebidas. Eh, no se preocupen tanto eh, que si ven de esas personas ahí se irán baneando. Gracias de verdad por estar al tanto. Esto a veces pasa en este canal y además este fin de semana, por cosas de la que voy a platicar ahorita, hay mucha más presencia. ¿no? La verdad es que las eh, este, las terfas eh, eh, o los grupos de odio en general, estuve hablando de ellas el fin de semana, entonces no me sorprende que estén acá y disculpas por eso, pero bueno. Dice Laura, me recuerda el final de Metal Gear Solid 2. Gracias. Manuel dice gracias por su aporte. Gracias por estar acá. Em, Antonio dice eh, este allá. Ah, ok, arriba España, no? Em, este dice. Hola, em, les muerto. Qué tendrás después de 500 años, Mark? <risas> Total, pero bueno, en fin, vámonos con lo próximo. Vamos a hablar un poquito de noticias y demás. Em, y eh, nada, ahí les dejo uno que otro pensar. Si se les ocurre alguna tecnología que quieran revivir. Déjenmelo saber en el chat pero gracias por acompañar. Ya vamos al aire dos horas y media casi. Vámonos con lo próximo. Capitán y Gray dice Me recordó mucho a Orton y el mundo de los quien que su mundo era una pequeña partícula <ríe> sí. o en el universo Marvel que existe gente en el universo cuántico que es pensar que esa gente vive dentro de un átomo, no técnicamente. Cliona dice una dotación de piñas de por vida para ustedes. De verdad que sí. Muchas gracias. Muchas, muchas gracias. No me llamo. Yuno dice que son acá. De eso se trata. Nerdiar a gusto. Rocío dice eh, eh, te queremos. Gracias. Eh, o les supuestimos polvo un poco. Polvo de estrellas. Me gustaría pensar un tari. Dicen que ninguna policía es mala. Sí, total, esta gente piensa que viene acá a dejar odio cuando la verdad es que entonces el algoritmo ve más interacciones y este se promueve más. Entonces, ni modo, pues. Pero no más que no da pereza eh, convivir con esto y se trata de tener un espacio seguro aquí, así que muchas gracias al team de equipo de moderación. Eh, pero bueno, dice Analogic, eh, hace cinco años reviví mi Commodore 16. Espero funcione. Qué chido, qué bonito, qué, qué cool. <ríe> es Arnulfo y se me perdió unos minutos y me estoy poniendo parejo al 2x. Me da mucha risa que eso se puede hacer, pero eso se puede hacer, ¿no? En fin. A veces, solamente a veces, pasan semanas entre show y show. La semana pasada eh, yo anuncié que iba a hacer show el martes y lo hice el lunes. Soy una grosera de primera. A lo mejor por eso me merezco eh, este. No sé, no poder encontrar Boeing del sabor que quiero cuando vaya a la taquería y esas cosas. Pero el punto es que estamos acá y luego de una semana a veces yo también me tomo el tiempo de anotar las cosas que suceden en la semana. Otras veces no, por consecuencia busco notas, pero el punto es que me traigo a ustedes acá una sección que llamo desde el fondo de mi corazón abrazos Un pequeño resumen de cosas que pasan en la semana, donde me siento con ustedes nomás para hablar acerca de cosas que yo topo que vale la pena platicar. No me quiero clavar tanto como el tema del cual está dedicado el show, pero sí quiero hablar de esto y quiero compartirles a ustedes algo que me requete re mega turbo, vuela los sesos. Y es que eh, eh, viene hablado en este show acerca del cómo hay diseño de eh, químicos que consumimos, que en últimas pues, mucha gente castiga porque supone que tomar drogas y demás no está bien y demás. Y resulta que hay unos que son buenos, ¿no? Sobre todo esto de los psicodélicos resultan ser muy buenos como eh, productos de consumo, por ejemplo, con esto de los antidepresivos. Y he hablado mucho de eso en este show, pero aquí les dejo un avance en este tema. Debería hacer sección de esto, ¿no? Resulta una pequeña noticia, cosas que pasaron esta semana, que claramente están usando una imagen de stock, que unos investigadores en Vancouver decidieron hacer una suerte de tecnologías que aplican inteligencia artificial para crear medicamentos. En este caso son drogas de diseñador. ¿Okay? ¿Qué son las drogas de diseñador? Pues que hay una cantidad de consumos que son literal este, estas cosas que se diseñan desde el... Eh, eh, vamos a crear una droga de cero, una metanfetamina, no sé qué. Rola. Y entonces son procesos químicos que la gente consume que han aprendido que se pueden, otros que no, gente muy valiente les, les ha dado pruebas, etc. Pero como ya sabemos más o menos cómo funcionan sus interacciones con nuestros cerebros y ya sabemos más o menos cómo se fabrican algunas, estos genios decidieron unir lo que se sabe acerca de todas las drogas de diseño y una inteligencia artificial para tratar de predecir. Otros tipos de medicamentos que se podrían sintetizar y más o menos el cómo podrían interactuar con nuestros cerebros. Entonces, en esencia aplicar una inteligencia artificial para hacer las drogas de diseñador del futuro. Wey. Y me vuela los sesos, porque además para rematar, tenemos comparar compararnos 196 medicamentos de diseño recién creados que no existían cuando se programó la inteligencia artificial la computadora una red profunda había creado más de 175 de las drogas. Eh, eh, este, y la pregunta es, el, ¿a dónde va a llevar esto? Bueno, evidentemente no lo digo. Bueno, yo no soy esta gente que está investigando, pero yo todo lo que tengo que decir es, si tú tienes 175 recetas para hacer drogas nuevas que no existían antes, pues queda también ahí la duda del y quién las va a comenzar a hacer. A ver qué onda. Alex <ríe> Carre dice drogas de diseñador son Gucci, Prada y San Loren <ríe> Total, Alex Yven dicen en que con sus debidos taquitos como no. este le estoy muerto y se viven los ojos un poco. Sí, de hecho, no necesariamente siempre bien, pero sí. Si sí se hace ¿Se de stock me dan vidas sí, um, y total. Este, y ahí les dejo, no, eh, <ríe> Capitán Carre está hablando de este. High the pain, Harold Clark, la 10 horas de MSM. Bueno, ahí les dejo un pequeño resumen de cosas que se pasaron esta semana. Cosas que les quiero compartir. Pero bueno, otra cosa que me encontré hablando de estudios, ahorita para irme un poquito más con noticias, porque hablar de las terfas obviamente, en un estudio que topé que no, yo no había hecho el 2.2 con esto, pero que miren... Y no más por dejarlo claro, yo no estoy para nada en contra de la cultura de la astrología. De hecho, convivo muy bonito con esto. Me gozo mucho el aprender el cómo la gente se relaciona con los espacios de la astrología y por qué y sus creencias y cómo viven y cómo es identitario. no Hay gente que crece genuinamente pensando yo soy Tauro y los Tauros son así. Entonces yo seré como la gente Tauro y al pasar de los años así se vuelven o así hacen. Y entonces como que hay una cultura ahí que yo creo que vale la pena respetar. Suceda o no este eh, lo que piensan que está pasando en sus creencias. No. Y entonces eso de paso hace que muchos de los campos astrológicos sean más reales de lo que es porque hay gente que dice eso no existe es de no lo quizás y lo que no existe es que eso está pasando porque el, un planeta pasó enfrente de una estrella, no? Quizás no tiene que ver con el hecho que Mercurio está en su proceso retrógrado pero si tú crees que Mercurio está en su proceso retrógrado y que por consecuencia las cosas te van a salir mal, es posible que las propicies el caso. Eso no es de lo que quiero hablar. Eso solamente lo dejo ahí porque lo que va a decir se podría entender como incel diciendo esto no existe. <risa> que es muy común en la ciencia de paso, y no sé por qué dije insel, pero me entienden. Eh, lo que quiero presentarles es un estudio que topa que la gente que eh, cree en eh, los procesos de astrología tienden a ser más narcisas y menos inteligentes. Quisiera eliminar de nuestra existencia de por hoy este tema de menos inteligentes, porque la verdad es que eh, leyendo eh, eh, o sea, opiniones acerca del estudio es como de, güey, claro que no puedes decir menos o más inteligentes. Este, no más con el cómo se mide, pero sí me saltó mucho este tema de que la gente de los espacios tecnológicos sea más narcisa. Entonces este estudio, la verdad la verdad es que quizás valdría la pena irse más bien directo al estudio y no a las a, a la gente que lo está comunicando. Eh, pero topan eh, de cómo? Nah, pues es que razón no sale absolutamente nada, ¿no? pero topan eh, que hay un potencial en eh, este enlace entre el proceso de lo narciso y la astrología. Y entonces en su momento leyendo los ideas un poquito de pues si sí, hace sentido porque la gente que está pensando en esto de lo lógico siempre está pensando en sí, no como que si lo piensan hay muy poca como colaboración entre espacios, aunque pues, por supuesto que está, no somos compatibles, eh, pero claramente tú, tú siempre buscas el que aplica para mí, qué significa para mí, dónde está lo que hablo de mí, quiero saber de mí, aunque dígame de mí, yo soy yo, 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 ¿no? Y, y me da de bonito. De, ojo, correlación no quiere decir eh, causalidad, no quiere decir que si tú estás o crees o vives o convives con la astrología, automáticamente seas una persona narcisa, solamente que me dio de bonito el. Claro, por supuesto que tiene que existir un no, un potencial enlace. Entonces hay un estudio que lo comprueba. La pregunta es qué tanto y dónde viene? Ojalá estas cosas sigan investigando y se los quería compartir nomás porque yo hago de esto. La palabra dice la ciencia no dice eso no existe. Dice eso no está probado y si lo llegan a probar y demostrar lo aceptaremos. Exacto. Y entonces eh, eh, mucho podemos hablar de ese tema. Yo le quería dedicar un rojo en algún momento solamente a procesos de astrología, pero ahí les dejo este saber eh, de cómo eh, eh, aparece este estudio ¿no? que, que, que trata de investigar si los procesos de eh, aquello que se forma en lo narciso también le hablan a los espacios de la astrología y me dio de bonito saber qué hay, porque si pues, sí hace sentido, pero bueno, no quiero que mucho más con eso, solo les dejo el saber. Que esto existe y es un estudio. Pero bueno, eh, dice Néstor, eh, un rojo sobre tecnologías que tenemos gracias al narcotráfico. chales. güey. Uf. Y, y, y de paso, eh, el narcotráfico no visto desde el punto de vista del narco tipo como lo conocemos, sino el narcotráfico visto del cómo para eh, hacer alcohol no en su momento. Eh, ese tipo de cosas no <risa> dice Rodolfo, si sí, lo creo, seguro, lo, seguro lo dijo un virgo. <risa> capitán Carrero dice esas cosas que hizo el típico de Tauro. Eh, <risa> Pero bueno, este eh, en fin, ahí se los dejo nomás. Eh, si quieren investigar más o más, pues si averiguan cosas, déjenmelo saber. Pero pues por ahora ahí se los comparto. Otra cosa que pasó esta semana de las cuales les quiero compartir eh, no más a calidad de noticia. Esto como siempre es como el momento eh, un poquito apreciación homosensual que hace las cosas bien chido. Resulta que hay premios a lo mejor el deporte LGBT más les comparto este saber porque yo no sabía conoce a la gente nominada. Um, y entonces entre las nominaciones tenemos um, este a ver aquí está primero, primero que todo. Eso entrega el 10 de diciembre va a haber la forma roja, no sé qué, va a en fin. pero el punto. Si esto es este mismo evento, de paso, si sí. lo mejor del deporte LGBT, con paso que este, no, no vaya a ser que era un banner random. Aquí está el premio de 2021 que reconocerá a deportistas de alto rendimiento que apoyan a la comunidad LGBT, entonces una nominadas a la futbolista profesional del Club América la Selección Mexicana de Janelli Farías, eh, también aquí está, eh, compite el patinador profesional abiertamente, abiertamente gay Jorge Luis Martínez eh, Atleta que en el 2021 obtuvo una medalla de bronce en el Campeonato del Mundo de Patinaje de Velocidad sobre Patines en Línea Y otros los nominados es el Club Deportivo Cruz Azul <risa> Él les dejó por otro lado el Premio de los aliados del Deporte LGBT tiene sus nominados a la licenciada Verónica Rodríguez del Consejo Nacional para prevenir la Discriminación También compite en por honor el Ayuntamiento de Zapopan, la Fundación Harpelú Y la Dirección de la Diversidad Sexual de la Ciudad de México en fin, Julio Sierra dice que no que GDL se postuló por organizar los juegos LGBT. Sí, dale caro, dice Cruz Azul ya quedó en segundo lugar. Ya se sabe. Claro, sí, ya sabemos se puede votar de paso. También por eso los quería compartir. Tú puedes elegir al ganador. Aquí está el enlace. Vayan a homosensual y búsquenlo. Eh, Julio Sierra, eh, de hecho, tú estás hablando acerca de los juegos LGBT. En este caso es la premiación este, a lo mejor del deporte, que es diferente al juego. Me explico. Esto es como solo un evento para fomentar que la gente haga parte de los juegos, por así decirlo en segundo lugar te la amo si sí, así eso pasa pero bueno y luego la última cosa que tengo para ustedes para hablar acerca de cosas que pasaron la semana si quieren ahorita hablamos más nos vamos como preguntas y respuestas libre de lo que me quieran decir eh, pero la otra cosa que tengo para compartirles es evidentemente una actualización a lo que se habló la semana pasada acerca de la novela terf Radfem, de todo el odio terfo y estas cosas que están pasando porque entonces ¿qué sucedió la semana pasada hablamos de cómo en Guadalajara hubo un ataque eh, contra una este, morra eh, en silla de ruedas y su novia trans en Guadalajara, en esta cosa que, irónica o tristemente para mí, se llama el Parque Rojo. Pero también esto no es la primera vez que sucede. De hecho, en Guadalajara ya había sucedido también un ataque con ácido a una morra trans que no se pudo apoyar mucho eh, y que en el hospital no la recibieron. Pero entonces estos temas como que salieron a luz y el tema de que mujeres dentro de lo que ellas llaman el feminismo, estuvieran violentando a otra mujer. Bueno, a dos, ¿no? En, ya explotó en redes y se volvió muy viral. Así que esto escaló. La, el tema aquí es que esto escaló y tuvimos como una semana movida, pesada y compleja con esto del trans odio. De hecho, lo estamos viendo en este canal. Llegaron personas acá a decir estupideces. ¿no? Rocío dice, se me hace muy curioso que muchas mujeres futbolistas abiertamente gay pero el fútbol masculino, nadie. No, de hecho, en el fútbol masculino, lo que pasa es que el fútbol masculino mexicano es donde siguen en el closet pero um, eh, la verdad es que eh, en eh, donde he visto? Bueno, hay, hay deportes, o sea, hay futbolistas eh, no sé estadounidenses, pero eh, que, que se sabe que son abiertamente LGBT y estoy pensando que no me acuerdo qué equipo de hecho usaba la bandera LGBT en algún momento, no sé cómo que digo tampoco son muchos no pero 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 sí estoy totalmente de acuerdo contigo que hay un tema ahí de closet horrible el caso Eripe dice gracias por pasarte por acá un lunes debería ser todos los lunes entonces para estar acá y dice yo quiero una novia deportista pues mira, igual, y si incluyes el hecho de que juegan con nuestros sentimientos. Eh. <risa> en fin, Luna dice: Ay, México va a pasar. Cuando se abren del closet van a salir todos y entonces va a ser bien chistoso. Y siempre sabíamos, ¿sabes? Eh, va, ahí va. Luna Cereza dice: Puede un ser humano violentado, eh, este, eh, pues un ser humano violentado cualquier ser vio no debe de ser total. La dice: El problema es que se vive. Es cuando los fifas lo usan para desacreditar todo el movimiento feminista. Eso es parte del problema, pero pues ni modo, porque tampoco nos podemos quedar calladas solamente porque los fifas van a pensar mal de la situación, no? Pero sí. Entonces, ¿qué pasó de todo? Eh, no más por dejar presente, eh, primero que todo, se organizó una eh, marcha o evento en el mismo parque, el Día de la Memoria Trans, que por si no saben, acaba de pasar la Memoria Trans. De hecho, eh, es este, este día que se toma para no más recordar las morras que ya no están acá, o en la gente trans que ya no está acá, ¿no? Pero bueno. Del otro lado, eh, en el, durante ese evento, pues claro que por supuesto que las violentas salieron también a hacerse extra violentas. Entonces, por ejemplo, en Guadalajara apareció esto, que eh, aquí está un hombre transgrado en el momento en el que en pleno día en la remembranza transfeministas trans excluyentes lo amenazaron con un taser. Un taser es una de estos eh, que te electrocutan para, para como deshabilitarte, ¿no? Y este video de paso se movió mucho porque las eh, las fems, las feministas o bueno, las, las radicales transodiantes, mucho dicen de que los hombres trans sí son aceptados en su movimiento. ¿Por qué? Porque tienen vulva. Entonces el hecho de que estén este, eh, amenazando de violencia a un hombre trans y da un poco de no, pues ahí se comprueba que no. Entonces esto sucedió, sucedió aquí justo en el Parque Revolución, en Guadalajara, eh, donde además varias personas estaban presentando. Esta fue la misma noticia que les presenté antes, eh, eh, perdón, la semana pasada de eh, acá, agresiones y amenazas, cargas de transporte de capacitismo de la mercadita. Y entonces quería hablar de esto porque pasaron cosas. De nuevo se presentaron. Hubo eh, una doble manifestación donde el mismo día se organizaron una cantidad de personas este, LGBT o que estoy viendo una cantidad de personas LGBT eh, para no más eh, pues ir, ir y decir este lugar no lo quitan. Me explico. Eh, pero entonces, es, a ver si ya, ya se lo dañaron los bots, qué triste. Eh, pero el caso es que eh, me, habían, me habían tuiteado en respuesta a un sinfín de cómo fue la marcha por parte del lado LGBT. Yo tuiteé este porque esto es lo que sucedió del, de parte del lado de las odiantes. Y entonces ahí medio, no sé, ahí me, a ver si alcanzan a escuchar. Y están ahí con sus taser también, lo que se escucha, que se escucha es que están pasando choques eléctricos, nomás para si podemos, y también tienen bates. Y lo impresionante es pensar que estas personas, pues si da un poco de, como lo digo aquí, es, que creen que son las morras trans, güey? Tiranosaurios rex, ¿saben? Como que si sí, un poco de, ¿para qué se están preparando, güey? Porque además están encapuchadas, bates, las consignas, en fin. Arnulfo, dice, ¿es cierto que las alborotadoras de Stonewall fueron chicas trans? Exacto, en Stonewall quien aventó eh, el primer ladrillazo fue este, eh, Marshall P. Johnson, Silvia Rivera. Hay un corrido de paso de parte de es muy bonito, chequense eso. Eh, y el corrido cuenta esta historia, pero lo puedes googlear y son dos. A ver, ¿quién comenzó el movimiento LGBT de la bandera como lo conocemos? Mujeres trans, negras, trabajadoras sexuales. <risa> Y ahí lo dejo porque hay gente que dice no, eso es indecente. No sé qué es de gracias a estas personas existe todo esto y, y ni modo. Pues hay que, o sea, eso no lo podemos ignorar, no? Pero bueno, en fin. Rocío dice que cobardía así si total analógica y pero para eso es, dice están loquísimas. Exacto. Si sí, siempre se puso bien rara la cosa porque, eh, eh, o sea, digo del otro lado, la neta, neta, neta. Ah, ya vi que fue lo que, que no le estaba dando clic La neta, neta, lo que se estaba, eh, o sea, esto era el otro lado, no? O sea, esto es al otro lado de esto que estamos viendo. Como dice Carlos de la Cruz, mientras tanto la entre comillas amenaza y pues la manifestación LGBT obviamente fue pacífica, se voguió. Eh, Saben como que estas cosas que honestamente pues hablan de hoy acá venimos a ser quienes somos y ya no chinguen. Eh, pero evidentemente ahí están estas personas. O sea, es como es como pensar que eh, eh, tenemos el bug versus qué pedo con esta gente. Y quería hablar mucho de esto. Porque la verdad es que sí saltan un sinfín de cosas de las cuales hay que hablar. La primera es una respuesta que me pone aquí, justo eh, Gabriela eh, este, eh, L O F -E -G, que dice quién educa las terf y quiero volver a hablar de ese tema porque se habló en su momento, pero, pero creo que no quedó lo suficientemente claro. Esto es una historia real. Esto lo compartió eh, Andrea Odesa, arroba Estrading Jutsu, eh, quien topó cuando hubo violencia en Toluca. En Toluca, las feministas radicales de Toluca o bueno, las la radicales transodiantes en Toluca se también se demostraron violentas contra las morras trans, quemaron y resulta que eh, Andrea encontró o bueno, también esto era muy público en ese momento, que estas morras que se estaban en Toluca resulta que colaboran con grupos de, eh, pues de odio o, o bueno, con grupos anarcos, ¿no? Entonces acá tienes que esto es gente. estos son los grupos con los que colaboran, ¿no? que hacen esto, que están a favor de libre portación de armas para ir en contra de la ley de identidad de género. Y entonces, ¿quiénes son? Vas y te asomas por, por ejemplo, el, estas personas, como dice eh, eh, Andrea, no eh, que tiene que ver las honorables raten de Domex con un grupo de incels anarcofascistas. de toda la porquería de niños rata. Llama la atención que este incel promueve una organización deportiva tempestista y al mismo tiempo están en contra de la ideología de género a raíz de la aprobación de la ley trans en Domex. Por organizaciones deportivas tempestistas, tempestista, obviamente nos referimos a los campamentos de entrenamiento de eh, ultraderecha, donde batos fachos van a un lugar recóndito a entrenarse mi desnudos y a compartir su odio por la homosexualidad. Y el tema es que eh, en este un buen de situaciones eh, estos videos y, y o sea, hay un live por ahí que, que está tuiteando Andrea también en su momento donde, eh, por ejemplo, estas morras que son las trans, las, las trans excluyentes y demás, Hablan y se entrevistan de cómo colaboran con estos vatos. Entonces ahí les da un poco un pequeño enlace de eh, <ríe> dice entre amigos, no me sexualidad. Sí, dice un poco de, de dónde vienen. Pues es que aquí hace todo el sentido. Estos son como los gru, los espacios de no, o sea, chequen como. Pues en esencia, estas cosas donde se entran estos encapuchados, que es lo mismo que está pasando acá, no? Como queda un poco de claro, ok, ya me encaja un poquito más el, el de dónde viene, etc. Y sí, como siempre, como siempre, está este tema de claro. Muy fácil estar encapuchadas, muy fácil esconderse, muy fácil ser completamente anónimas y mover tus bates al aire, aunque también ya hubo violencia detrás de esto. Pero para rematar es un poquito de qué impresión que esto esté pasando, saben por qué? porque lo que ¿qué es lo que quieren, no? Eh, a fin de cuentas, eh, qué rabia que luego, se cuelguen de estos espacios eh, supuestamente feministas para, para decir estas cosas y es esas cosas que esto explotó esto pasó esta semana y quería hablar de esto porque pues sigue presente no esto está pasando en Guadalajara y la pregunta es ¿cómo solucionas esto no la verdad la verdad dice eh, en el en claramente no hay más odio, dice Luna Cerezas cereza, es una secta, es el dice, son infiltradas de la extrema derecha para desarmar el feminismo y lo están logrando. Sí, de hecho, no solo el feminismo, también eh, todo esto de lo LGBT, o sea, han logrado con mucho éxito convencer a la gente de que es feministas versus LGBT, que está bien idiota, porque si lo piensan, él de LGBT no es de lechuga, güey. O sea, ignoremos todas las otras letras. En la L de lesbianas hay muchas morras que por supuesto que son feministas. Entonces, ¿cómo se les ocurre decir feministas pero En fin, y encima de eso hay morras trans, intersexuales, bisexuales, pansexuales, saben? En fin. Eh, dice Napoleón, aplícalo al enemigo, El enemigo es mi amigo. Caro dice, no está metido, tengo miedo salir a la calle y me vayan a hacer algo. Mucho cuidado, de verdad. Eh, en general, no, pero pues es impresionante que esto venga por parte de, de estas. Y, y lo que a mí me da rabia personalmente, lo que a mí me da rabia de las terfas es que si no fueran tóxicas, turbonucleares, antitrans, su trabajo feminista es bueno. Mejor dicho, si no fueran odiantes, digo, no se les perdona, por supuesto. Es como tener un gran jefe que es racista. Pues no mames, no puede ser un gran jefe. Pero si... Van a las cuentas de las transodiantes famosas y eliminan los posts de odio. Lo que hacen de feminismo, encontrar morras perdidas, este, eh, incluir morras en espacios donde no se incluyen, ese tipo de cosas. Dices chale, qué bien que lo hacen. Y entonces de un chingo de rabia de claro eso, pero del otro lado se vuelven tóxicas, turbonucleares pendejas y de un poco de no mames, wey, es como es como de <ríe> deshaces todo. güey, con, con la mano derecha construyes algo y con la mano izquierda y el pie y el brazo y el codo y la mano y la oreja rompes, no? Entonces sí da un poco de rabia eso, pero bueno, eso es mi sentir de las terfas Pues dice en el chat. No, fue de hablar de lo que iba a comentar. Puede que sí. <ríe> Lunes, dice, tan que le hicier si levantarme biofeminista. Tú decides. Anda me dice: Letus guacamole con él es de lechuga, G de Guayaba, dice carne. <ríe> Total Victoria. Dice que hablamos? hablamos acerca de las, las transodiantes y de cómo escaló. Cecil Bruce dice si eliminas el transodio que el 10 de sus pausas también es verdad, ¿no? sí, la verdad es que es impresionante como dicen hay que sacar a las mujeres trans de los feminismos, acto seguido trans esto, trans aquello, trans, 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 vamos a hacer un, un, una reunión trans vamos a hacer un, sol, un, un evento trans, vamos a hacer una conferencia trans vamos a hacer una plática trans, 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 juventudes trans y es de wey, porque están tan obsesionadas conmigo <risa> no, para rematar además hay solo como o sea, hay tan poquitas personas trans el caso Dice Andy Mejía, soy B de bacon. <risa> Exacto. En fin, con eso cierro todo lo que tengo eh, de hoy para platicar. Me voy como a lo que me quieran decir en el chat. Y, y soy lo que os transí se me fue, se me fue. Estoy, ya estoy, ya estoy. Ya, estás, ya se va poniendo más tarde. Alondra dice cuando un colectivo feminista lo que nunca hago es buscar su postura. Si no dicen nada, eh, doy por hecho que son terfas. Yo también, de hecho, alguien me dijo eso. Es de, Hay que asumir que todos los espacios que digan para mujeres o feministas automáticamente son trans excluyentes, a menos que se posicionen que no. Y eso es más seguro que asumir que hay chance de que, pues sí, claro que por supuesto me van a aceptar, no hay pedos. Um, y, y que te vaya muy mal si entras, es, un, es bien triste, pero así estamos y así lo volvieron y hay que cambiar eso, pero por ahora es más seguro pensar así y, y yo no estoy para nada en contra de eso, miren, de paso, ser feminista radical no es ser transexcluyente, solamente que una bola de idiotas se adueñaron de eso este ser feminista, por supuesto que no es ser transexcluyente, solamente que una bola de personas se adueñaron de eso y además el tema es que esto, se, o sea, esto no solo lo solucionamos las personas de la diversidad esto es, un, eso es lo que hay que solucionar con, por ejemplo, bola de morras tibias que no quieren tomar posturas de hey, dame una mano, ¿no? Entonces hay que hablar de eso después. Pero quería dejarlo en dicho nomás porque quería comunicar la noticia de que eso que se habló la semana pasada escaló. Y ahora a ver a dónde va. Ojalá en diciembre esto se calme porque no podemos vivir así, la neta. Pero bueno. En fin. dice josefín ¿qué hace si te topas con esas transodiantes? Curiosamente, son mucho más valientes en redes que en presencial. O sea... No, como cualquier troll, no? O sea, los trolls dicen cualquier cosa. Por el momento que tienen que dar la cara, es como sí, delante, señora Ofelia. <risa> en fin, pero bueno, vámonos a eh, preguntas, respuestas, lo que me quieran decir. Si quieren poner cualquier cosa en el chat ahí, platiquemos como dice Ale Carre. L de lechuga, G de guayaba. Vámonos con la próxima. Nick de Mitten dice, pensé que ibas a hablar sobre J.K. Rowling. ¿Pasó algo nuevo? Que no sepa. Por mera curiosidad. Digo, no, no. O sea, estoy hablando de J.K. Rowling. Hay un ratito en mis redes, pero no, no sé si pasó algo nuevo. Eh, dice Sax Miau: Felicidades por el Día del Músico. Felicidades a ti. Este, Gracias por estar acá. Alguien me caché. Dice, soy te de tacos. Eres té de tacos. Exacto. Ale dice, tran dice trans 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 tiki tiki triki tiki tran trans trans soy te de la oh, well. eh, este dice ¿sí escuchas la canción de Mr. Trans de este man creo que sí creo que sí Emanuel Arroyo dice ¿cuál es el rojo más largo que he hecho cuatro horas es un techo sólido lo he explicado varias veces pero ahí va de nuevo el tema es que si roja se demora más de cuatro horas YouTube entonces va a mostrar las últimas dos horas en eh, el recalentado. Esto de paso pasa con todos los lives ¿no? y, y descubrí que eran cuatro horas por accidente. Digamos que entonces el roja más largo cinco horas y entonces me di cuenta que si tardabas más de eso, de mostrar las últimas dos horas y luego de un día mostraba las cuatro horas completas, no más que mientras hacía como el render mostraba las últimas dos entonces esto me llevó a todo tipo de problemas porque la gente llegaba el día después a ver roja y se encontraba con que solo faltaba la mitad ¿no? y es como de no, espera, ya viene, aguanta, vuelve mañana. <risa> Así que por eso yo también corto roja las cuatro horas de transmisión cerradas máximo, pero pues está como entre, entre dos y cuatro cada transmisión, depende de lo que se hable. ¿no? Pero bueno, este yo le pongo que cinco horas es lo malo que he hecho en la transmisión, punto, de hecho. Dice Almería esta mañana. J.K. denunció que la doxiaron. ¿Quién? O sea, güey, okay, no, no quieren ni buscar. Ay, okay, ya vamos a buscar. ¿no? J.K. Rowling, dox. <risa> 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 Porque qué quiere decir que la doxiaron? Es billonaria. Obviamente, todo el mundo sabe dónde vive, quién es, qué hace. No es como de. Me estás diciendo que hay gente ahorita que ¡Ah, no mames. J.K. Rowling es como que será. Janet Karen Rowling, no sé, son, es como de... ¿Qué es esto, wey? En fin, pero sí, claro, sí. Eh, dice que se publicó información personal. Ah, de paso, para la gente que no sabe qué es doxear, yo sé que lo usamos mucho. Docs con X viene de documentos, documentos. Y entonces lo que quiere decir es que estamos publicando información personal sin pedir permiso o por motivos detrimentales. Por ejemplo, por ejemplo, ahí les va. Eh, hubo un caso de una víctima de feminicidio y hay un sospechoso... Bueno, no le metamos feminicidio. a esto. Hubo un caso de un perro perdido en la colonia, este, lo que sea, Lanzures, ¿no? Y entonces el tema es que hay un sospechoso de quien lo liberó, pero sospechoso es el vecino del güey que puso la queja, ¿no? E y entonces luego de repente alguien sale y dice ese güey, el sospechoso, que todavía no se ha comprobado nada y capaz y no es nada. Ese se llama Carlos González, vive en la colonia tal y, y llega todos los días a las seis de la mañana y entonces abre la puerta y yo lo conozco, yo lo hice y así se ve y publica la foto. Y es de güey, espérate, todavía no se sabe si eso no es. Y el que se entreguen sus datos personales implica que la gente le va a perseguir, le va a buscar ¿no? y puede ponerse muy violenta con esta persona. Entonces existen como estas como culturas de la ética del Internet de no publicar información public perdón, personal antes de que se verifique todo, no es como el igual que los medios ¿no? que tapan los ojos y estas cosas hasta que se compruebe que sí fue y luego ahí sí, dense rienda suelta, no? Pero bueno, eso se le llama doxeo y hay gente que usa el doxeo como arma. Hay gente que usa el doxeo para bien, hay gente que usa el doxeo para mal. En el caso de J.K. Rowling me salta un poco que yo creo que toda la, de la gente muy famosa y muy millonaria, todo el mundo sabe dónde viven, cuántos años tienen, saben qué compran, qué no compran, como que me, no sé, como que me, 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 me salta que raro que pongas acá, pero bueno, igual de todos modos, este, eh, a lo mejor si fue violento, no sé, el caso. No quiero juzgar nada porque no sé nada de la noticia, solamente quiero explicar qué es el doxeo. Dice Cecil Bruce, la que de Jackie Rowling es de Karen. Eh, me ha convencido lo contrario, si sí, total. Eh, Fernando dice, el problema es que por culpas de la gente extremista se desacreditan movimientos y a las movimientos. Es decir, que ganaron y realmente eh, representan, sí, total, pues es que es la... Eh, a ver es el cómo se deshacen los movimientos activistas. No, esto viene desde el 68. Pues no, Fran Paraíso o antes. Fran Paraíso dice, chance que los estudiantes quieren que la aceptación masculina sí, se hice en secreto. pues puede ser. Y también dice además, si sabe que es transfóbica, nos no presunta transfóbica. Eso es verdad, Fátima. Fátima dice, pues nada, aquí escuchar escuchado mientras no vengo en la red. algo tarea, pero ya me había mentalizado que la haría mañana. Gracias por estar acá. <risa> Esteban dice, ¿te gusta la música de Gustavo Cerati? Pues, este, de, más allá de lo pop, no conozco mucho más, entonces va a decir que sí, pero pues, en fin. Dice Ale Carre, J.K. Rowling vive, <risa> mentiras. Eh, Alex dice, como persona no binaria, prefiero autodenominarme antipatriarcal que feminista, pues a pesar que yo entro en su definición de mujer puede ser peligroso ante el aster. Sí, exacto. De hecho, yo no juzgo a nadie por no es, o sea, porque hay gente ahora que está diciendo, no, no se, no se dejen de denominar feministas porque nos dejan a nosotras las morras trans solas, no? Pero la verdad es que no, porque los, la gente antipatriarcal está haciendo exactamente lo mismo que antes, solamente que no ponen la presión de y encima me tienes que dar la medalla del nombre y eso lo aprecio mucho. Pero bueno, también depende de personas, casos, situaciones y la verdad es que si sí, mucha gente está haciendo eso ahora es de sabes qué? Si tanto jodes que las feministas son así, así a las terfas, no si tanto joden las terfas que las feministas son así, así ya no soy feminista, hagan lo que quieran, hagan lo que quieran. Yo soy antipatriarcal y es de wow, me parece muy listo, la verdad. Pero bueno, el caso Arnulfo, eh, cada quien con opiniones diferentes, no? Este, este Arnulfo está cantando Mr. Trans. Este Napoleón dice: ¿Dónde surge este grupo TERF? No es un grupo, es todo un movimiento de odio transodio que eh, sistematizó. Eh, los esquemas feministas y se lo apropiaron. No surge del hecho de que la gente en general odia la diversidad. Es como preguntar dónde surge la homofobia. Híjole, esa respuesta es súper compleja. ¿no? Eh, Mer Almaray dice: el diccionario francés de Robert incluyó pronombres neutros y el y, els y los conserva. Eh, andan bien furiosos, claros y total. Pues ahí ves Por supuesto que se van a poner furiosos. Um, pero el <risa> Capitán Garry dice el único Jake que es válido es John Cook de BTS. Claro que sí um, y dándole así Victoria dice que le gusta mi cabello. Sí, muchas gracias. Estoy muy feliz con mi cabello. De hecho, ahorita está todo está golpeado porque estuve en la playa, el mar y demás y ven cómo volví. Entonces a lo mejor algo algo bonito pasó para allá. Me estoy gozando mucho mi cabello porque es que para la gente que no me conoce desde hace mucho tiempo, Existía la broma que yo tengo cabello genéticamente modificado porque se veía muy bien. Yo no sé qué es. no sé si Puede ser genes, puede ser lo que como, puede ser cómo me vivo, puede ser cómo lo cuido o no lo cuido, porque yo soy una persona que entra en la cultura del no poo. O sea, que no uso shampoo, no me lavo el cabello mucho. Y cuando digo no mucho es unas meses, pueden pasar a veces. Pero el punto es que eh, no sé por qué, pero existía esta gran broma de que yo tenía cabello bonito. ¿no? no más que como lo comencé a decolorar y tratar y demás, entonces todo eso se perdió. Entonces ahorita ver mi cabello pues como salía, pues entra dentro de esto que se aprecia. entre la Yo lo siento muy por lo menos maleable, usable y, y me gozo mucho que en el desorden se ve chido. Y esa es mi vida. La verdad es que yo, yo no tengo la paciencia ni el corazón para peinarlo, agarrar, hacer No, como que hay gente que, que tiene eso en, en su arte interno. Yo no, <risa> yo prefiero solamente el que salga como salga. Pixel Beats está en el chat y dice Salve Bim Bombo, el mejor lugar de la internet Gracias por pasar a saludar. Este dice Fernando en Argentina no lo veía tanto y el feminismo era muy unido. Sí, es que eh, México, a ver, a ver, alguien corríjame si este dato no es tan verídico como yo me lo aprendí, pero eh, llegando a México yo tuve esta pregunta de ¿y por qué viene el Papa tanto a México? <risa> y alguien me dice pues porque México es el segundo país que más dona dinero al Vaticano del mundo. Y entonces por supuesto que viene un chingo. Entonces no sé si eso sea verdad o no, capaz es top 5, no el segundo. Pero el punto es que México es un país que maneja conservadurismos muy marcados y está rompiendo con eso también, de paso, como toda Latinoamérica, como todo el mundo, ¿no? Entonces es posible que en Argentina y en Argentina se maneje una presencia diferente de, de este, este, este cuento de que todo el mundo en Argentina es este psicólogo, psicóloga. A lo mejor también tiene que ver, pero en el caso Prideless Yucatán. Allí dice tu cabello recogido donde sales con Diana se ve súper padre. Gracias. Sí, mi cabello, mis mejores looks son un cabello corto, es un hecho. Aquí la, en la lente andad, pero lo quiero tener largo una vez en la vida largo. O sea, me quiero pisar mi cabello. <ríe> Dice eh, O sea, bendiciones de Chutulu, gracias Chutulu para ti también. <ríe> Pixel Beats está dando muchas piñas. De paso, para la gente que no sabe, las piñas originarias de Pixel Beats vienen de Bim Bombo. Este, conozcanles. El pixel dice que con el dato sí, la neta. Sí. Dulce Romo dice, bienvenidos a peinados con Ofelia, no o, o sin Ofelia, porque es que a mí me gusta que sean desmadrosos, no sé. Es más, me estoy gozando mucho el que salga como salga, porque ya ni siquiera lo tengo que decolorar. Entonces como que tengo este ya que haga lo que quiera, esa mata. Bueno, dice aquí todos los narcos donan a las iglesias. Yo creo que es el primero. Daniel Morrison dice la verdad, nunca los sabremos, pero podemos conspirar igualmente adelante. Aflita, dice todavía en Querétaro, Guanajuato y Zacatecas se practican exor exorcismos, pero Querétaro tiene matrimonio gay como le ven? Pero sí, te entiendo. Nirma Josephine dice perdón, mi pero todavía no entiendo bien lo que hizo o dijo Jackie Rowling. No. no hizo o dijo nada. Bueno, sí, sí, más bien activistas. Eh, este eh, aquí está. Activistas se quejaron acerca de, de la actitud de Jackie Rowling, que es quejable. O sea, ¿vale? no, por supuesto. Y entonces, en algún momento, seguramente en redes publicaron información acerca de su familia, no como tipo de ay, güey, ajá, ojalá no sé qué tal cosas y tu mamá tal. Y entonces, eh, eh, fue un tweet donde publicaron información de su dirección y entonces eso tiene una forma de protección legal porque de verdad que si hay gente que eh, vuelve el doxeo un arma de la injusticia entonces por eso depende donde vivas hay protecciones con eso o contra eso además cuando tú eres billonaria claro que por supuesto puedes perseguir a la gente por lo que quieras entonces en fin eso también puede suceder pero el caso eh, obvio, obvio hay mucha plática porque hay gente que dice, pero por qué la persiguen pues porque odia mucho aquí me dice, igual habría que discutir yo, claro Wendy dice, soy lesbiana y tengo el pelo largo hasta abajo de la cintura y mi novia también tengo la risa hasta las orejas castañas claras, el resto negro estoy como vos, muy bien Wendy somos parte de Team Cabello Infinito Daniel Morrison dice, me sorprende la capacidad que tiene esa mujer para llamar la atención, sí de paso, esto es algo que hace mucho la gente famosa que ya no tiene motivo para mantener su fama, ¿no? Se la pasan haciendo escándalos en cada esquina y, y, y cuando no hay, entonces crean medios que hacen esos escándalos y entonces así las cosas, ¿no? También esto pasa, o sea, es que también hay que entender que esa es parte del negocio, y tienen que seguir en los medios. Entonces puede ser que también sea parte de eso o no, pero sí es verdad que hay gente fam que es como, por así decir, ex famosa, que son muy capaces para todavía hacer estos Crisis, no por eso es que a veces los famosos se casan, se divorcian, escándalos, no y es un poco de cómo le hacen para que la gente siga hablando de ustedes. Y ya, yo hasta le veo un poco de, de, de bello a esa idiotez, pero por, por ver porque a veces me gusta ver el mundo arder. No digo, la verdad es que ojalá no existiera tanto odio. Pero Napoleón dice: Ya vieron que le propuse el matrimonio a Johnny Cass de grupo firme, ni idea de música de banda, pero qué bonita. ¿Qué? <ríe> es una gran noticia. Napoleón Kriller dice: Yo me lo quiero cortar, eh, pero yo estoy muy maltratado. Help. Um, hay, hay millones de modos para, 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 para lidiar con eso. La verdad es que, de nuevo, um, bueno, es que no quiero recomendar, no porque es súper pseudocientífico, pero técnica, en fin, hay, hay modo de arreglarlo. A se dice: soy súper gay y me toma años de aceptarme. No más por preguntas súper gay quiere decir que vuelas. Perdón, mentiras, mentiras. Mentir. Yo también soy súper gay. Este solo me quería volar. Um, y, y sí, claro que sí. Cada quien con sus procesos, sus caminos. Y la verdad es que luego cuando te das cuenta es como, claro, yo entendí. Ale Carre dice, me gusta mi pelo largo. Poquito y delgado. Pero vamos a tenerlo largo. Muchas gracias. Daniel Morrison dice, imagínate una trenza tipo Jinx. Eso es exactamente lo que no puedo hacer. Primero que todo porque no sé trenzar. No fui ninja chiquita. Entonces no sé trenzar. Para mí es ciencia. O sea. Es imposible. O sea, ya, ya hacer una trenza para mí es como magia negra. Yo, yo creo que es, 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 es más fácil entender la magia de Doctor Strange que trenzar. Y, y entonces luego esto implica también esta cosa que yo no hago con mi cabello, que es mantenimiento, ¿no? como que si se sale un pelito, soy tan saigo que si veo que la trenza tiene pelitos salidos, entonces la volvería a hacer, ¿no? Como, eh, en fin. Aflicta dice, tampoco se trenzar. Luisa Muy dice, Debería dar una liga de la justicia super gay? Yo creo que sí, sería bien divertido tener una liga. ¿Quién eres gay? Muy gay, super gay, turbo gay. En fin. Alondra dice, soy de las personas que se cuidan un buen su cabello. Me pongo un buen de productos y tratamientos y la gente me lo chula, pero personalmente no me gusta como lo tengo. Eh, claro, la propuesta de No Poo y no le estoy, es que, es que ya ves, Ofelia, te vas a volver, vas camino a ser Winnet Paltrow del futuro, güey. La propuesta del no Poo es que es el inverso, es tipo de no te pongas productos, déjalo, ser natural y a ver qué pasa, no, pero eh, si no te gusta como lo tienes, también date chance de experimentar con otra cosa. quizás No, no sé, eh, está chido, está chido. O sea, cumplir con las reglas de la belleza hegemónica, pero es como en el ballet. Puedes bailar ballet, pero también puedes hacer baile contemporáneo. Y si te tocara bailar ballet, podrías, no? Ya, ya comprobaste que lo puedes hacer. Pero vete por lo experimental y a lo mejor encuentras cosas. Dice Ale Carré, súper gay, luchando contra la homofobia con su rayo homosexualizador. <risa> así sería la liga de la justi gay, dice Manuel Mena. Wendy dice: Ophelia sabe programar, tiene varios títulos académicos, pero no sabe trenzar. <risa> Exacto. Que es? es que por eso, a ver, así funcionan los Avengers. Es un equipo. Cada quien tiene sus poderes y cada quien hace sus cosas. Yo no sé trenzar. Afortunadamente hay alguien que es súper trenza y entonces en el equipo yo tengo que confiar en super trenza y que esté siempre ahí, que no se vaya a ir con Hulk al planeta Hulk y entonces ya no puedo hacer trenza. A ver, esas cosas van a pasar. César Martínez dice recomendaciones para que me crezca el cabello. Apenas me acepte trans y lo quiero súper largo. Eso va muy tonto, va a ser muy, muy, muy tonto y no lo estoy diciendo a calidad de bro, pero no te lo cortes. Eh, hay millones de cosas eh, que, que sí, que proteínas, que sí, que biotina, biotina siempre me recomiendan. Pero sobre todo, eh, sí despúntalo, pero no seas tan psico Es que luego hay gente que me lo despunto cada 15 días y es de, pues, o sea, si sí está creciendo, pero también eh, no como que tipo de cuídalo. Eh, eh, y es ver el agua hervir, eh? o sea, encuentra algo en el que te puedas entretener mientras crece. Pero sí, el tema de biotina, proteína y eso también ayuda, ¿no? No más que si requiere pasar. En fin, Pixel Beats dice a dormir, te quiero mucho. Mis y yo a ti también. Ustedes en general, incluido Les Gatis también, pero gracias por pasar. <risa> Chequen Pixel Beats por si no ubican. Menino Salí dice, hablando de que aquí somos súper gays, ¿se siente bonito poderlo decir? Sí, Gracias. Dale, caro y estrógeno en el shampoo para que crezca, bonito el cabello. Eso se dice mucho. Eh, la verdad, verdad es que lo que ayuda, ayuda de verdad, más que los estrógenos es bloquear la testosterona, pero esto ya es grandes ligas. O sea, eh, todos los medicamentos para lidiar con complicaciones de piel y de crecimiento de cabello, si se fijan, son bloqueadores de testosterona. Entonces, eh, si ustedes están arrancando un proceso de reemplazo hormonal, también su cabello va a cambiar un poquito, cambia. De hecho, se tapan entradas, pasan cosas. que Depende de cada quien genética es el caso. Anulfo dice: gelatinas ayudan con crecimiento de uñas y cabello. Exacto. No más que ve como una tienda de vitaminas y busca esas gelatinas. Eh, Andy Mejía dice: según dicen, sirve cepillar con cepillo de madera. Ah, yo explico esa como lo tengo entendido. Cepillo de madera implica que tiene cerdas. Eh, eh, o sea, eh, la, la, la brocha pues tiene cerdas, cerdas de, de, de un animal, no me acuerdo cuál. Eh, pero el caso es que esas son también retienen grasa o, o retienen, el, el, sabes como que eh, el, a los aceites que tienes en tu cabeza, entonces tu cabeza produce esos aceites. Y el tema es que entonces por eso se siente graso, porque están todos aquí acumulados. Pero tú quieres que lleguen hasta aquí abajo. Así que esos cepillos y el motivo por el que supone que te tienes que peinar 100 veces antes de ir a dormir, lo que estás haciendo es que estás bajando toda esa grasita, todo eso que, que sale de tu cabeza a las puntas. Y funciona según. Ahora, si tienes como un cepillo que es de eh, este de, de plástico, no va a retener esos aceites. Entonces te, o, o qué es lo que sale. Bueno, es se boom y entonces no lo va a bajar. Eso se supone que es así como funciona. De paso, no hay por qué tener que bajarlo todas las noches. Y puedes también comprar un poco de aceite y ponértelo y listo. se <ríe> acabó. Qué bien, dice los chicos, tenemos como bloquear los estrógenos. No es necesario este, eh, 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 porque más bien los chicos trans lo que hacen es que toman testosterona y ya. Dice Ale Ophi Rapunzel, ya quisiera. Eh, Daniel Morrison dice la cepillación. Exacto. Luna Cereza dice cuando te piensas el cabello, la raíz se nota. Luego luego dices, pero por qué crece tan rápido? Claro, porque hay un contraste. No, eso total. Cecil Bruce dice yo empecé con testosterona y el pelo me está mirando el resto del cuerpo. Exacto. Um, Alon dice un despunte de sano para dejar que crezcas cada dos meses, pero primero es un buen de tiempo, tipo un año. Exacto. Wendy dice nada hace crecer el pelo porque eso depende de nuestra genética. Lo ¿No que vamos a hacer es ir con la dermatóloga, con la dermatóloga para que vea la calidad del cabello. Y lavar eh, con champú, sin sulfato, se hidrata. Depende de cada quien. Pero si Arnulfo y si yo tengo muchísimo cabello, ah, dale. Hemos hablado varias veces del cabello acá, no? Sí. <ríe> A lo mejor este canal se vuelve bienvenides al canal de tips de cabello con Ophelia. Sex me dice yo quisiera hacer algo natural que me ayude al crecimiento de barba. Ya quiero mi barba. Sabes qué? Textos. Eso va con texto, pero el problema de buscar acerca de qué va con la texto es que hay muchas leyendas urbanas, porque como hay tanta masculinidad frágil en el mundo, hay gente que genuinamente ató su capacidad como ser humano al cuánta testosterona tiene vatos con masculinidad frágil. no Por consecuencia, entonces hay un mercado de la información o del abuso de la información que le quiere vender a estos vatos el cómo solucionar su baja testosterona. Y entonces ahí vienen los cuentos del compra estos suplementos. El toro loco ¿no? y es de güey los suplementos no son nada. Eh, haz ejercicio, come carne roja. Hay tantos trucos que son pseudocientíficos que entonces es muy difícil recomendar o saber cuáles sí sirven o cuáles no. Por eso lo que se dice es la testosterona tal cual, no inyección, esas cosas no esas son las que sí sirven, pero hay unas que sí, hay unas cosas por ahí que se sí disparan la texto eh, y, y entonces eso va a ayudar con eso. Eh, pero, pero no me quiero meter a recomendar ninguna porque de verdad que hay tanta pseudociencia, hay tanta tantas leyendas de cosas que disparan la testosterona porque los vatos eh, este eh, muy frágiles decidieron que no pueden ser personas no como que, eh, como que ay, hay algo ahí. Por ejemplo, miren, es muy normal que las morras trans o no muy normal, pero si sí lo he escuchado varias veces que las morras trans tomen o tomemos de estas pastillas para la disfunción eréctil, porque cuando bloqueaste esto, pues te, te generas una forma de disfunción eréctil. Varía según persona y gente trans que yo sé que no es el caso, pero hay quien si sí las tomamos. Y la vez pasada que fui a comprar estas pastillas viagra esas cosas no la vez pasada que fui a comprar eh, la eh, la morra que estaba en la, en la eh, este cómo se llama la farmacéutica en la farmacia perdón la morra que está en la farmacia buenas noches Ophelia. la morra que está en la farmacia como que se emocionó mucho y me regaló muestras y me decía que pasa si estás viendo besitos saludos porque se que ves roja pero me decía estas me sobran porque hay muchos hombres que tienen disfunción eréctil, pero no lo aceptan porque sienten que entonces ya son menos hombres. ¿no? Entonces tienen ese tema de güey, tengo un chingo estas pastillas que llegan y los vatos les da pena hablar del tema de el cómo están porque se sienten menos potentes y es como para eso es la medicina, pendejo. Pero como hay masculinidad frágil, entonces eh, es, el, es hay un tema ahí como de marketing. ¿no? Entonces a dónde voy con todo esto? Qué? Eh, el tema de barbas y demás varía porque hay genética, hay, hay millones de cosas. No es lo mismo que las morras trans a veces. Quiero crecer mucho pecho. Y es como si tu mamá es plana <risa> y tu tía y tu hermana y tu prima y tu abuela todas son planas. No esperes tú no ser eh, y no sé qué tal sea tu familia. De paso, eh, capaz si tu familia es muy, muy barbuda, entonces te va a ir re bien. Pero lo que veis a que a que ese, ese tipo de cosas yo lo veo testosterónico, no? Ah, si alguien sabe más, de paso, comparta. Yo estoy tirando aquí lo poquito que sea del tema y yo siempre seré youtuber. No, <ríe> no le en la línea dice acá. Sigue si sí, acá nos quedamos un ratito más mientras leo lo que me ponga en el chat. Um, Analogic dice mis amigos con barba de tres pelitos como si se hicieran un mal depilado de ceja. Ay, hay unas barbitas chidas que salen así. No, también es que yo me gozo mucho las barbas de, de, de los chavos trans. Um, Esax Mio dice justo me recomendaron hace poco. Um, no sé qué consultar con un endocrinólogo y antes de usarlo. Eh, eh, no leí que te recomendaron, pero ya me asomo La gente que deja de comer derivados de soya para tener más testosterona. Exacto. Y, y está muy en duda si eso funciona o no. También no. O sea, es un. En fin. Arnulfo dice sabes que es Platzi Master. Me dio un correo de invitación. Todo lo que tenga Platzi es chido. Haz un seguro no dudes que hay un Platzi.com, Diagonal Master. Me estoy inventando esa liga, pero es que conozco Platzi así de bien. Que es posible que esa sea la liga de Platzi Master. Y si no es Platzi.com, Diagonal Platzi Master, se los juro, güey. Si no lo es, regaño a alguien en Platzi. O me van a regañar a mí, porque es como, Gofele como no sabes que eso no... Luis McClatchy dice, he visto varios videos aquí en YouTube que decían que importan mucho tus testosterona para ser un hombre con mayor rendimiento. Y es que de muchos modos sí, o sea... Por eso es que quien se dopa cuando se dopan es que se inyectan texto. <risa> um, pero bueno, dice, hola, se muerto. Muy buena anécdota. Ándale, eh, dice, hola, se muerto. Eh, es decir, <risa> que, que, que toma um, luna cereza. Dice, aunque no seas trans, puedes quedarte plana. Eh, exactamente. Muchas gracias. Um, pero bueno, el caso es que hay, hay muchos factores ahí y pero también hay soluciones. No más Lo donde iba con todo esto es, no, es un, no te quiero recomendar nada. Es un no más no quiero caer en, en que hay muchas como soluciones rápidas chidas que no son muy mágicas y entonces eh, no quiero recomendar cosas que, que generen que son falsas, no? O sea, que generen expectativas que no son. Wendy dice: Como las mujeres, si sí es que no quieren usar el gel íntimo porque creen que naturalmente solo se tienen que lubricar a ah, total, hay que disfrutar de nuestro cuerpo. Sí, claro, sí, claro, somos bestias transhumanas, pero, pero eh, está, eh, hay gente que tiene cosas ahí por solucionar y ya cada quien con su camino. Pero a lo que, pero lo que sí es verdad es que sí hay cosas que sí. O sea, ya, ya dije, ya dije hormonas y voy a, me va a quedar con esa respuesta porque es la única que sí sé que funciona. Dice Daniel Morrison, la barba es como el maquillaje del hombre. No, o, o, bueno, sí. Eh, a mí me dijeron en la cultura trans que eh, la barba de los vatos trans es muy equivalente a las chichis de las morras trans, porque siempre quieres que crezca. <risa> y entonces es como lo primero que buscas de las hormonas ¿no? y pasan millones de cosas, pero como eso no se ha cumplido, te quedas en no ha pasado nada, ya te cambió la voz, ya tienes brazos acá, no, musgo, no. <risa> pero no tienes barba y es como... De, no me hormonado lo mismo con las morras trans es como sigue en plan así es como no ha pasado nada y ya está todo en algo, no, no sé, en fin perdón, perdón. Y eh, ojo que estoy siendo muy binaria con todo esto. No me, no me, no me hagan, no me peleen mucho. Hagan su tarea, chequen con endocrinos, lean bien. Yo no sé nada de nada. De verdad, o sea, <risa> dice ni de mitad yo tengo barba de hombre trans. Qué chido eh, eh, este. Eh, que dice no creo que no te va a decir que no causa problemas. Es que estás bajo tratamiento de testosterona, pero si es hombre trans no es recomendable porque es un vasodilatador. Órale, es que se recomendaron. Ahora sí quiero saber, <ríe> eh, pero bueno, eh, eh, a su tarea. Sí, exacto. Wendy, eh, este allá gel el íntimo Arnulfo dice: Según yo, es la de alto rendimiento seleccionadas es que luego mencionaba Don John Freddy Vega. Ah, wow, qué chido. Ok, órale, órale, mm, mm, qué chido. Ok, entiendo. Cuando yo trabajaba en okay, story time, cuando yo trabajé en Platzi, yo recomendé en algún momento hacer una cosa que se llama la copa Platzi, <ríe> eh, donde eh, era, un, era una cosa que se estudia. tiene cinco años, eh, o sea, yo no sé por qué existir donde era como este tema como de gente estudiante muy clavada que se podía como tipo de hacer como tipo competencia amistosa. Seguramente iba a ser muy tóxico hacer eso. Entonces me encanta que exista un programa que se llama Platzi Master y tengo que empaparme de qué es. No voy a hablar más sin saber de qué más. Y según ese muerto chichis con barba y vender donas al mercado, dominio mundial, claro que sí. De hecho, em, este... Claro que hay muchas morras, ni siquiera que sean trans, que tienen barbas súper, súper, súper chidas. Em, el mejor ejemplo que tengo para compartirles a ustedes es el ejemplo de Hardnam Kaur, quien es... Em, esto sí da envidia como vato, como morra, o sea, prepárese. Si, si da disforia, no, perdón, no, no me den. Eh, si no la da, eh, nomás les comparto. Pero conozcan a Hardnam Kaur, quien... Eh, eh, es una morra cis y maneja esa barba Y habla un poquito de lo chido que es la genética Y cómo es, la diversidad es diversa, ¿no? Es como que sí, sea sí, sí, un poco de, güey, ¿quién fue la persona que dijo que las morras no deberían de tener barba? ¿Saben? Como que un poco de, que no mamen, güey, o sea, es gente pendeja, pues pero bueno, es la diversidad. Perdón, 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 de verdad un poco más de Warning de, de por sí, si aparte despierta disforias. A mí me parece que es una una persona chida, pero entiendo. Dice eh, Oles Muerto, hoy fue el primer vez interracial en Star Trek en personajes abiertamente. Órale. ¿Sí? <ríe> eh, dice Dulce Romo, yo quería barba. Dice Nick de mi con bravo, me dijo la carrera mami. Dice: no se puede hacer algo así entre banda trans. Ah, eso es un sueño. es no solo te mi por tu parte. Cam cambiemos de genitales, un mercado de genitales de intercambio. Eh, hace rato vi a alguien que este, quiso hacer un, un mercado de intercambio de ropa trans. Entonces la banda no como que tipo de Nito ropa de morra. Y entonces ahí encontrabas a morras que, que están donando su ropa y que al revés, ¿no? o sea, de, de gente no binaria, gente trans, no o se comunica, el cambio general. Digo y esta ropa toda tiene género y entonces ahí vemos con, como con quién va. Porque además de entre morras trans también, o sea, si les dije la cantidad, yo tengo una serie de tacones que honestamente no sé bien de quiénes son, <risa> porque vienen y van ¿no? como que tipo que nos se van rolando un poco. Eso también, ¿no? en fin, pero bueno, claro, dice "Aplícalo a las criptos. Do your own research siempre. ¿Se conoce el canal? Curiosamente, puede que sí, pero no, voy a decir que no. Eh, este, eh, Pero cuéntanos más, Daniel Morrison dice que no se te escapen los demonios internos. Luis Manclachi ¿se sacaron un video donde dicen que padeció de ovario policístico? Pues es que, bueno, yo no sé si decirle padecer ahí, ¿no? Es lo mismo que pasa con mi anosmia. Entonces, yo vivo con anosmia desde hace muchos ayeres, y esto lo he hablado bastante acá. Las cosas no me huelen, la comida no me sabe, y es... O sabe a medias, o sea, es como ser un poquito como daltónica del olor, o sea, hay unas cosas que entran muy bien, otras que... Y por consecuencia tengo un rango del olor mucho más marcado, el caso. Pero siempre que busco de la nosnia, se dice, sufre de, padece de, y es como de... Yo nunca supe, entonces, ¿por qué le añaden este sufrir, no? Es como de, sí, ok, me queda claro que hay un espectro inmenso de cosas que no estoy pues, sintiendo, ¿no? Pero tampoco es que esté sufriendo por ser, por, pues por tener, no saben como que en fin, no sé cómo que, como que se eh, sufre de me parece raro, pero, pero entiendo que se usa mucho ese lenguaje. No, no te estoy culpando a ti de nada, sino que ya. y sí pues muchas morras este tienen que tener un horario policístico, pues están testosteronizadas, no? Dicen el morro ¿no? me dices que no te sabe la pizza. Poco. Eh, de hecho, no puedo distinguir entre Coca Colas, por ejemplo, la Coca Light y la Coca cero y la Coca Cola normal me saben todas iguales. Dice, es un escándalo que las mujeres no se depilen porque nos enseñas de niñas que hay que sacarlo. Sí, exacto, exacto. Eh, a eso iba justo. Esa chica es súper irreverente, Paso, no es única, no es única. Hay varias morras este, cis género y me encanta el ejemplo porque como a cada rato usan la barba para desacreditar a las morras trans o a los vatos trans. Es como de, a ver, de, idiota. <ríe> Toma aquí un ejemplo de alguien que no. Eh, ahora capaz se identifica como no binaria ahora que lo pienso, no, pero pero no dice cinco te puedes distinguir el doctor pepper y Coca Cola sí claro que sí eh, las cosas dulces las puedo distinguir más fácil k Girl dice cómo te diste cuenta que tienes anosmia me cachó un amigo un amigo quien tiene hiperolfato yo creo o oh, nomás es una persona que ha trabajado mucho su sistema o sea como que la historia completa es así una vez me quedé en casa de una en ese entonces pareja eh, y el tema es que eh, pues no le avisé a mi amigo y yo me estaba también quedando en casa de él, no? Pero bueno, no pasa nada porque pues era, era joven y me fugué, por así decirlo. El caso es que entonces está conociendo a esta morra. Me bañé en su casa y salí y fui y llegué a la casa de él. Y entonces él en la puerta me dice: Estuvo con esta morra. Y yo, así de cómo sabes, y me cachó porque dice: Estás usando el desodorante de la mamá de esta morra. Y así de güey, cómo pinches, sabes a qué huele un desodorante? Y me voló los sesos y tuvimos esa plática por primera. Yo seguramente yo tenía como 22 años en ese entonces, o sea, ya era muy mayor. Pero, pero el punto es que <ríe> no se me olvida que el motivo por el cual fue porque me cachó, porque, porque tenía conocimiento de muchas cosas con, con de lo que nos rodea. ¿no? y También conocía a mi amiga, entonces es una, una bonita historia larga vieja de hace muchos ayeres. Y, y me llevó a este pensar de, de entenderme desde el. Ah, es que a mí las cosas no me huelen. Yo no sabía que no, como que pensaba que se cuenta de que los restaurantes no lo era como marketing bien idiota. Hay unos que sí huelen, otros que no, pero la gran mayoría no me huelen nada. no y Entonces eh, para mí no es triste. De hecho, me gozo mucho el tratar de entender la comida desde otra esquina, por ejemplo, y, y por consecuencia la comida me despierta muchas curiosidades y, y tengo unos, unos gustos muy marcados de unas cosas. ¿No? Eh, afortunadamente eh, eh, René, mi, mi, mi pareja, eh, René es muy descriptiva con la comida. Entonces no hay cosa que me goce más que ir a cenar con René, por ejemplo. no es Para mí es muy especial porque René se toma el tiempo de, de, de explicarle a una persona este pues que no distingue todos los colores. ¿Cómo son los colores? Si solo no? <risa> estoy muerto era Batman, puede ser el más gran detective de la existencia. ¿no? <risa> En fin, el Morrison dice No oh, en solo por la eh, influencia de un perfume. Ándale. Edgar dice, si pienso que así como los sabores son subjetivos porque nadie sabe cómo les sabe el otro. ¿qué te, que hay sabores que no hemos sentido por seguir la mayoría y decimos sí claro, eh, decimos que sí todo es con el nosis. Pues no, o sea sí es verdad que hay muchos sabores que son muy difíciles de acordar en o de no de, de concordar con. Por ejemplo, eh, ahí este cuento de cómo estadísticamente hablando la gente realmente no puede distinguir tanto los vinos, ¿no? Pero hay una cultura inmensa de que sí sucede. Pero aún así, eh, sí hay gente que genuinamente sí puede. O sea, para mí, magia, magia de, eh, de esto de lo que es de, del saber es cuando dicen eh, los ingredientes con los que se prepara una bebida. No es como de tiene tanto, no le puse un, una pizca, no sé, es como wow o sea, qué bonito poder desmenuzar no solo lo que estás comiendo, sino el con qué se prepara. No, en eso me rebasa. Hay gente que lo hace muy bien. De ahí a que se pueda decir que es añejo de tantos años y eh, que se crió en tal región del planeta y estas cosas, dice, un poco wow, no? Pero que se hace, se hace, no? Eh, a Dan le gusta mi relación con René. A mí también. No fue, dice, eh, de más joven, los perfumes de otros hombres siempre ponían nervioso. orales o los inmortizados pensaban en hablar de los tipos de inmortalidad. Se ve chido. ¿eh? Fátima dice: eh, Hasta el eh, próximo lunes. Gracias. Eh, Anime dice: Para mí, los olores tienen colores. Esto es todo un tema, Andy, de paso, porque yo que a cada rato le pregunto a la gente a qué huelen las cosas, me dicen colores y es complejo. Es que de verdad es difícil. Lo sensorial explicarlo es difícil porque no hay marcos de referencia. Por ejemplo, una vez una plática con alguien que me decía que Guadalajara huele a pasto mojado. Y entonces la próxima pregunta es a qué huele el pasto mojado. Y entonces voy y le digo a alguien, me dicen, ah, es huele como a verde. <risa> a qué huele el verde? Es, eh, toma, toma algo. es Por eso les digo que me gusta mucho, me gozo mucho el ir a cenar con René, por eso. Edgar Riego dice yo amaba el vino y post covid ahora solo le huelo el alcohol. Así soy yo, lo siento, lo siento de verdad. Ojalá y vuelva. Si, si lo extrañas, eh, Caro dice el huerde huele a pasto recién cortado. <risa> a, huevo. a mí me dice para mí los olores tienen colores, pero ya te había leído, no? Um, esto sucede. Claro que sí. Dice, dice Cecil Bruce. Literal es verde. Cinco te dice Huele pasto seco que le echaron agua mojada. A eso huele, Ophelia. <risa> sí, digo, de otro lado, eso no le quita que hay mucho más aparte del olor, las texturas, por ejemplo, no, eh, 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 algo que algo sea crunchy, no ese tipo de cosas, por ejemplo, importa mucho, no? Edinson dice. cuando escucha música asociada a los instrumentos de formas geométricas, vibrando, qué chido. Um, J. Carlos dice, creo que no saben mis comentarios. Aquí estás, no te preocupes. A J. Manuel dice, verde igual naturaleza. <risa> Exacto, factor plantas. Um, pero bueno, um, voy a pensar esto de los tipos de inmortalidad. Yo creo que ahí sí tenemos mucho de qué hablar. Pero bueno, eso también sucede. Uva sabe a morado, dice, le estoy muerto. Hay mucho, yo, yo de nuevo, um, o sea, no quiere decir que no, no. De hecho, por ejemplo, las cosas dulces me saben mucho. y así Yo sí puedo distinguir. Eh, la diferencia entre la cajeta, el arequipe, los dulces de leche depende del país. Eso lo he aprendido a hacer y me lo gozo. y, Por consecuencia, soy muy dulcera. Es bien raro que unos sí, otros no. El eh, hecho que tengo una perforación en la lengua, por si no sabían. <risa> También alguien me dice que es parte de, porque no solo es la anosmia, sino que encima de eso tienes ahí un trozo de metal que a lo mejor está cambiando. El cómo saben las cosas? Puede ser, pero el punto es que ahí está y, 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 y hay una potencial solución. No más que fuera una millonaria para pagarse una cirugía de nariz. Edgar Rigo dice cuando probé psicodéricos comprendí el sabor de los colores. Claro, sí, total, lástima que no lo escribí. Sí, es que también a fin de cuentas nuestro cerebro tiene mecanismos para procesar lo sensorial y los ver colores, lo que entra por los ojos, muchas veces se ata con los mismos cruces neuronales que lo que eh, entiendes tú de. Eh, por ejemplo, hay gente que ata la música y el audio con los colores. La palabra para eso es sinestesia. Entonces vamos a ver, encontrar una definición de la sinestesia es muy bonito el concepto de la sinestesia porque es esto, no es cuando eh, me gustó más esta definición, es cuando un sentido se manifiesta como otro, no De hecho, sinestesia, como dice se traduce como percibir juntos y donde está generalmente más presente es en el tema de que hay gente que ve, ve esto eh, cuando escuchas música, pero ves formas o escuchas una palabra, un nombre instantáneamente, ves un color. Entonces él les va. Cómo aplica la sinestesia? Para la gente que es muy sinestética o medianamente sinestética, porque también hay cerebros miles. Digamos que eh, ustedes componen música y entonces estos acordes los ven como rojos y estos acordes los ven como eh, azules y estos como blancos. Así que, eh, por decir, ¿no? Pero oh, bueno, pueden ser como el blanco quemado, hueso, no sé qué, no, hay tonalidades también. Eh, entonces hay gente que compone, no desde, desde el cómo se escucha, pero pensando, este acorde no va porque estos dos colores no mezclan. Saben, y a lo mejor nuestro cerebro igual piensa así, no más que la gente no lo ve. No les ha pasado que a veces cuando hacen un dibujo como que encaja. A lo mejor eso puede ser parte de que tenemos como esta búsqueda de, de lleno de patrones y más y si funciona y los podemos ver cuando somos personas sin estéticas. Dice dibujanta con drogas. Sí, por supuesto. A veces, a veces, pues para eso son no los psicodélicos, nos sirven para eh, procesar la realidad eh, de un modo diferente. no? Y Cosigno dice, ya, ya urgen las narices y las lenguas electrónicas medianamente. Hay no estas que, por ejemplo, esto cuando nos escanean en el aeropuerto, que buscan químicos, eso es una nariz electrónica. Dulce Romo dice, a ah, qué huele el rosa. <ríe> eh, David Rodrigo dice, chamos, no ya llegué tarde. Sí, porque estamos cerrando, pero en fin. Ardulfo dice, ¿cuál es tu comida colombiana? Todo lo que tenga este eh, eh, Maduro. Dale, caro. dice, la música tiene colores. Daniel Morrison dice como el aroma de los sonidos y sus correspondientes tonalidades de colores este, dice, hola estoy muerto, que si sí, he pensado en bifurcar mi lengua, yo creo que ya no fue pero sí lo pensé en alguna época, yo sé, sea, el pop dice, sucede con la comida, imagínate que este escribió una identidad trans, a mí me da mucha risa eso, cuando las terpas se volten y dicen a ver, a ver, a ver, ¿qué es ser mujer ¿No? y es como de, dime tú primero y yo yo yo, yo completo el cadáver exquisito <ríe> sí. Andy Mejía dice, la música tiene texturas el rosa huele a pecado si la escala con la escala musical ambas se llaman escala cromática. Parece que la teoría de la música la hizo un sinestético. Puede ser, puede ser. Los dibujos ya están ahí, se lo estoy muerto. Qué sabor tendrá el sol. No sé, pero si, si lo puedes describir, este, me interesa mucho también obtener poderes Dios, Dios plumón azul, este, porque claramente, si puedes ir a probar el sol y volver, quiere decir que eres una deidad. <risa> Eh, ya, ok, nomás eh, Dice Ignacio, eh, ¿cómo que estamos cerrando yo recién llegando? Bueno, también puedes volver y darle plays de atrás si quieres. Me manda un saludo, claro que sí, gracias por estar acá. Arnulfo Arnulfo. Gracias por estar acá, Ignacio Arnulfo García. Luego dice, es verdad, en los concursos de canto en las críticas siempre hablan de colores de voz. Pike Place dice, el rosa huele a cotón candy. Anda, qué chido. Tú que dice, como mango quemadito, pero que arde demasiado. <risa> La luna sabe a queso porque está hecha de queso, por supuesto. Alex Iben dice, al menos sabemos que el espacio huele a metal quemado. Chance el sol sabe a más o menos lo mismo. El sol sabe amargo picante. <ríe> Como el azúcar, que, que es amargo también. Manuel Mena dice, las nubes salen a blanco y azúcar. Daniel Morrison dice, sabor del sol a Cheto Flaming Hot. <ríe> y Cecil Bruce dice, a Galactus le gusta esto, gracias. Um, y, y también ahora eh, apareció otro come planetas. en Bueno, hay, hay varios, no, pero recientemente aparece. Ah, ya me acuerdo um, este um, Ultron, pero en la versión que sí tiene las gemas del infinito se come planetas también. no César Martínez dice el sol sabe a mango con chilito. A lo mejor el sol, el sol sabe a chamoyada, dice Andy Mejía, una no, que dice las nubes saben agua y tierrita flíos. Que viene Dice qué pasa cuando tienes un problema tiroideo. Es mal una persona trans. Alguien sabe, depende del problema y lo que significa ese problema y cómo se entiende. No, ¿A no fue escuchar la crioterapia. No, pero sueno, suena como que te congelas y en fin, dice este eh, o ese muerto. Nuestra no lengua bifurcada abrió un campo a sabores nuevos. Claro, puede ser. ¿no? Marta, que sabrá? El lado de fresa <risa> o a tierra. Ahora estoy muerto. Dice agur. Muy bien. Bueno. Creo que con eso voy a ir cerrando ahora. sí, formalmente llegamos al aire eh, eh, tres horas y media roja, sabe a vainilla con verde. <ríe> muchas gracias. Va a pasar la cortinilla super y mega turbo pro, la que comprueba de que este show tiene producción y no simplemente es un show cualquiera. Eh, y voy a ir adelantándome aquí para cerrar. Pero muchas gracias. Aquí me dice hablando de Galactus el otro día, descubrí que cuando una persona saca leche sin control, <ríe> se le llama Galactorrea. Voy a buscar de eso. Marta sabe a chamoy con limón. Roja sabe a fresa. Ignacio Barbieri dice, ¿qué opinas de los Feratus? Eh, este, eh, en marzo está por cumplir 100 años. Ve que estamos celebrando 100 años de algo, ¿sabes? No sé. Yo creo que es lo único que va a dejar ahí pendiente. Roja sabe a piña. Ultron come galaxias. Ve. Roja sabe a fresa andía. Vámonos con el próximo. Llama volantis, deja una piñita y Andy Mejía dice: Roja sabe amor. Exacto. Muchas gracias. <ríe> Yo también siento mucho amor con estar aquí con ustedes. Um, <ríe> dicen Ultron de What if trans. Qué chido. Roja pica fresa. <ríe> Voy a tomarme unos segundos para dar las gracias a la gente chida que ha dejado su cariño y su amor. Pixel Beats entró acá y reidió y me acabo de dar cuenta. Gracias. Sakoku se resuscribió. Lucifer de eh, Q también reidió. Gracias. Soy Daniels eh, Artis Row Um, y aquí a MES se resuscriben. Muchas gracias por su amor y su cariño. Alex Iben también. Y Meji Art también. Gracias por ser parte de esto. Emanuel Arroyo dejó unas stars. Gracias de verdad. No dejaste un mensaje, pero dejaste tu cariño. Eh, gracias por apoyar con tus stars. Y también la gente que dejó su amor desde el YouTube: Fernando Cernas, eh, Fanny, eh, Fanny, Stephanie, eh, Sofía León, Carlos Cristóbal Ramos y Eliana Aguirre. Gracias por ser parte de esto desde su cariño y sus abrazotes financieros. Piñas para ustedes. Gracias por apoyar. Quedan pocos rojas del año, entonces este pues también es chido saber que acá siguen a la carne. Dice mmm, piña colada. De paso, sepan que este show sucede gracias a que eh, viene toda la gente chida del team de moderación, quienes se encargan de que este show viva y exista y se sienta bien chida y bonita, como Caro Uva, Uriel, Fabián, Montse, Jessy, Tutix, liga de Pato, Denise Aflita, eh, eh, y ni se más volantes quienes están por acá entran y vuelvan y vuelven. Manuel Mena dice Rojas sabe a sueños cumplidos. Aquí a mí dice no me resuscribí, marcaba que era mi aniversario estar acá. Ándale, vamos a vamos a celebrar igual piñas para ti. Hígado de pato y acabo de ver a ratas jugando Doom <ríe> en realidad virtual. Qué miedo, rata de dos. Este, pero eh, espero que la hayan pasado bien. De paso hay gente que está suscrita a este canal gracias a los espacios de las suscripciones, como en el Patreon, está Ana Navarro. Analógicamente Carlos Herrera, Ballena Gordita, Guillermo Lanzar, Simajara, Gicheja, Aflicta Chocuevas, Francisco Godínez, Ignis Trece, Javo, Rodrigo Pérez, Enrique, Pei Kitsuru. Gracias por ser parte de esto. Hay gente que está suscrita desde el YouTube y entonces este, eh, también se celebra mucho. La verdad es que aprecio mucho que estén en general. Pero cuando se suscriben, me da un poquito de... Gracias por apoyar desde su corazoncito de la suscripción porque es importante. No sé, como que me da un poquito de... Oh, oh, oh. Gracias por darme de su espacio, de su plataforma. Pues digo, no es obligatorio, pero pues digo, aprecio mucho. Entonces en eso le dejo un abrazo a Leonardo Tejeda, Edgar Riego, Aflicta, Mariana Rom, Galvez, Arancia el Carlos como André BT, Luis y Val Valentina Perreno H. Soliloquio de luna, forrodita borracha, Lucero Quilla, Víctor Hugo curiel Calderón, Girán Rivera, apoyo Rico, Pollo Gabriel Mesa, Adrián Alvarado, Cristian Franco, Pasos por Ingeniería, Héctor y Ferriola, Raúl fomperosa Rick Bondar, Fernando Riviela, Sociera Maestra, Sinteker, Katzami, 02, Mike lugo pamela Gutiérrez, Mavila Morales, Renier Cruz, Jessica Díaz, Neum, Snake, La Rama del Coala, Úrsula Montiel, Irene, RN, Gustavo Rocha, Talia de Montserrat, René Alberto Ortega, Bruja de Marta, tú, Jorge Díaz, Sensatez, Demente, Lucía Fernández, Brian Marroquín, Alejandro Ortega, Daniel Vargas, estefanía Alanis B, Flavio Madaya, y Chigo Chami, García, Germán Briones, Asenet Mercado, Magdalena Álvarez, Austria Aragón, César, Imperator Ana, Alejandro, Sam Silva, Flores, Luis Rodarte, Álvaro Bobski, Sol Media Studio, Daniel Pérez, Jerónimo Quintero, Brenda Pérez, Lindo Mateo, Bike, Torrele, Faria, Yateloid, Jessica Catsantín, Manuel Marroquín, Naz Rosada, Becky Antonio Pablo, CG, Aldo Aguilar, David Torres, Nora G. Randy Mejet, Tefari, Fanny, Josué Cortés, Great Dragonin y Ale Galván, gracias por su amor y su cariño. Gracias por ser parte de esto. De verdad, en general y en lo no general también. no se <ríe> aprecia mucho, 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 mucho. Este eh, está diciendo en el chat. Andy, por tu quiero, le estoy muerto. Claro que sí. Eh, Capitán Carraner dice el rap de nombres exacto. Y Luna Cereza dice: Hoy me regalaron mi sub. Qué chido. Gracias por apoyar. Dice Erika: Hernández, no es moeda de suscribir y volver a suscribir, nomás para demostrar cariño. Este eh, suena chido eso. <ríe> Luego el algoritmo así bien cucu, pero ahí viene. Un abrazo también a la gente que se ha suscrita en Twitch, Andy Erika, Haji Yubajo, VS, Rafaan S Vico, Signio Garnagnachita Africta, Julián Galo 6, Ariola Sakura, Hangaf, Iván Sierra, 88, sin soy Kosh, la Bravu musicarina, mejia art. Lucas Guión Bajo Mama saludos a Venezuela, Fausto Ceturino Mama Guaranda. Sí, solo sí, pero no. Diana Curl 5, aquí 007 mi 90 bm Hiler, Jorge Slow Slowstream, do the Red It. Gordita, Kitsuru Ote cada Brett el caldito, via Enix, Alex Amber Ambar, Carmen Miel Robbie E P The Crazy 014 Mort Final Adrenalina, Gaspar Rosales, Carlos, dale caro. Si Nuja, VC, un polinomio, Antonio Cernas, Sanco, de Nekashi y Mekato G.G. Y también la gente que está suscrita desde el Facebook, quienes aprecio mucho que usen Facebook para suscribirse, porque es una plataforma donde no, 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 no creería que, que, que nadie ve nada. Y ahí están ustedes, que son personas chidas. Un abrazo a Mar Estrada, Marisela López Lozano, Marilín, Ochoa, Rodríguez, Sand, Abella y Gustavo González. Gracias por su amor y su cariño. Es por ser parte de esto de paso, si no le leí y me lo diciendo de todos modos, pero pues sepan que esto es nomás la lista de gente que está suscrita. Evidentemente este, eh, eh, hay más gente que está aquí desde su cariño y su amor. Tristemente, las plataformas no siempre me dan los nombres completos. Entonces tengo mi paciencia, porque si no les leo es porque de verdad no me lo dio ya. Entonces, Qué puedo hacer con eso? Nada, quejarme eh, se los digo porque, por ejemplo, en el YouTube ahorita la gente que dice que está conectada es 5JHR, LKR, G, Andy Mejía, Ariel Lior, Tizar, Capitán, Garra Negra, Dulce Romo, Eric Hernández, Gama Volante, Cigado de Pato. Hola, estoy muerto, me enamoré, siendo un fantasma. Irina, Hostile, Gradenco, quien tiene un canal bien chido. Vayan, chequen. De verdad. K-Girl, la dibujanta Lily, Rox, el, el 07. Ontari, son Santari, Patricia Rivera, Rodríguez Andrés, Stephanie Sánchez, Wendy. Yo sé que por ahí andas el enlático, yo sé que también andas por ahí. Este Adri Paniagua, René, si estás también, besitos, te amo. Eh, eh, y la gente que suele aparecer, pero no aparece. También está la gente que está o oh, no está en el Facebook. Yuri Maldonado, que dice que roja sabe a piña. <ríe> Avira Manjarres, gracias. Me acabo de suscribir a tu canal. Bendiciones, muchas gracias. Saludos. Este transhéroes desde San Diego, California. Qué chido. Hay que luego nos hablamos por ahí también. Manuel Mena está en el Facebook. Ale Chica Pulque Guevara. En que dice el tema de los catares, bien la persona que eh, probaba los alimentos antes que los comía el rey para evitar que los le envenenaran. Y vivían seguramente en la peda deliciosa, diciendo tengo que probar otra vez mi rey. Dame chance. A lo mejor ahí viene mi rey. Un abrazo también a Fátima, Fátima, este a Daniel Morrizón este, eh, eh, y la gente chida. Y Manuel, eh, sí, Manuel Mena, que se conectó desde el Facebook, también la gente que se conecta desde el Twitch Twitch como plataforma es una plataforma muy divertida por el hecho de que ustedes hagan tanto chiste con sus usernames. Voy a decir no más que no es que me haga la vida más difícil, sino simplemente que hace la vida más entretenida. Y en eso le quiero súper dejar un abrazo a 5 taxda Action, Shin, Aflicta, Aira, Manji, aquí a M07, Alex Iben. ARE 93, Artist Row, aten Blue Evil, Prince, Burning Core y Café Iguana, Oax, Juan de Ruth, Diana KR5, Doctor Evil, Doctor Evil, Guión Bajo B, El Buen John, El Caldito, Elysian, Eri, V.L.T. Qué chido verte, Eri, besitos. Una vez también a Steph's Fit. Si te llamas pies feet es que gracias <ríe> o también puede ser una unidad de medida yo soy 89 I am who go a uh, Ian Bizarda it's voodoo capix 06, Kevin Arnold, 780, Krillenath, Landol, X, U, w, Luna Cereza, Monotype, Bok, Motacross, y Nat Sandoval, Tevecitos, Nat, qué chido también, en fin, Natu Fronko, no, chido bailes ustedes en general, pero es que no chequen a Nat, en fin, um, un abrazo a NXNX, NX, a Prideless, Yucatán, que también hace cosas bien cool y es básicamente... O sea, yo creo que TikTok de Yucatán existe por Pride de Yucatán. un abrazo también a Ray Bionet, a Rajenis, a Roger y ya a Roger 971, Camp, a CFSU, así que Rod, Silvia, sí, Lucir, Gabriel Soy Head. Dani. Y Fit también está ahí. También abrazo. Soy Daniels a Spike Trap Claire Teas Cloud a bla bla Fanny Enix Virgo Pros wolf 09 X, y a Yanko Babel. Si no aparecen en esa lista es porque de verdad las la redes sociales a veces molestan. Entonces déjenmelo saber. Yo les leo, yo les quiero mucho. Este eh, eh, no sé, en fin, en general. también de amorcito. Capitán garro Negra dice ya hace frijolito. Eh, Kevin, Kevin Arnold 780 dice igual todos los éxitos para todos y todas. Total. Um, Ian o oh, eh, perdón, Lando y dice Ofelia sabe que existo? Claro que sí, por supuesto. Um, gracias por pasar. De verdad, yo me gozo mucho de nuevo. Este show no, no existe sin ustedes. Me explico yo si no hubiera chat, entonces qué vengo. Wey. Grabo videos y me voy a casa como si no estuviera en casa ahorita. <ríe> anuncio se dice viva Roja, viva, viva Ophelia. Um, de paso, me voy a seguir disculpando porque mañana, van a llegar las personas que dijeron yo llego el martes porque Ophelia dijo que el martes me a odiar, ya sé, cambié el día, en fin, voy a aprender cómo lidiar con mis culpas y, y, y no ser así, no ser así. Los rojas son los lunes, a menos que sea festivo. Y entonces esto me importa más mantener esa disciplina, en fin, como sea. Dice Patricia Rivera, yo comía tierra de chiquita, yo sé que sabe la tierra. Sería divertido comer tierra de grande y comprobarlo. Javier, no, no lo hagan. Javier Manjarres dice me acabo de suscribir a tu canal. Gracias por estar acá. Em, Eleonora Pondigo dice casi me pasa eso. Dulce Romo dice ahora te conectas mañana. Sí o sí. Si sí, te vas a saludar, debería. Em, Al Rurfo dice que hacen 245 piñas en roja. Guerra de piñas. Dale Caro dice será que la tierra sabe el olor a lluvia. Alex dice ahora no será martes. se si extrañará más roja puede ser a ver qué hago mañana, depende, mañana tengo una conferencia también, entonces depende de eso, pero pues puede que sí. O me conecto un ratito nomás ahí para unos cariño amor, y amor hacemos preguntas y respuestas. Lo voy a pensar porque depende, pero lo importante es que sí se hizo roja, sí se pudo estar aquí con ustedes y honestamente, no, gracias por ser parte de esto, de verdad. En mi trejo dice gracias por mucho, muchas, muchas gracias, besitos. Se les quiere un chingo y para todo lo demás, igual nos vemos en redes sociales. Hoy sale otro, mini Roja, de todos modos, pase lo que pase. Esos siguen saliendo siempre cuando tienen que salir fue que si llamamos roja yo también amo que estén aquí. El carbón activado cuenta como tierra versus el carbón desactivado, ¿no? Kriland dice buenas noches, buenas noches, descansen, tengan una excelente linda luna. Caro dice good night, al dice linda luna, exacto, linda luna, pasen la bonita. Lili dice a todos nos pasa que hay que cambiar planes, exacto, gracias, nos leemos chat como dice Caro. Eh, de paso, esperen un momento. Sepan que hay un Discord eh, que la gente chida de Team moderación maneja, pero, pero también conozcan a la gente chida de Team moderación, que cada quien tiene sus proyectos, sus cosas y hacen cosas chidas y sus streams. Vayan a ver sus streams. este Vayan a chequear eso. Ana dice yo quería ver la cápsula de los oxímetros. Esa ya está ahí. está sí está pública. Eh, más bien hay que ver el oxímetro que se autocalibra según el color de piel. Me muero por ver eso, pero bueno, en el caso. ya te salen en chat. Besitos. Ahí está el enlace al Discord. Si les quiero un chico, nos vemos este, en redes.